0: عن الفئران والرجال للكاتب الأمريكي جون شتاينبك يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد الفصل الأول على بعد فراسخ في الجنوب من سوليداد يلعق نهر سالينا سفح هضبه حيث تتجمع مياه هذا النهر وتصبح لجا سحيق الغور وتتلون بالخضره مياه هذا النهر دافئه بفعل انسيابها فوق الرمال المتالقه التي سفعتها اشعه الشمس الملهبه على احدى ضفتي النهر اصطفت رواب لامعة إلى حدود التوهج في رتل متناسق حتى جبال جابيلان، وعلى الضفة الأخرى للنهر يلوح للأبصار واد انتظمت عليه صفوف من الأشجار أشجار السرو والحور التي يضفي عليها فصل الربيع ذلك الطلاء الأخضر في الشتاء تتلطخ أوراق أغصان هذه الأشجار المتدلية بأوضار السيول على ضفة النهر الرملية من جهة الوادي تساقطت أوراق الأشجار الداوية على أديم الأرض وتراكمت كطنفسة سميكة وقد ذبلت ونضبت هذه الطنفسة فإذا دبت عليها سحلية أو زحفت عليها عضاء سمعت لها خشخشة تصل إلى عنان السماء بالمساء تخرج الأرانب من بين الأدغال تاركة وجارها وتأتي لتجثم فوق الرمال وعلى الرمال الندية تظهر آثار لبراطن حيوان الركون وتبرز آثار أخرى كبيرة لمخالب الكلاب أو سنابك الوعول والأيائل التي تأم المكان لأرواء ضمائها بين أشجار السرو والحور ممر صلبت أرضه وقست من فرط ما سارت عليها اقدام الاطفال في المزرعه المجاوره الاطفال الذين يقصدون المكان بغيه العوم في مياه النهر وكذا اقدام عابري السبيل المرهقين الاتين من الطرق العامه يروون الاستجمام والترويح عن اجسامهم التي اضناها وعثاء السفر تحت فنن من افنان دوحه كبيره كثيب من الرمال ينبئك بأن النيران أوقدت هناك مرارا ويبدو على ذلك الفرع المتدلي الغريب من الأرض أنه قد اتخذ مكانا للجلوس فقد نزع عنه اللحاء فبدأ أجرد مسقولا ناعما من كثرة الجلوس عليه بعيد أمسية يوم قائض بدأت الأنسام العليلة تخفق بين الأوراق فترتعش كان الظلام يزحف نحو الشمال بطيئا متثاقلا وعلى الضفة الرملية ظهرت الأرانب الجاثمة كهياكل صغيرة نحتت من صخور سوداء وعلى حين غرة مزق الصمت صخب آت من جانب الطريق من أوراق شجر الصفصاف القاتمة فلادت الارانب وقد قوست ظهورها وطامنت من شخوصها باوجرتها ثم سار طائر الكرك ذو الساقين الطويلتين على براثنه بكسل وخمول ثم ارتفع ومر من فوق النهر بجسمه الثقيل وهكذا اختفت كل معالم الحياه برهه من الزمن ومن بعد ذلك لاح على الممر رجلان يتجهان الى المياه الخضراء يسير أحدهما خلف الآخر وما زالا كذلك حتى بعد وصولهما إلى الطريق العريض العام كانا يرتديان سراويل ومعاطف مصنوعة من قماش أزرق ذات أزرار نحاسية وعلى رأس كل منهما قبعة سوداء متجعدة وعلى عاتق كليهما بطانية
1: كان الشخص الذي يسير في المقدمة ربع القامة وافر النشاط خفيف الحركه ذا دا بشره
0: داكنه مستيقظا حاد النظرات ومن سماته الشخصيه التي بدت للعيان يداه الصغيرتان القويتان وكتفاه النحيلتان والعرنين الدقيق اما الذي كان يسير من خلفه فقد بدا على النقيض منه ذا وجه منبسط وعينان نجلاوين ذابلتين عريض ما بين المنكبين المنحدرتين نحو الأسفل وكان هذا الرجل هائل الجثة ضخما أدنى إلى عملاق من العمالقه كان يجرجر قدميه وراءه مثل دب ويسير سيرا مضطربا ولم تكن يداه المتدليتان تتحركان قط وحين بلغا الأرض المنبسطة الجرداء توقف ذاك الرجل السائر في المقدمة بغتة فكاد أن يصطدم به رفيقه الذي كان يسير خلفه على مسافة قريبة نزع قبعته وبإصبع السبابة طرد دباب ونفض عن وجهه قطرات العرق أما رفيقه فألقى عبئه عن كاهله ووضعه على الأرض وانبطح على الأرض منكفئا على وجهه وعب من المياه الخضراء شرع يشرب بتعجل وجلبه مثل حصان ضامئ فاتجه إليه الرجل القميء بحنق وصرخ فيه لانيا لا تفرط في الشرب يا لانيا لكن لانيا ظل مثابرا على العب من المياه الراكدة فأضاب لانيا ستمرض مرة
1: أخرى كما في ليلة أمس غطى لانيا رأسه مع القبعة في الماء ثم جلس على ضفة النار
0: كانت المياه المنسابة من قبعته المبتلة تتسلل من خلف رقبته إلى قميصه الأزرق وتتغلغل إلى جسمه
1: وقال هذه هي الحياة أنت أيضا اشرب قليلا يا جورج وفي مزيد من الأنات
0: طرح جورج أثقاله عن كاهله ووضعها برفق على الأرض وقال يبدو لي أن هذه المياه آسنة انظر فها هو الزبد يعلو صفحتها، حركة خفيفة من الماء جعلته ذاهبة آيبة، ثم طفت على السطح حلقات مستديرة إنداحت ثم تراجعت. كان لانيا يرنو
1: إليها متأملا حين قال: انظر، انظر يا جورج، انظر إلى صنيعي. جلس جورج إلى جانب الماء،
0: وطفق يعب منه عبا وإيدا ملء راحتيه، ثم قال: طعمه ليس رديئا ولكنه لا يشبه مذاق المياه الجارية إياك أن تشرب من المياه الراكدة يا لانيا بل اشرب متى واجهتك مياه الينابيع الجارية كلما نال منك العطش نثر بعض الماء على وجهه وبيديه غسل مأبطيه ومؤخرة عنقه ومن بعد ذلك أعاد
1: القبعة إلى رأسه ونآ قليلا عن الضفة وجلس القرفصاء وانحنى بعطفيه على ركبتيه
0: أثار ذلك فضول لانيا ففعل مثلما فعل تماما تراجع إلى الوراء ثم جلس ورفع ركبتيه وأمسك بهما بكلتا يديه وكأنه يقول هل نجحت؟ وطفق يرنو إلى جورج ولكي تكون وضعية قبعته مشابهة لقبعة جورج شبها كليا فقد خفضها وأنزلها إلى ما فوق حاجبي كان جورج ينظر إلى المياه بائسا دليلا وقد سفعت الشمس محياه فاحمر ما حول عينيه وأخيرا قال غاضبا لو أن ذاك السائق الأرعن لم يطلب إلينا النزول لاستطعنا بلوغ المزرعة على متن الحافلة ولكنه قال لنا إن المسافة خطوة أو خطوتان فقط هذا السافل جعلنا نترجل على بعد أربعة أميال من المزرعة لأنه كان راغبا عن التوقف في قبالة بوابة المزرعة لقد مكر بنا الرجل ونعل ذلك الكلب ابن الكلب كان يربأ بنفسه أن يتوقف في سولداد فنبدنا في العراء قائلا الطريق ليس سوى خطوتين ولكن المسافة كانت تنوف على أربعة أميال وكان الهواء ساخنا الى حد لا يقبل التصديق نظر
1: اليه لانيا على وجل وحذر فقال ما بك ايها الرجل الى اين نحن ماضون يا جورج ضرب الرجل الربع
0: القامه بيده على قبعته وازاحها الى الجهه الاخرى وحدق في لانيا ساخطا يتطاير من عينيه الشرر وقال اذا لقد نسيت أه؟ لابد لي من الإعادة والتكرار آهم منك أيها المأفون سرعان ما تنسى فقال لانيا في خنوع أجل لقد نسيت جاهدت تبا لي كي لا أنسى أجل يا جورج لقد بذلت قصار جهدي من أجل ألا أن أنسى يا جورج لا بأس لقد فهمت سأشرح لك وهل لي عمل سوى ذلك؟ سأجلس وأروي لك كل شيء مفصلا واحدا تلو الآخر دون أن يجدي ذلك نفعا فسوف تنسى سأتحدث إليك من البداية إلى النهاية
1: لقد أسفت وتألمت ولكن لم يكن في اليد حيلة لم أنسى الأرانب يا جورج دعك من الأرانب
0: يا ولد وفي الحقيقة ليس في ذهنك سوى الأرانب هيا اصغي الآن حاول هذه المرة واشحذ عزيمتك حتى لا تنسى كي لا تلم بنا المتاعب كنت جالسا على قارعة الطريق في شارع هاوارد تحدق في اللوح الأسود هل تذكرت الآن؟ أشرق وجه لانيا بابتسامة فرح وتهللت أساريره وقال آه تذكرت لقد تذكرت يا جورج ولكن ماذا فعلنا بعد ذلك؟ هناك مرت بعض النسوة من أمامنا قلت لي بأن... قلت لي بأن... دعك مما قلت ولكن هل تذكر أننا ذهبنا إلى دائرة شؤون العمال في موراي وديدي حيث منحنا بطاقات العمل وتذاكر السفر أجل يا جورج لا ريب أذكر ذلك وعلى حين غرة دس يده في جيبه وقال بصوت خاشع
1: كالهمس لا وجود لبطاقة يا جورج لابد أنني فقدتها كان قد استغرقه هم
0: لا طاقه له به فاطرق براسه ولم يستطع ان يرفع عينيه عن الارض ومتى كانت البطاقه في حوزتك حتى تفقدها ايها الابله البطاقتان ها هنا وهل استطيع تسليمك بطاقات العمل في يوم من الايام عندئذ انبسطت اسارير لانها قليلا وقال ظننت اني وضعتهما في جيبي ثم دس يده مرة أخرى في
1: جيبه وجورج يرمقه وقال ماذا أخرجت من جيبك؟ لجأ لانيا إلى المراغواغة وقال
0: ليس في جيبي شيء؟ لا تكذب، ها هو في يدك ما هذا الذي تخفيه في يدك؟ أقسم بشرفي إنه ليس شيء هاته لأنظر إليه كان لانيا يبذل غاية جهده لإبقاء يده بعيدة عن متناول جورج ليس في يدي شيء ليس فيهما سوى فار 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 ذو روح ماذا قلت بل هو فار نافق يا جورج لم اقدم على قتله اقسم بشرفي لقد عثرت عليه ملقا على الارض عثرت عليه وهو نافق هيا ناولنيه لا تسلبنيه يا جورج واي ضير في ذلك هيا اعطنيه انبسطت يد لانيا المنقبضه رويدا رويدا فتناول جورج الفأر وقذف به إلى الطرف الآخر للنهر بين الأدغال ماذا كنت تفعل بفأر نافق؟ كنت ألامسه بإصبعي ونحن نسير إذن عليك أن تكف عن عبثك
1: هذا هلما أخبرني إن كنت تذكر؟ إلى أين نحن سائرون؟ في البدء ذهل لانيا وحار في أمره وانتهى به الحال إلى الخجل والارتباك فاخفى وجهه بين فخذيه لقد نسيت مره اخرى قال جورج وويلتا حسنا اصخ السمع عما قليل سنذهب للعمل في مزرعه كتلك المزرعه في الشمال التي كنا نعمل فيها في الشمال في ويد اه صحيح لقد تذكرت في ويد
0: هذه المزرعة الواقعة في هذه الأنحاء ليست بعيدة وسوف نذهب إلى المعلم أصغي إلي الآن سنسلمه البطاقات بطاقات العمل ولكن إياك أن تتفوه بكلمة واحدة عليك بالصمت ولا تنبس ببنت شفا إنه لو اطلع على مدى بلدتك لأنف أن يسند إلينا عملا وهو ان رأى همتك ومدى قدرتك على أداء العمل لأضحينا لا في أحسن حال واستقامت أمورنا وأفلح مسعانا هل فهمت؟ لقد فهمت يا جورج لقد فهمت حسنا قل لي الآن ماذا ستصنع عند وصولنا إلى المعلم؟ بدأ على وجه لانيا الوجوم وامتقع وتوترت قسماته وهو يفكر ثم قال
1: أنا لن أقول شيئا لن أنطق بكلمة واحدة مرحى انك تسير نحو الافضل
0: كرر ذلك واعد كلامك حتى لا تنسى همس لانيا
1: لن اقول شيئا لن اقول شيئا لن اقول شيئا قال جورج حسنا لقد اسات التصرف
0: في ويد فهل ستحاول الا ترتكب حماقه قال لانيا حائرا وماذا فعلت في ويد وهل نسيت ذلك ايضا لن أذكرك به لأنك ستعود إلى النسيان
1: أشرق محي لانيا ببصيص من الألق فهتف جدلا لقد طردونا من ويد فقال جورج في نزق عن أي طرد تتحدث لقد فررنا من هناك
0: طاردونا بحثوا عنا ولكنهم أخفقوا في العثور علينا قال لانيا بصوت خافت مشوب بالبهجة تلوح عليه السعادة انظر أقسم لك أنني ما نسيت ذلك اتجع جورج على الرمال ووضع كفيه تحت رأسه ففعل لانيا مثل فعلته ولكي يشعر بالطمأنينة
1: رفع رأسه ونظر إلى جورج قال له جورج هل تعلم بأنك بلية عظيمة؟
0: لو لم تكن برفقتي لكنت خلي البال مرتاح الخاطر ولكنت في سعاده وسرور وربما تزوجت مكث لانيا في مكانه صامتا هنيه ثم قال في ابتهاج اننا ذاهبون من اجل العمل الى المزرعه اليس كذلك يا جورج حسن جدا حسن انك وعيت ولكننا سننام هنا هذا ما يقتضيه امرنا سرعان ما هبط الليل وادلهمت الارجاء سوى قمه جبل غابيلان التي بقيت متألقة وهي تتلقى فيضا من أشعة الشمس التي بدأت تنأى عن الوادي ظهر ثعبان بين
1: المياه وقد أخرج رأسه الذي تأرجح مثل مثقاف وبدأ يتموج وبسبب حركة المياه كانت شجيرات القصب تهتز وتميد ومن
0: فوق الطريق العام اللاهب هدر صوت رجل صارخ لعلع في الفضاء ثم على صراخ رجل آخر مستجيبا لندائه وهبت أنسام رخية تغلغلت بين أوراق أشجار السرو
1: فتحركت وسمع لها حفيف وما لبثت إلا قليلا حتى عادت إلى السكون
0: لماذا لا نذهب إلى المزرعة يا جورج ونتناول عشاءنا هناك ففي المزرعة يبدل الطعام استدار جورج إلى الجانب الآخر وقال ليس علي أن أبالي بك فقد استمرأت المكان وفي غدات غد سنذهب إلى العمل لدى مجيئنا شاهدت بعض الحافلات في الغد سنحمل غرائر الشعير وسوف ينبثق اللبن الذي ارتضعناه في الصغر من أنوفنا هنا في هذه الليلة سأرقد على ظهري وهذا هو ما يمليه علي قسمي نهض لانيا وجلس القرفصاء وحدق في جورج وقال: ألا نتناول طعاما؟ هيا اذهب إلى الأدغال واجلب بعض الهشيم والأغصان اليابسة، ففي جعبتي ثلاث علب من الفاصوليا، وما انتهيت من ذلك أعطيتك علبة الثقاب لإضرام النار، ثم سنطبخ الفاصولياء ونتناول طعاما، إنني أشتهي الفاصولياء المطبوخة في عصير البندورة، ولكن ما العمل؟ فليس لدينا عصير البندورة. اذهب الآن واجلب حزمة من القش والأعواد المتيبسة إياك أن تتأخر فقد أوشك الظلام أن يخيم في كل الأرجاء هب لانيا على قدميه متقاعسا خاملا واختفى في الأرض المقفرة. ومكث جورج لا يريم مكانه متجعا يصفر بغنية صدر جلبة عن المياه في تلك الجهة التي قصدها لانيا فكف جورج عن صفيره وشرع يصغي باهتمام
1: ثم حدث نفسه يا للبائس المسكين قال ذلك ثم استانف الصفير لاح لانيا من بين
0: الادغال وفي يده غصن يابس من شجر الحور فباغته جورج قائلا هيا اعطني ذلك الفار مره اخرى لجا لانيا الى المراوغه والمناوره وقال اي فار يا جورج ليس معي أي فأر هيا أعطني الفأر ولا تحاول خداعي توقف لانيا ثم تقهقر إلى الوراء وكأنه يسعى إلى الفرار والنجاة وهو يرمق ناحية الأدغال لكن إصرار جورج لم يهن ولم يتبدل موقفه وأعاد عليه المسألة إن لم تسرع في تسليم ذلك الفأر لهويت بلكمة على وجهك وماذا تريد أن أعطيك يا جورج؟ إنك تعلم كخنزير ماذا عليك أن تعطيني إنني أريد ذلك الفأر دسلانيا يده دون رغبة وعلى مضض في جيبه وبحث فيه وقال بصوت ذليل ومبهم لماذا تمنعني؟ إنه ليس ملكا لأحد ولم أسرقه من أحد لقد وجدته نافقا ملقا على قارعة الطريق امتدت إليه يد جورج بطريقة تنطوي على الأمر كما يتصرف امرؤ مع كلبه إذ ألقى إليه بكرة فلم ينصع لأمره ولم يحضرها له دنا من لانيا فتراجع إلى الوراء لكنه ثابر على الاقتراب منه صفق جورج وإثر ذلك قدم لانيا له الفأر وقال إنني لم أقترف منكرا يا جورج كنت أربط عليه وأمسده نهض جورج ورمى الفأر بكل ما أوتي من أيد وقوة إلى تلك الأرض المقفرة المعتمة، ثم اقترب من المياه ورفع يديه نحو السماء وقال: «أيها المعتوه الكبير، عندما يخطر ببالك الذهاب إلى الضفة الأخرى للإمساك بالفأر، يخيل إليك أنني لن أشاهد رجليك
1: المبتلتين. ولما سمع لانيا وهمساته رد عليه بقوة وضراوة». انظروا إليه إنه كالحمار يجلس كالأطفال ويجأر صارخا
0: ذهب لانيا إلى خلف الدوحة الكبيرة وجلب حزمة أغصان وأوراق جافة وطرحها فوق ركام الرماد القديم ثم
1: عاد أدراجه ليحتطب ويجلب قشا آخر كان الظلام الدامس قد استحوذ على كل الأنحاء
0: وكان رفيف أجنحة اليمام يسمع من جانب المياه. دنا جورج من كومة الهشيم وأضرم فيها النار. تأججت النار وصدرت طقطقة من الحطب اليابس المحترق. أخرج جورج من جعبته ثلاث علب من الفاصولياء ووضعها على كثب من النار المتقدة بحيث لا تسقط فيها.
1: قال جورج: هذه الفاصولياء تكفي أربعة أشخاص وبينما كان لانيا ينظر إلى الجهة
0: المتقدة من الموقد قال وكأنه قد أسلم أمره إلى الأقدار إنني أشتهي الفاصولياء مطبوخا بعصير البندورة فاحتدم حنق جورج وقال ليس في حوزتنا عصير البندورة إنك لا تطلب إلا الأشياء المفقودة آه ليتني كنت وحيدا لعشت حياة هانئة وهادئة، ولعثرت لي على عمل أو وظيفة، ولا اعترضتني المتاعب ولا نغص حياتي منغص، ولتقاضيت في مستهل كل شهر خمسين دولارًا، ولقصدت المدينة لأحيا هناك كما يملي علي الهوى، ولأمضيت الليالي في المواخير ومعاشرة المومسات ما دام جسدي يهفو إلى ذلك، ولتناولت طعامي هناك كما تصبو إليه نفسي. ولقضيت أوطاري وأشبعت كل غرائزي ورغائبي وأرضيت نوازعي
1: آه ما أبهى ذلك وما ألذه.
0: كنت سأفعل ذلك كلما هل شهر جديد أو لكنت أبتاع قارورة كبيرة من الوسكي أو ذهبت إلى أحد المقاهي وشاطرت الآخرين اللعب بالورق أو مارست رياضة البلياردو كان لانيا يجلس القرفصاء ويراقب هيجان جورج من فوق النار الموقدة وقد نفض وجهه فزعا ورعبا تابع جورج حديثه غاضبا ولكن ماذا يسعني فعله إنني أجرجرك خلفي ولا يقر لك قرار ولا تدوم على حال تفسد لي كل عمل أعثر عليه وتتلف مشروعي وليس لك عمل أو شاغل سوى أن تتسكع هنا أو هناك وليت الأمر اقتصر على ذلك لكنك تحشر رأسك في المآزق وترتكب الحماقات وأنا أتحمل
1: نتائج افعالك كان صوت يدوي ويلعلى ويتكلم صارخا دب أنت أيها الرجل
0: ما من ويل لم يحق بي بسبب طلعتك قال لانيا بصوت مغناج شبيه بصوت الفتيات الصغيرات وهن
1: يتناجين كنت ارغب في ملامسه رداء تلك الفتاه كنت اريد ان المسه كما المس الفار
0: وايان لتلك الفتاه ان تعرف انك كنت تنوي لمس ردائها فحسب وانك لا تنوي بها شرا لقد اجفلت هولا وذعرا فطاردنا البعض من الفتيان وخشيه سطوتهم امضينا يوما كاملا في ذلك المستنقع ولم ننجو الا بفضل حلول الليل هذا هو دأبك دائما تجترح مثل هذه الهفوات جدير بك أن تحبس في قفص وتعطى ألف ألف فأر لتعيش معها حياة هانئة خفت صوته ثم همد وتلاشى سخطه ورنا إلى وجه لانيا المجلل بالهم من فوق اللهيب وما لبث أن أحس بالخجل وشرع ينظر إلى ألسنة النار كان الظلام قد غمر كل شيء لكن النار المتأججة كانت تضيء أعالي الأشجار وأسافلها فبدت كالقباب جرجر لانيا القريب من النار جسمه في خدر شديد إلى مقربة من جورج وجلس على رؤوس أصابعه. ولكي يسخن جورج الطرف الآخر من العلب فقد غير مواقعها وكان يتصرف وكأن لانيا ليس له وجود هتف لانيا
1: بصوت خفيض جورج ظل جورج غارقا في الصمت فعاد الى القول جورج ماذا لقد كنت اهزل يا جورج لست ارغب في عصير البندوره
0: ولئن وجدته الان امامي لما تذوقته لو وجدته لاعطيتك ما كنت ساتناوله يا جورج وكنت ساتركه لك كله لتسكبه على الفاصولياء كما تشتهي وترغب أجل ما كنت سأتذوقه وضب جورج على التحديق في النهر عابس الوجه مكفهر القسمات لو لم تكن معي لكنت في غاية السعادة وكلما خطر لي هذا الخاطر كدت أن يصيبني مس من جنون وبسببك لا أستطيع أن أرتاح دقيقة واحدة كان لانيا لا يزال جالسا على رؤوس أصابعه ينظر إلى الأطياف فيما وراء النهر
1: قال جورج إن شئت تركتك وذهبت تركتك وشأنك وهل تستطيع الذهاب؟
0: سأذهب إلى ذرى تلك الجبال لا أستطيع العثور على مغارة آه هكذا حسنا وماذا ستأكل؟ وهل لديك من العقل ما يسعفك على تدبر أمر قوتك؟ سأعثر على شيء يا جورج لن أبحث عن عصير البندورة وطيب الطعام سأنام في العراء ولن يؤذيني أحد ومتى وجدت فأرا أصطحبته معي في تجوالي ولن يأتيني أحد لينتزعه
1: مني نظر جورج باهتمام شديد إلى لانيا بعدما أدار إليه رأسه وقال لعلك تزعم أنني لا أحسن معاملتك إن كنت
0: متبرما بي فسوف أذهب إلى قمم الجبال بحثا عن مغارة ومتى شئت ذلك؟ ذهبت وتركتك وشأنك
1: لا لا أصغي لقد قلت لك ذلك وأنا هازل أريدك أن تمكث إلى جانبي يا لانيا لست ناقما عليك
0: غير أن لك فعلة مستهجنة وكلما ألفيت فأرن وأمسكته قتلته توقف عن الكلام ثم استأنف انظر إلي ما سأفعل في أول فرصة سانحة سأعطيك جروا من جراء الكلاب ربما لن تقتله إنه خير من الفئران ثم إنك ستستطيع لمسه أكثر لم يقتنع لانيا
1: بهذه الفكرة ولم يرضخ لهذا الاقتراح لأنه يعلم أن كفته هي الراجحة وقال
0: إن كنت ممتعضا مني فقل لي جهارا فإني سآوي إلى رؤوس هذه الجبال سأصعد إلى ذروة ذلك الجبل الشاهق وسأعيش منفردا ولن يكون بيسعى أي كائن أن يسلبني فئراني قال جورج إني أرغب في بقائك يا لانيا ولكن متى أويت إلى الجبال بمفردك لحسبك من يراك دبا وأجهز عليك لا لا ستلبث في معيتي إن الخالة كلارا وإن تنكم قد ماتت فإنها ستمقت وحدتك وانفرادك قال لانيا بشيء من الغبطة والتوسل تحدث
1: تحدث كما كنت تفعل دائما. عما تريدني أن أتحدث؟ تحدث عن الأرانب، قال جورج مقتضبا.
0: لا تتعب نفسك دون جدوى، مهما حاولت فلن تبرح هذا المكان.
1: عاد لانيا يا إلى الترجي. هيا يا جورج. أي ضير في ذلك؟ حدثني كما عهدتك. إذا فأنت
0: شديد التوق إلى سماع ذلك. حسنا، سأحدثك. ثم سنجلس لنتناول طعامنا مال صوت جورج الى الرزانه والوقار وحدثه حديثا لا التواء فيه حديثا مستفيضا دون تلكؤ او جمجمه وكانه قد
1: اعتاد عليه والفه من كثره التكرار ان الاشخاص الذين هم على شاكلتنا
0: ويخدمون في المزارع ليس لهم في هذا العالم ظهر او اهل إنهم وحيدون وليس لهم من موئل أو مأوى لذلك يؤمون المزارع لكسب بعض المال وحين يزورون المدينة يصرفون بين عشية وضحاها كل ما اقتنوه وإذ يفلسون يعودون خانعين أصاغر إلى مزارعهم ليس في أذهانهم أي خطة أو مشروع للغد الآتي سرلانيا بالغ المسرة فقال مبتهجا حسنا حسنا تحدث الآن عنا وكيف نحن تابع جورج إننا لسنا كذلك فلنا آمال ولنا طموح لأن هناك من قد يتحدث إلينا ونتحدث إليه ويهتم بنا لسنا كأولئك العائلين المشردين دون مأوى أو ملاذ لسنا مثل أولئك الذين يقصدون الحانات وينفقون كل أموالهم التي جمعوها بشق الأنفس وهؤلاء إذا أدخلوا السجن وساء مصيرهم لم يجدوا من يبالي بهم أو يشفق عليهم ولكننا لسنا كذلك فتدخل لانيا قائلا إننا لسنا كذلك ولماذا لسنا كذلك؟ لأنني كائن لك وأنت كائن لي ضحك من الحبور وقال الآن تكلم يا جورج ما دمت تعرف فأنت أيضا تستطيع التحدث لا انت الذي يجب ان يتحدث لانني دائما انسى بعض الامور ماذا سنفعل قل لي وماذا سيحدث في احد الايام سنجمع دراهمنا التي ادخرناها وسنبتاع فدانا او فدانين من الارض وسنقتني بقره وعددا من الخنازير قال لانيا بصوت صاخب سنعيش كالاثرياء وستكون في حوزتنا الارانب قل تكلم يا جورج عن الأرانب وأقفاصها قل لي كيف تغطل الأمطار في الشتاء تحدث عن موقدنا إن القشطة التي ستعل صفحة الحليب ستكون كثيفة فلا يمكن إزالتها إلا بواسطة مدية أو ملعقة قال جورج لماذا لا تتحدث أنت بنفسك فإنك ملم بكل الأشياء الماما حسنا لا 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 تحدث أنت فلحديثك نكهة أخرى استمر يا جورج كيف ساعتني بالارانب نعم ستكون لنا حديقه حديقه تزرع ببذور البطيخ وسيكون لدينا قن بين الارانب للدجاج وحين يبدا هطول الامطار في الشتاء سنتوقف عن العمل واذاك سيكون لنا وقت للراحه والاستجمام وسنصغي الى صوت رذاذ الامطار وسنكون في اقصى درجات الحبور والغبطه ثم اخرج مديته المطواة من جيبه وقال لا أجد مزيدا من الوقت للتحدث اليك وضع مديته تحت احدى العلب وفتحها وسلمها الى لانيا ثم فتح العلبة الثانية واخرج من جيبه ملعقتين سلم احداها الى لانيا وامام النار المتأججة ملأ أفواههما بالفاصولياء وطفقا ينظرانها على عجل انبثقت حبات من الفاصولياء من فم لانيا فأومأ إليه جورج بملعقته غدا إذا ألقى المعلم عليك أسئلة فبماذا ستجيب؟ ازدرد لانيا اللقمة التي كانت تملأ فمه ولاح الاهتمام على محياه سأقول ماذا سأقول آه لن أقول شيئا مرحالك أحسنت أحيانا تسير نحو الأفضل سيرا حثيثا وعندما نمتلك من الأرض فدانا أو فدانين فسوف أوكل إليك مهمة رعاية الأرانب ولا سيما وأنت تتذكر هذه الأشياء تهلل وجه لانيا وغمره شعور بالفرح وقال لقد تذكرت أومأ جورج بملعقته إشارة أخرى وقال أصغي يا لانيا اعرف هذا المكان جيدا إنك تستطيع أن ترسخ هذا المكان في ذاكرتك أليس كذلك؟ المزرعه بعيده عن هذا المكان مسافه طويله فاذا سرت مع النهر وصلت الى هنا فقال لانيا لا ريب في ذلك ساتذكر ولن انبس ببنت شفه كما لقنتني ان كان الامر كما تزعم فاستمع الي يا لانيا ان اقحمت نفسك في المتاعب كالمره السابقه ففر الى هذا المكان واختبئ بين الادغال قال لانيا هامسا أجل سأختبئ بين الأدغال إلى أن آتي إلى هنا وألتقي بك ستظل مختبئا بين الأشجار فهل تستطيع أن ترسخ هذا المكان في ذهنك؟ سأستطيع يا جورج سأمكت متخفيا بين الأدغال إلى حين حضورك ولكن حاول جاهدا أن لا تستجر البلاء إلى نفسك وإلا فلن تستطيع تربية الأرانب ألقى علبته الفارغة بين الأدغال لن ألقي بنفسي في المتاعب. لن أفتح فمي بكلمة واحدة حسنا أحضر كيسك إلى هنا إلى مقربة من النار فسوف ننامها هنا نوما هادئا عذبا تحت قبة السماء ومن حولنا أوراق الأشجار لا تعبث بالنار دعها تخمد وتنطفئ بسطا عدة نومهما على الرمال وكانت المنطقة المحيطة بهما تزداد حلكا كلما خبت النار وخمدت وكانت الأشجار والأدغال تختفي رويدا رويدا عن الأبصار ولم يبق من الضوء سوى ذلك البصيص الذي ينبعث من الجمر المتخلف عن جذوع الأشجار قال لانيا في ذلك الظلام الدامس هل أنت نائم يا جورج؟ لا ماذا تريد؟ يا جورج يجب أن تكون الأرانب ملونة قال جورج بصوت قد غلب النعاس صاحبه على أمره نعم نعم ستكون حمراء سوداء وخضراء يا لانيا ستكون لدينا الآلاف المؤلفة من الأرانب فلتكن لدينا الأرانب ذات الفرو الطويل أتذكر يا جورج أننا رأيناها في ضواحي سكرامنتو أجل ستوجد لدينا ذات الفرو الطويل والا فسارحل اعيش في الكهف فقال جورج الى الجحيم اصمت يا رجل كان البصيص الاحمر الاتي من الجمرات التي تتحول الى رماد يذبل وينطفئ ومن فوق رابيه على جنبات النهر يرن عواء بنات اوى وينتشر في الافق الرحيب وفي الطرف الاخر نبح كلب وعوى مستهجنا لعواء بنات اوى بينما كانت نسائم الليل الواهنة تهدهد أوراق الأشجار فيسمع لها حثيث. الفصل الثاني كانت الدار التي يبيت فيها العمال بناء مستطيلا وكانت الجدران مطلية بالجير من الداخل أما السقف فكان مغطى بألواح سميكة في ثلاثة أركان من الدار كنت تجد أقمشة مربعة الشكل وفي الزاوية الرابعة يوجد باب ثقيل يغلق بقفل وكانت هناك ثماني أرائك أسندت إلى الجدران على نسق وانتظام وكانت اللحف قد بسطت على خمس أرائك منها وعلى الأرائك الثلاثة الأخرى لحف دون ظهار، ومن فوق الأرائك علقت صناديق للتفاح بالجدران بواسطة أوتاد ومسامير، وهذه الصناديق هي من ممتلكات أصحاب اللحف التي يحفظون فيها أمتعتهم الخاصة، فكنت تجد فوق الصناديق التي اتخذت رفوفًا أشياء مختلفة مثل مكعبات الصابون وبعض المساحيق. والشفرات وأعدادا من مجلة وايلد ويست الغرب المتوحش التي يتعشقها عمال المزرعة ويشغفون بها شغفا جنونيا كانوا في الظاهر يستهينون بها وفي الحقيقة كانوا يولونها قدرا وافرا من الجدية والتوقير كذلك وجدت فوق هذه الرفوف أدوية وعقاقير وقوارير صغيرة وأمشاط وكانت ربطات العنق المعلقة على المسامير المغروزة في الصناديق تتدلى وتترنح وإزاء أحد الجدران نصبت مدفأة صنعت من حديد داكن وقد اخترقت أنابيبها سقف الدار من الوسط تماما كانت المنضدة المربعة الشكل الموضوعة في منتصف المنزل قد فرشت بأوراق اللعب وحول المنضدة مقاعد خشبية لجلوس اللاعبين. كانت الساعة تقارب العشرة صباحاً، وقد أرسلت أشعة الشمس حزمة من أشعتها التي خالطتها ذرات التراب الدقيقة، فتعلقت في فضاء الغرفة عابثة لاهية. وكان أعداد من الذباب الهائم على وجهه تمر من بين تلك الحزمة، فتبدو كنجوم متألقة ذاهبة آيبة. كان قفل الباب الخشبي معطوبًا. فتح الباب على أحد مصراعيه، ودخل رجل هرم مقوس الظهر، فارع الطول، يرتدي ملابس زرقاء وفي يده اليسرى مكنسة عريضة، ثم ظهر وراءه جورج، ومن بعده ولاجلانيا قال الرجل الهرم: كان المعلم ينتظر قدومكما مساء أمس. وفي هذا الصباح احتدم غيظا بسبب تخلفكما عن الحضور مد يده اليمنى وبدت يده الاخرى في كم ردائه كهراوه واشار الى فراشين بجانب المدفع يمكنكما ان تاويا الى هذين الفراشين ضرب جورج والقى بطانيته على غرائر التبن التي كانت تؤدي وظيفه الحشايا ونظر الى رفه المصنوع من صندوق
1: تفاح وتناول من داخله علبة صفيح صفراء وقال وما هذا؟ قال العجوز لست أدري
0: مدون عليها أنها تبيد البراغيث وتقضي على جميع أنواع الصراصير والحشرات والهوام أي ضرب من الحشايا تقدمونه لنا؟ ليس في نيتنا التعامل مع البراغيث نقل الخادم العجوز المكنسة إلى يده اليمنى ودسها بين مرفقيه وفخديه وتناول العلبة وأمعن النظر في الكتابة المدونة عليها وقال أعرني سمعك ذاك الزميل الذي نام هنا آخر مرة كان حدادا وكان إلى ذلك مفرطا في النظافة إلى حدود الهوس لقد كان يغسل يديه حتى بعد تناول الطعام فماذا جرى حتى تقمل هذا الرجل؟ رويدا رويدا ازداد حنق جورج وتفاقم ووضع لانيا أوزاره على السرير المجاور وجلس مشدوها فاغرا فاهو يصغي إلى جورج قال العجوز انظر سأقول كانوا يطلقون على هذا الحداد اسم ويتي كان يضر هذا المسحوق في كل الأمكنة وإن لم تكن موبوءة بالقمل والبراغيث. وكان يقول ليكن ما يكون هل تفهم أليس كذلك؟ انظر سأنبئه أي صنف من الرجال كان ذلك الحداد كان يقشر البطاطا فوق السفرة ولم يكن يدع منها شيئا يسقط على الأرض وكان إذا وجد بقعة حمراء في البيضة أزالها وأخيرا حين لم يستمر الطعام عندنا غادرنا هذا ما كان وهكذا كان الرجل كان شديد الأناقة يرتدي ثيابه الأنيقة في أيام الأحاد وإن لم يخرج إلى مكان من الأمكنة
1: تأنه كان يشد ربطة العنق إلى رقبته وأخيرا خرج من الغرفة قال جورج مرتابا ترى
0: لماذا غادر هذا المكان؟ وضع العجوز العلبة الصفراء في جيبه وحك لحيته البيضاء وكأنها حزمة من الشوك وقال ذهب إلى العمل هكذا خرج وذهب كما كان يفعل كل مرة لم يكن يبدي ملاحظات الا عن الطعام بيد انه قال ذات ليله ادفعوا لي اجرتي رفع جورج فراشه ونظر تحته ثم انحنى عليه وامعن فيه النظر فما كان من لانيا الا ان نهض وحاكى جورج فيما فعل مدققا متمحصا اخيرا واخيرا اطمانت بلابل جورج وهدات نفسه القلق فتح حقيبته واخرج منها موسى الحلاقه وقطعة صابون ومشطًا وقارورة مليئة بالجوب ومرهما، ثم وضعها جميعًا على الرف ورصفها على نسق واحد، ثم فرش لحافه وجهزه. قال العجوز: أينما كان المعلم الآن فلا بد أن يأتي في هذا الوقت. في هذا الصباح عندما لم يجدكما استشاط غضبًا، وذهب في الحال إلى المكان المعد لتناول فطورنا. كان قد فقد عقله. فتح فمه وأغلق جفنيه وقال في أي جاحيم يمكتان حتى الآن؟ وقد تجاوز سخطه إلى الساس. بسط جورج رقعة متجعدة من لحافه ثم جلس وقال لقد ذكرت بأنه سخط على الساس، فلماذا؟ أجل لأنه زنجي أقلت إنه زنجي؟ أجل وفي الحقيقة هو رجل فاضل أحدب في غابر أيامه كان قد رفسه حصان شموس والمعلم كلما تأزمت أموره أو وجد نفسه في معضلة صب جام غضبه على السائس لكن السائس لا يأبه به وهو لا يكف عن القراءة وفي غرفته كتب أي رجل من الرجال معلمكم هذا؟ كلا إنه ليس امرئا شريرا لكنه يخرج أحيانا عن طوره ومع ذلك فهو رجل شهم وكريم انظر ماذا كنت عازما على قوله أتدري ماذا فعل في عيد نويل لقد أتى بكمية هائلة من الويسكي وقال في العام برمته يأتي عيد نويل مرة واحدة فهيا اشربوا أيها الأولاد لا تقل ذلك هل أتاكم بكثير من الويسكي كن على يقين فلست ممن يقولون غير الحقيقة يا إلهي كم كانت مسرتنا عظيمة وقد أذن في تلك الليلة للزنجي أيضا يوجد حضي صغير يدعى سميثي وقد تصارعا فغلبه الزنجي وألصق ظهره بالأرض ولم يسمح له الرفاق أن يستخدم رجليه لذلك سقط عليه الزنجي ولما كان الزنجي أحدب فقد حضر الرفاق سميثي من الاستعانة برجليه توقف قليلا وكأنه يستعيد ما غاب عن ذاكرته ثم تابع وبعد ذلك خرج الجميع وذهبوا إلى سولداد ابتغاء اللهو واجتراح الملذات ولكني لم أرافقهم
1: لأنني أمقت مثل هذه الرغائب والنزوات ولا أجنح إلى اصطناعها كان لانيا منهمكا في إعداد فراشه وأوشك أن ينتهي من ذلك حين
0: رفع المزلاج الخشبي وانفرج الباب عن فتى ربع القامة بدين قوي البنية يرتدي سروالا أزرق وقميصا وصدارا ذات أزرار ومعطفا قصيرا أسود وقد أدخل أنامله بين خصره وحزامه وعلى رأسه قبعة بنية اللون قديمة وفي قدميه نعال طويلة الساق مرتفعة الكعب مزخرفة بالخيوط بدأ عليه أنه ليس من العمال المياومين رمقه العجوز ومسد لحيته وجرجر رجليه نحو الباب وقال لقد حضر ثم زاحم المعلم بمنكبيه عند الباب
1: وخرج تقدم المعلم ذو الفخدين المكتنزتين بخطوات حثيثة ومتقاربة وقال
0: بهذا الصباح سجلت حاجتي إلى عاملين في رادي أن ماري هل معكما بطاقات العمل؟ بحث جورج في جيوبه وأخرج البطاقتين وقدمهما إلى المعلم فقال ليس الذنب ذنب رادي أن موري فها هي ساعة دوامي مدونة على البطاقتين أطرق جورج برأسه وقال لقد خدعنا سائق الحافلة فاضطررنا أن نمشي عشرة أميال سيرا على الأقدام فبينما كنا لا نزال بعيدين جدا قال لنا هذه هي المزرعة. وفي هذا الصباح أيضا لم نعثر على سيارة تقلنا اضطررت إلى إرسال عربة الشعير برفقة عمال ينقصهم عاملا ولا جدوى من إلحاقكما بالعربة الآن تستطيعان ذلك في الدوام المسائي أخرج من جيبه دفترا وفتح الصفحات التي دونت عليها جداول بأسماء العمال تعمد جورج أن يحدق في لانيا ويلقي عليه نظرة نافذة فأومأ لانيا برأسه مبديا عن تفهمه للمسألة بلل المعلم قلمه بريقه وسأل ما اسمك؟ جورج ميلتون ومرافقك؟ فأجاب جورج يدعى لانيا سمول سجل المعلم اسميهما في دفتره وتسأل ما هذا اليوم؟ آه إنه العشرون من الشهر ثم طوى دفتر سجلاته أين كنتما تعملان قبل الآن؟ قال جورج في الشمال، في وايد. التفت المعلم إلى لانيا وقال: وأنت أيضا؟ فأجاب جورج: أجل، هو أيضا. أشار المعلم إلى لانيا إشارة تنطوي على الدعابة، وقال: يبدو وكأنه رجل غير مهدار. أجل، ليس ثرثارا، وما من أحد يضاهيه في أداء العمل. إنه قوي كالثور. فابتسم لانيا وردد بصوت خافت. إنه قوي كالثور رمقه جورج وتمعن فيه فأطرق برأسه خجلاً. فسأله المعلم في هجمة واحدة أنت يا سمول ماذا تجيد من الأعمال فاضطرب لانيا واحتاج واستنجد بجورج بإيماءة من عينيه لينقذ الموقف فقال جورج إنه يؤدي كل عمل تسنده إليه إنه يستطيع تسريح البغال في المراعي يستطيع نقل أكياس الزاد يستطيع أن يحرث. إنه يستطيع أداء كل عمل تشاء. اختبره مرة وسوف ترى. عاد المعلم إلى جورج وقال: لماذا لا تدعه يتكلم؟ ماذا تقصد؟ دعنا نفهم. قال جورج بصوت جهوري: لم أقل بأنه نابه أو ذكي، كلا إنه ليس كذلك، ولكنه في العمل لا يبارى، وليس له منافس. إنه يحمل مئتي كيلوغرام ولا يبالي. دس المعلم الدفتر في جيبه وغرز الإبهامين بين خصره وحزامه وغمز بإحدى عينيه وقال انظر إلي أي لعبة تقوم بها؟ آه ماذا؟ كم تربح من وراء ظهر هذا الغلام؟ هل تقبض عمولته؟ بأية مناسبة؟ أتظنني أستغله؟ لم أجد طيلة حياتي من يتمسك بآخر بهذا القدر وماذا تجني من وراء هذا السلوك؟ ليتني أعرف ذلك إنه أحد أقربائي وقد وعدت والدته أن أرعاه وأهتم بشؤونه حينما كان صبيا رفسه بال في جمجمته فتأثر بذلك إنه معتوه قليلا وهذا كل ما في الأمر ولكنه رجل ككل الرجال ويستطيع أداء أي عمل تكلفه به فرد المعلم إن عمل غرائر القوت لا يفتقر إلى كثير من الفطنة ولكن حذاري يا ميلتون، حذاري، إياك أن تخدعني يا ميلتون، وسوف أتعقبك، ولماذا انفصلت معني العمل في ويدي؟ لم يعد ثمة عمل، أي عمل كنتما تزاولان؟ كنا نحفر الأنفاق، حسنا، ولكن لا تحاول أن تغرر بي، وإن حاولت، فلن تستطيع إلى ذلك سبيلا لقد صبرت كثيرين من أمثالك المتحدلقين بعد تناول الطعام، ستذهبان لنقل أكياس الشعير، وستنقل الأكياس من مستودع الشعير، ستخرج مع ورشة سليم. سليم؟ إنه حودي عريض المنكبين، وسوف تراه في موعد الطعام. استدار المعلم بكليته وتوجه نحو الباب، ولكنه قبل أن يلفظه الباب تقهقر إلى الوراء، وأنعم النظر في الرجلين الوافدين، وعندما غادر وانقطع صوت خطواته، نظر جورج الى لانيا لقد وعدتني الا تتفوه بكلمه وكان عليك ان تغلق فمك وتكل الي الحديث لقد اوشكنا ان نخسر عملنا نظر اليه لانيا مكتئبا وقال لقد ادركت ذلك يا جورج اجل لقد ادركت ولكنك دائم النسيان ثم تلقي على كاهلي كل الاعباء قال ذلك واندس في فراشه سيظل الرجل يراقبنا فحاول ألا ترتكب خطيئة أخرى ويجب ألا تنبس ببنت شفا
1: ثم استسلم لتفكير عميق جورج ماذا دهاك مرة أخرى؟ إن البغل شموس لم يرفس جمجمتي أليس كذلك يا جورج؟ حنق جورج وقال
0: ليته رفسك وإذاك كان الناس سيهتمون بك
1: ويصغون إليك هل قلت بان بيننا نسبا لقد كذبت وماذا في ذلك اني سعيد
0: بهذه الكذبه ولو كنت من اقاربي لعلقت مشنقتي وانتحرت صمت جورج وسار نحو الباب ونظر الى الخارج
1: انت ايها الرجل ما بالك واقفا هناك والى ما تصغي دخل العجوز الغرفه بخطوات ثقيله
0: وكانت المكنسه ما تزال في يده يتبعه كلب من كلاب الرعاة وقد كف بصره إذ كان هرما جدا وبعد لأي استطاع الوصول إلى ركن من أركان الغرفة وهو يضلع في سيره ثم ربض على الأرض لاهتا منهكا ثم بدأ يلعق وبره المتلبد وجلده الأجرب ووقف العجوز ينتظر أن يستتب للحيوان المكان وقال ما أصغيت كنت أويت إلى ذاك الركن أحك كلبي وقد انتهيت الآن من تنظيف المرحاض فقال جورج بل كنت تصغي إلى الأحاديث التي كانت تجري هنا إني لا أحب أولئك الذين يدسون أنوفهم في شؤوني الشخصية ألقى العجوز نظرة أسن على جورج وقال لم أحضر إلا الآن ولم أسمع كلمة واحدة من حديثكما وليست بي رغبة في ذلك إن الوقوف أمام بوابة المزرعة وإلقاء الأسئلة أمر غير مستهجن وبعد أن هدأ جورج قليلا قال لقد نطقت بالصواب إن الحريص على عمله يجب أن يكون هكذا سر جورج بكلمات العجوز فقال تعال واجلس بعض الوقت هذا كلبك طاعن جدا في السن إنه لكذلك لقد ربيته جروا كان كلبا رائعا من كلاب الرعي أسند العجوز مكنسته إلى الحائط ومسد لحيته الكثة. كيف هو معلمنا؟ لا بأس به، يبدو رجلا فاضلا. إنه دمث الأخلاق ما دامت الأمور تسير حسب هواه. ولج الغرفة فتى أسود العينين، له شعر متجعد، أسمر البشرة، وفي يده اليسرى قفاز عمل، ينتعل حذاء ذا كعب عال على غرار المعلم. تساءل الفتى ألم تجدوا والدي؟ قال العجوز كان هنا قبل برهة يا كارلي وذهب بعد ذلك إلى المطبخ قال كارلي سأرى إن كان هناك ولما التقت عيناه بالوافدين الجديدين أحجم عن الذهب في الوهلة الأولى نظر إلى جورج ثم إلى لانيا ورويدا رويدا أرخى ذراعيه وشد قبضته ووتر جسمه وانحنى بهدوء إلى الأمام كانت نظراته تنم عن العداء والتامل واذ ادرك لانيا ذلك تحرك بذهول وحرك رجليه في ضيق وتبرم وفي اناه دنا منه كيرلي هل انتما العاملان الجديدان وقد كان والدي ينتظركما فقال جورج الان حضرنا دع شجره السرو هذه تتكلم كان لانيا مضطربا لا يقر له قرار وقد استحوذت عليه الدهشه فقال جورج مرة أخرى وماذا لو أنه لا يرغب في الإجابة؟ التفت إليه كيرلي مهتاجا عندما يلقى سؤال فلا بد من جواب وأنت لماذا تحشر نفسك في الحديث؟ فنظر إليه جورج دون أن يعبأ به وقال إننا رفيقان متلازمان إذن فهذا هو السبب أجل هذا هو السبب وأي ضير في ذلك؟ حار لانيا. واختلط عليه الأمر ولم يفقه شيئا من مقتضى الحال ولم يدري كيف يتصرف فنظر إلى جورج اذا فأنت لا تسمح له بالتكلم أليس كذلك؟ لو كان راغبا لتكلم ثم أومأ إلى لانيا إيماءة خفيفة فقال لانيا بصوت كالهمس الآن جئنا حدق فيه كيرلي وقال إن سُئلت مرة أخرى عن شيء فبادر إلى الجواب، هل فهمت؟
1: نظر إليه جورج من وراء ظهره، ثم ألقى نظرة على العجوز، ماذا يبتغي هذا؟ إن لانيا لم يسئ إليه، ولكي يطمئن العجوز بأن أحدا
0: لا يصغي إليهما، فقد مد نظره باتجاه الباب وقال بصوت خافت: أعرني سمعك. ان كارلي غلام مشاكس وعنيف انه نجل المعلم وهو ملم برياضه الملاكمه وهو ملاكم خفيف الحركه متمكن من هذه الرياضه ليكن ملاكما ولكن لماذا يحاول اقحام لانيا في البلوى دون مبرر انظر انظر ما ساقول ان كارلي قميء الجسم ولا يميل الى اولئك الافراد ذوي القامات المديده والاكتاف العريضه ودائم التعرض لهم، وما دام قصير القامة فهو يمقتهم. ألم تصادف أمثال هؤلاء؟ إنهم دائما يثيرون الفتن. بلى، لقد صادفت أشباه هؤلاء الكلاب المسعورة كثيرا، ولكن كارلي سيحسن صنعا إن هو ترك لانيا وشأنه. لانيا ليس حاذقا، ولكنه إذا خلط في عقله، فلن يسلم كارلي من بطشه. قال العجوز مرتابا لست أدري ولكن كارلي فتى وافر النشاط خفيف الحركة ولست أستصويب مثل تلك المنازلة فلو أن كارلي ألقى بنفسه على رجل ضخم وقهارة لقال من حوله إن كارلي فتى صنديد وهما ولئن صنعه أحد هؤلاء الضخام الأجسام وانهال عليه ضربا لهب الجميع لنجدته وانتصروا له إن هذا الأمر جائر وفي كل الأحوال يكون كيرلي عند المخاصمة على حق وغيره على باطل ألقى جورج نظرة تهديد ووعيد إلى ناحية الباب وقال من الخير له أن يدع لانيا وشأنه إن لانيا ليس ملاكما ولكنه ذو بأس شديد ويده سريعة الحركة وهو يجهل أسلوب اللين والملاطفة اتجه جورج إلى المنصة المربعة الشكل وجلس على صندوق وتناول رزمة من أوراق اللعب وبدأ يخلطها وجلس العجوز على صندوق آخر وقال لا تنقل ما أفضي إليك من حديث إلى كارلي فإذا علم بشيء من هذا القبيل طردني من هذا المكان إنه ابن المعلم وما من امرئ يستطيع طرده أو التأثير فيه إنه غير آبهم بما قد يحدث خلط جورج أوراقه ووضع قسما فوق آخر وجعل ينظر إلى الأوراق ورقة تلو ورقة كان ينظر إليها ثم يطرحها على المنصة قال العجوز لقد أمسى في هذه الأيام أكثر ضراوة وشراسة تزوج منذ أسبوعين تقيم زوجته في دار المعلم أصيب بالسعار بعد هذا الزواج همهم هم جورج ليطير أعجاب زوجته وعقب العجوز قائلا ألم تلحظ القفاز في يده اليسرى
1: إنه مليء بمرهم الفازلين. الفازلين؟ ولماذا ذلك؟ انظر واسمع ما سأقوله لك يقول
0: كيرلي إنني أريد الحفاظ على هذه اليد غضة ناعمة من أجل زوجتي تطلع جورج إلى الأوراق وتفحصها بدقة أليس من العار أن ينطق بمثل هذا الكلام ما مأنت نفس العجوز وكان يتمنى أن يشاهد جورج ذاك الكيرلي فهو يعلم بأنه يطأ أرضا صلبة
1: فقال بمزيد من الثقة ليتك ترى زوجة كيرلي عاد جورج مرة أخرى إلى خلط الأوراق وتقليبها ثم قسمها ووزعها هنا وهناك وقال متسائلا وهل هي جميلة؟ أجل، إنها رائعة الجمال، ولكن، قال جورج وبصره معلق بالأوراق، إنها متقدة كجمرة متأججة،
0: أحقًا تزوجت منذ خمسة عشر يومًا وما زالت تلتهب؟ لا ريب أنها سبب عجرفة كارلي، لقد شاهدتها وهي تغازل سليم وتغمزه بعينها، سليم ذلك الزميل الذي يسرح البغال في المراعي. وفي الحقيقة إنه فتى همام، ولما كان سليم مهتما بأمور الزراعة فهو لا يفتقر إلى نعال ذات كعب عالي. لقد رأيت زوجته تطرف بعينها وتومئ إلى سليم، لكن كيرلي غير مدرك لذلك. ثم عرفت فيما بعد أنها تميل
1: إلى كارلسون أيضا. كان يخيل إلى المرء أن جورج لا يسمع شيئا. قال: واضح أن ذاك السافل لن يبرح هذا المكان نهض العجوز عن الكرسي الصندوق وقال هل تفهم ما أقول لك؟ لم يجب جورج أقول إن هذه المرأة التي تزوجها كيرلي امرأة ساقطة ممس هذا ليس بالأمر
0: العجيب كثيرون هم من ألمت بهم مثل هذه المصيبة توجه العجوز نحو الباب فرفع كلبه الهرم رأسه ونظر فيما حوله ولكي يتبع صاحبه نهض عن مجتمه بعد لأي. سأذهب لتحضير عدة ماء الحمام فهل تذهبان لنقل الشعير؟ أجل ما أفضي إليكم يجب أن يبقى سرا لا يعلم به كالي أليس كذلك؟
1: بأية مناسبة؟ يكفي أن تراها مرة واحدة وستعلم أي نمط من النساء هي
0: وأخيراً خرج العجوز إلى العراء تحت أشعة الشمس الحارقة رتب جورج الأوراق في أرتال منسقة جعلها ثلاث مجموعات وضع أوراق السمك الرباعية فوق الورقات
1: المفردة كانت الشمس قد نفذت من خلال كوة مربعة الشكل إلى داخل الغرفة ووقعت على الأرض
0: وكان الذباب الطائر في تلك الحزمة الضوئية يبدو كشرارات نارية وكان ينبعث من الخارج صليل أعنة الجياد وركابها وصرير عجلات المركبات التي تئن تحت اعباء ثقيلة ومن بعيد وصل إلى الأسماع هتاف يا سائس أيها السائس اللعنة على هذا الزنجي إلى أي جحيم قد ذهب نظر جورج إلى الأوراق المشرعة أمامه ثم خلطها والتفت إلى لانيا فبادله لانيا النظر وهو راقد انتبه يا لانيا إن أمورنا لن تستقيم وإنني وجل متوجس إني أعرف هذه الشاكلة من الناس لقد أراد ذاك أن يسبر أغوارك ويضعك على المحك وقد خيل إليه أنه قد أرعبك ومتى سنحت له أول فرصة انقض عليك ولكمك على وجهك
1: كان الرعب قد انسل إلى عيني لانيا فجأر لا أريد أن أتعرض للمحن فاعرف ذلك يا جورج واحذر أن يضربني نهض جورج وذهب وجلس فوق سرير لانيا وقال إنني أمقت
0: أمثال هؤلاء الغادرين الرعديد. لقد شاهدت كثيرين من أولئك الأشخاص لقد أكد العجوز أن كارلي هو دائما المنتصر ولا يجب
1: التخوف منه ولكنه هو دائما المنتصر توقف هنيهة وفكر قليلا
0: لو أنه تعرض لك بسوء فلا بد أن نطرد من هنا إنه ابن المعلم فافتح عينيك جيدا يا لانيا إنه ابن المعلم أعرني بالك يا لانيا ولا تقترب منه ناشدتك الله ألا تدنو منه ولا تكلمه قط إذا أقبل إلى هذه الناحية فاذهب أنت إلى الجهة الأخرى إلى ركن
1: آخر من الغرفة احفظ كلماتي أليس كذلك يا لانيا تحدث لانيا يناجي نفسه لا
0: أريد أن ألقي نفسي في المهالك ولكن ماذا فعلت حتى ينقم علي إن حاول كارلي أن ينهال عليك باللكمات سواء فعلت شيئا أو لم تفعل لا بأس تجنب سوف ترسخ هذا في فكرك أليس كذلك ازداد صخب المركبات المحملة بالشعير وازدادت ضجة وقع السنابك الثقيلة على الأرض الصلبة وكذا صرير المكابح والسلاسل واللجم وكانت كل تلك الجلبة تسمع بجلاء كان الرجال يتهافتون من فوق العربات في الوقت الذي جلس جورج على سرير لانيا
1: مستغرقا في تفكير عميق سأله لانيا مرتبكا إنك لم تغضب يا جورج أليس كذلك؟
0: لست أحنق عليك ولكنني ناقم على ذلك الغادر الحقير كيرلي كنت أمل أن نجمع معا بعض المال أن نتضافر في تحصيل مبلغ مائة دولار في اهون الأحوال ثم أردف باقتضاب إياك أن تدنو منه يا لانيا كلا يا جورج لن أدنو منه ولن أعاشره ولن أفتح فمي بكلمة لا تدع له فرصة ليتعرض لك ولئن أقدم على ضربك من العاهرة لقنه درسا أي درس سألقنه يا جورج لا شيء لا شيء ومتى حضر أخبرتك إنني لا أستطيع صبرا ولا يقر لي قرار إذا أولئك الأصناف من الأشخاص اصغي إلي يا لانيا إن حل بك بلاء فماذا ستفعل هل تذكر اتكأ لانيا على مرفقه ووجهه ينضح بالفكر والاهتمام وأدام النظر إلى ناحية جورج وقال إذا ألمت بي نائبة فإنك لن تسمح لي برعاية الأرانب ما قصدت ذلك ألا تذكر أين بتنا ليلة البارحة أتذكر ذلك على ضفاف ذلك النار أجل إنني أذكر طبعا إنني أتذكر سأذهب إلى هناك وأختبئ بين الأدغال ستمكث هناك مختبئا إلى حين مجيئي للقائك لا تدع أحدا يراك اختبئ بين الأدغال على حافة النار فيما
1: لو طرا لك طارق فيما لو طرا لي طارئ دوى صوتك بحعربة في الخارج وصرخ أحدهم
0: السائس السائس أيها السائس قال جورج ولكي لا تنسى ذلك فكر بينك وبين نفسك بعدما زالت تلك الحزمه الضوئيه عن الارض وحل محلها الظل اشرابا الاثنان براسيهما اظهرت لدى الباب امراه يافعه متبرجه ذات شفتين مكتنزتين مطليتين باحمر الشفه وقد امعنت في طلائهما واظافر مصبوغه باللون الاحمر ترتدي ملابس مبتذله من القطن وفي قدمها خف مزخرف بريش النعام وكانت خصلات شعرها المتفرقة تترنح حول رأسها أدار جورج وجهه قليلا وغض عنها الطرف ثم عاد إلى
1: النظر قالت المرأة هل حضر إلى هنا؟ كان هنا قبل لحظة آه ولكي تكشف المرأة
0: عن مساحة إضافية من نحرها ألقت بيديها خلف ظهرها واستندت إلى الباب. أأنتما القادمان الجديدان؟
1: أجل، رنا لانيا إلى المرأة ودقق فيها النظر وتفحصها، وبدا على المرأة أنها لا تعبأ به. كانت تتحرك وتميد بخفة. نظرت إلى أظفارها،
0: وقالت بصوت ينطوي على مغزى خفي: كان كيرلي يتردد أحيانا هنا. قال جورج في امتعاض. ماذا افعل انه ليس هنا نظرت اليه المراه نظره جريئه وقالت دون لا مبالاه اذا ساذهب للبحث
1: عنه بدا لانيا وكان فمه قد الجم وربط لسانه قال جورج
0: متى رايته واخبرته بانك تبحثين عنه تسمت المراه في خبث
1: وهزت ردفيها وقالت البحث عن شخص ليس عارا. وسمع صوت سلم من جهة الباب. طاب يومك أيتها الفتاة الحبيبة. إنني أبحث عن كارلي يا من الواضح أنك لا تبحثين
0: عنه قط، فقد ألفيته متجها إلى البيت. أجفلت المرأة دفعة واحدة، واتجهت إلى الغرفة، وقالت بصوت جهوري: وداعا أيها الأولاد. ثم ابتعدت لا تلوي
1: على شيء، رمقها جورج وقال، أية عاهرة هذه المرأة؟ لم يجد كيرلي امرأة يتزوجها، بحث طويلا فلم يعثر إلا على هذه المرأة، قال لانيا مبررا يعذر كيرلي، إن المرأة فاتنة،
0: إنها فاتنة لا ريب في ذلك، ذلك غير خاف، سوف يعاني كيرلي الكثير من الرزايا بسببها قسما بشرفي ان المراه يستطيع امتلاك هذه المراه بعشرين دولارا
1: كان لانيا لا يزال يحدق في الباب الذي خرجت منه المراه وقال لقد كان شيئا ممتعا كان يبتسم وكان داهلا رمقه جورج امسك باحدى اذنيه وفركها وقال موبخا اصغي الي
0: أيتها الدابة، إن النظر إلى هذه المرأة الفاجرة أمر منكر ومشين، فلتقل ما تشاء ولتفعل ما تشاء، ذلك لا يهمني. لقد رأيت أفاعٍ كثيرة من هذا النوع، مثيلات هذه المرأة ذكيات، يعرفن اقتناص الرجال والزج
1: بهن في المآزق، فلا تهتم بها. أنا لم أفعل شيئا يا جورج، أجل إنك لم تفعل شيئا. لكنك لم تحد ببصرك عن ساقيها حينما كانت تعرضهما لم يخطر لي أن هذا أمر مريب أو ما
0: قد ألام عليه ولم أسئ النية يا جورج أقسم على ذلك لا بأس ولكن حذاري من الاقتراب من تلك المرأة هل فهمت أم لم تفهم وإلا فستسقط في أحبولتها دع كارلي يسقط فيها كان عليه ألا يتزوج هذه المرأة الداعرة ثم تابع في كراهية واستياء قفاز الفازلين لا شك أنه يزدرد كل يوم البيض النيء ويبتاع من الصيدليات عقاقير منشطة وأدوية مقوية فصرخ خلانيا
1: ما أحببت هذا المكان وما راقني قط يا جورج هذا مكان موبوء كم أتمنى أن أغادر هذا المكان لا بد من
0: المكوث هنا حتى نجمع بعض المال وليس أمامنا حيلة أخرى يا لانيا ومتى هبت رياحنا رحلنا غير آسفين أنا لست مغرما بهذا المكان الفاسد القدر قال ذلك وعاد إلى المنصة وانهمك في العبث بالأوراق ما سررت بهذا المكان قط إن إبليس يحثني على الرحيل حالا ويقول لي اتخذ لنفسك نهجا آخر وامضي ومتى حصلنا على مال يكفينا للسفر إلى أمريكا ريفر، لهاجرنا، سنذهب إلى هناك لغسل التبر، وهناك نستطيع كسب بضعه دولارات، من يدري، قد
1: نعثر على عروق الذهب، انحنى عليه لانيا مغتماً كئيباً، فلنرحل يا جورج، فلنذهب من هذا المكان، إنه مكان وضيع، بعد ان انتهى من ترجيل شعره ولجا
0: الى الغرفه بخطى وايده وسار بخيلاء وكانه ذو شان خطير كان سائق عربه ولكنه كان كملك في المزرعه يستطيع ان يقود سته عشر بغلا بعنان واحد وان ذبابه حطت على فخذ بغل لاستطاع لا قتل تلك الذبابه بصوته دون ان يمس جسد البغله كانت حركاته متزنه هادئه وكان إذا تكلم أصغى الحاضرون إلى خطابه الشيق وكان شديد الثقة بنفسه وكان حديثه عذبا طليا يلامس شغاف قلوب المستمعين سواء كان هذا الحديث في موضوع سياسي أو بصدد العشق والهوى كان سلم هذا حذيا من هذا النمط الذي أسلفنا الحديث عنه كان الناظر إلى وجهه المتطاول الضيق يخفق في تقدير عمره ويخطئ في ذلك كان مظهره يوحي بأنه في الثلاثين من العمر وقد يوحي بأنه في الخمسين كانت أذناه تسمعان أكثر مما يقال كان بطيء التكلم ولم تكن الأحاديث التي يدلي بها من بنات خياله ولكنها كانت أغرب من الخيال نفسه وكانت يداه النحيلتان الضخمتان شبهتين بأيدي الراقصين تتحركان حركات دائريه اعاد قبعته المتجعده الى راسه بعد ان سواها وقال برقه لقد كانت الشمس حارقه حتى انني كنت اعجز عن فتح عيني انا الان لا استطيع رؤيه ما في الداخل بوضوح هل انتما الوافدان الجديدان قال جورج الان وصلنا هل تستطيعان نقل اكياس الشعير هذا ما قرره المعلم جلس سليم في الطرف المقابل لجورج فوق الصندوق الخشبي الى جانب المنصه وعار اهتمامه للاوراق المرصوفه امامه وقال بصوت شديد الطلاوه ليتكما تخرجان معي للعمل في معيتي عاملان بدينان بليدان لا يميزان بين اكياس القمح والشعير فهل زاولتما نقل الشعير قال جورج أجل، لقد مارسنا هذا العمل، لست ضليعا جدا، لكن هذا المارد كن على يقين يحمل أوزارا يعجز عنها الآخرون. كان لانيا يصيخ السمع وينصب أذنيه للإصغاء إليهما، فلما سمع ذلك الإطراء ابتسم بسعادة. نظر سليم بعين الاعتبار إلى ملاحظة جورج، ورآها صائبة، ثم انحنى على المنصة وتناول بعض أوراق اللعب وفرقها. هل أنتما رفيقان؟ قال جورج أجل إننا شخصان يتمم أحدنا الآخر ثم أشار بسبابته إلى لانيا وأردف لكنه ليس نابها جدا وفي العمل لا يشق له غبار إنه فتى ذو شهامة ولكنه ليس ذكيا كما ينبغي إنني أعرفه منذ عهد سحيق حدق سليم في جورج متأملا وقال إن المرء قد لا يجد صديقين متلازمين ولست أدري لماذا لعل السبب يعود إلى أن الناس في هذا العالم الشرير يرهبون بعضهم بعضا قال جورج من الأفضل أن يرافق المرء شخصا له به معرفة وطيدة دخل فتى قوي العضلات عريض من كبين الغرفة وبدأ عليه أنه خارج من الحمام
1: إذ كان الماء يقطر من شعره وهتف يا سليم ثم سكت أجال الطرف في جورج ولانيا فأجاب سليم بصوت معرف الآن قد حضرا قال
0: الرجل الضخم أهلا بكما إني أدعى كارلسون اسمي جورج ميلتون وهذا يدعى لانيا سمول فقال كارلسون سمول إنه لا يشبه الصغار قط ولدى هذه الدعابة انفجر ضاحكا يا سلم ماذا كنت أروم قوله أين هي كلبتك إننا لم نجدها هذا الصباح تحت العربة قال سلم لقد ولدت مساء البارحة ووضعت تسعة جراء ولكنني أغرقت أربعة منها في الماء لأنها لا تستطيع تغذية كل تلك الجراء إذن ما تزال هناك خمسة جراء أخرى أجل توجد خمسة جراء أخرى وقد فصلت عنها جروا أكثرها ضخامة ترى من أية فصيلة تلك الجراء؟ قال سلم لست أدري ومهما كانت فصيلتها فستؤول إلى كلاب للرعي إذ ليست هنا أنماط سواها تابع كارلسون أنت تعلم يا سلم لقد خطر لي خاطر إن كلب غاندي الذي هرم إلى حد كبير ولا يستطيع المشي وتفوح منه رائحة كريهة نفاذة، وكلما دخل الغرفة علقت بها رائحته الكريهة ثلاثة أيام، فلماذا لا تقترح على غاندي أن يتخلص من كلبه العاجز ويربي أحد جرائك؟ حين يقتربني ذلك يصيبني بالدوار، لقد أدرد وكف بصره، ولا يهضم طعاما، ولا يستطيع مضغ أي شيء آخر، يقتصر طعامه على الحليب الذي يقدمه له غاندي. ولم يكن جورج يقطع نظره عن سليم، وبغتة قرع جرس. بدأ الرنين هادئا متأنيا، ثم تسارعت دقاته حتى أضحى صوتا ذا وتيرة واحدة. قال كارلسون: الجرس يقرع، ثم سمعت أصوات أولئك الذين يمرون بالقرب من الباب. وبهدوء نهض سليم وقال: هيا أيها الأولاد، اهرعوا إلى الطعام قبل أن ينفد. بعد دقيقتين لن يبقى منه شيء. أفسح كارلسون الطريق لسلم، ثم خرج الاثنان وغابا. لانيا الذي واظب على النظر إلى جورج، بدا شديد الاضطراب. أما جورج، فقد انكب على الورق يفرقه. لا تشغل بالك، لقد سمعت ما قلته يا لانيا. سأطلب منهم جروًا. صرخ لانيا الذي طار لبه فرحًا. وفقد السيطرة على مشاعره ليته يكون أبيض أبيض بنيا هيا نذهب للطعام لست أدري إن كان هناك جر بين الأبيض والبني لم يتزعزع على في فراشه أطلب إليه الآن يا جورج أطلب إليه ألا يقتل الجراء الأخرى حسنا هلم هيا انهض نهض لانيا عن فراشه وكأنه يتدحرج وسارا معا باتجاه الباب وإذ بلغا الباب دخل كارلي الغرفتك الصاعقة وسألهما غاضبا ألم تشاهدها هنا امرأة؟ قال جورج بفتور منذ نصف ساعة قبل الآن شاهدت امرأة وماذا كانت تفعل هنا؟ نظر جورج بكل هدوء وسكينة إلى الرجل المغطاض وقال بلهجة مستفزة زعمت أنها تبحث عنك كان يخيل للناظر إلى كيرلي أنه يرى جورج أول مرة إذ كان يرمق جورج وقد احمرت حدقته كان يقيس في ذهنه طوله وعرضه كان كمن يزنه وبعدما أمعن النظر في هيكله المتراص وبنيته القوية سأل إلى أية جهة ذهبت؟ أين لي أن أعرف إلى أية جهة ذهبت؟ لقد رأيتها وهي مدبرة رشقه كيرلي بنظرة عدائية ثم استدار وخرج قال جورج مخاطبا لانيا هل تعلم يا لانيا بأنني أخشى في يوم من الأيام أن ألحق كارثة بهذا النزق الأرعن؟ أي يوم بؤس ينتظره؟ نشدك الله أن نخرج وإلا فتحنا أفواهنا للهواء وطوينا أحشاءنا على الجوع خرجا من الغرفة ولم يبقى من شعاع الشمس إلا بمقدار خيط ارتفعت أصوات قرقعة القدور والصحون وبعد فترة وجيزة دخل الكلب الأعرج الغرفة من الباب المفتوح وأجال نظراته الضبابية هنا وهناك واستاف بخيشومه أرجاء الغرفة وأهوى برأسه على قائمتيه الأماميتين مرة أخرى ظهر كارلي أمام الباب وحدق في الغرفة فرفع الكلب راسه ولكنه ما ان غادر كيرلي وضع راسه الاجرب على براثنه الاماميه من جديد الفصل الثالث كانت الغرفه معتمه على الرغم من سطوع اضواء المساء على النوافذ ومن خلال الباب الموارب كانت اصوات السنابك وصليل الحديد تبلغ الاسماع ثم يعقبها الصدى دخل سليم وجورج الغرفه المعتمه مد سليم يده من فوق المنصه المعده للعب الورق وتناول قنديلا مغطى بصفيح معدني واوقده انتشر الضوء واضاء المنصه برمتها لان الغطاء المعدني كان يعكس الضوء مباشره وظلت زوايا الغرفه حالكه جلس سلم فوق صندوق وجلس جورج قبالته قال سلم يا عزيزي ذلك امر لا يستحق التحدث عنه ومهما يكن من شيء فقد كنت مضطرا ان اقضي على النصف الاخر وما فعلته لا يقتضي شكرا ولا يستوجب حمدا قال جورج ربما كان ذلك في نظرك أمر غير ذي بال، ولكنه يعتقد أنك منحته الدنيا وما فيها وليس من السهل إيواء الفتاة هنا لأنه سيرغب في النوم مع الكلاب في الحضيرة وسيكون الأمر على غاية من الصعوبة ولن نستطيع منعه من النوم مع الجراء يا عزيزي وهل يعقل هذا؟ ثم عاد سلم إلى القول أرأيت؟ لقد كان حديثك في هذا الصدد صائبا وصحيحا ربما لم يكن سوي العقل ولكنه في العمل لا يدانه أحد وقد أوشك أن يقتل ذاك الفتى الطائش الذي يقاسمه العمل ما من أحد ينافسه وفي الحقيقة لم أشاهد طيلة حياتي شخصا على هذا القدر من العزم والقوة والجلد انتفخت أوداج جورج زهوان وقال إنك تستطيع أن تحدد ليلاني عمله ليتكفل بإنجازه على أكمل وجه ولا يجب أن يعامل معاملة العقلاء بحال من الأحوال إنه بطبيعة الحال لا يفكر في شيء ولكنه يلبي ما تأمره به وهذا أمر بديهي سمع تردد صوت صدى عن قرع مطرقة حديدية ثم سمع صوت آخر ولكي يتجنب سلم سقوط الضوء على وجهه تقهقر قليلا إلى الوراء وقال من المذهل والغريب أنكما في الحقيقة صاحبان متلازمان كان سلم يحاول استدراجه كي يكتشف داخلة نفسه فقال جورج متحفظا ومتسائلا ومستنكرا وما وجه الغرابة في ذلك؟ لست أدري ولكنني لم ألتقي بشخصين متصاحبين بهذا المقدار فهل تعلم كيف يعيش العمال المياومون؟ إنهم يحضرون ويعرفون بما في جعبتهم وأمكنة نومهم يستمرون في العمل شهرا ثم يضجرون فيعافون العمل ثم يغادرون من تلقاء أنفسهم ولا يقيمون علاقات وطيدة مع الآخرين لذلك فإنني مندهش بسبب صداقة شخص كهذا الفتى
1: المعتوه لرجل مثلك ذكي ولبيب قال جورج لا إنه ليس معتوها ولا أستطيع نفي الحمق عنه ولكنه ليس معتوها
0: أو مجنونا وأنا لست ذكيا ولبيبا وإلا لما نقلت للآخرين أكياس الشعير لأدرع عن نفسي شبح المجاعة وأملأ بطني بالطعام ولو كنت نابها أو كنت متنورا قليلا لكانت لي أرض ولم يكن لي جلد على العمل لدى الآخرين كنت سأحرث أرضي ولكان لي بيدر صمت جورج وكان يرغب في الإسهاب والاسترسال في الحديث، إلا أن سلم لم يبدو عليه أنه متحمس كثيرا للإصغاء ولكنه لم يشاء يفسد عليه بهجته واستمتاعه بالتكلم
1: او يجرح مشاعره فجلس صامتا واخيرا تابع جورج ليس في زمالتنا ما يثير الدهشه والاستغراب نحن الاثنين ولدنا في
0: نفس البلده كنت اعرف خالته كلارا كان لانيا ما يزال طفلا رضيعا حين تبنته خالته كلارا وتعهدت بتربيته ونشاته حتى كبر وترعرع وحين ماتت خالته اصطحبني لانيا إلى العمل وبعد مضي وقت غير قليل تآلفنا ومال كل منا إلى الآخر ولم نفترق منذ ذلك الوقت فهمهم سلم
1: نظر جورج إلى سليم وشاهد عينيه كعيني إله أسطوري وقال عجبا فيما مضى كنت أسخر منه وأجعله أضحك وما كان يدرك مدى
0: استهزائي به وكنت أعبث به كدمية خرساء بالقدر الذي لا يستطيع هو التنبه إلى ذلك ولئن طلبت إليه أن يقذف بنفسه من حالق لفعل وبعد مرور الزمن لم أعد أجد متعة في هذا العبث وتلاشت من نفسي روح السخرية وما كان يجد مضضا أو غضابا أو يحس بالغضب كنت أضربه ضربا مبرحا ولو أنه شاء يطوقني بيديه القويتين لأدخل أضلاعي بعضها في بعض
1: ولكنه لم يكن يرفع في وجهي خنصرة تدفقت كلمات جورج واستمر انظر لماذا أقلعت عن هذه الدعابات؟ ذات يوم اجتمع
0: تسعة أو عشرة أشخاص لدى نهر ساكرامنتو، فاشتهيت أنا ذاك أن أداعبه مداعبة فضة فقلت بعد أن استدرت إلى لانيا هيا يا لانيا هيا اقفز. فوتب إلى النهر دون إحجام أو تردد ولم يكن له بالعوم التجربة وأوشك على الغرق فوتبت وراءه وسبحت إليه وأنقذته حينئذ شكرني وأثنى علي ولم يدر كيف يرد لي هذا الجميل وقد توهم لو أنه أضحى لي عبدا لما استطاع الوفاء بهذا الدين لأنه كان قد نسي بأنني كنت السبب وأنني أوعزت إليه أن يلقي بنفسه في الماء
1: ومنذ ذلك اليوم لم أعد إلى مداعبته قال سلم إنه فتى رائع لكي يكون المرء رجلا لا يفتقر إلى كثير من الفطنة والفهم
0: حتى لا يخيل إلي أحيانا أن العكس أيضا هو الصحيح
1: وفي الحقيقة لا يكون الشخص الألمعي بكامل المروءة إلا نادراً. مرة أخرى ضم جورج تلك الأوراق المتناثرة فوق المنصة بعضها
0: فوق بعض، وفي الخارج كانت النعال الحديدية تقع على الأرض وتصدر صوتاً مكتوماً، وضياء الشمس ما يزال
1: ينير النوافذ. قال جورج: لم يبقَ من أفراد عائلتي أحد. وليس لي اهل او اقرباء وانا لست
0: سوى واحد من اولئك الذين يتعاطون العمل في المزارع بمفردهم وقد وجدوا ان ذلك خال من كل لذه او متعه ولا يستسيغون اياديهم وفي خاتمه المطاف يتحولون الى افراد سيئين والى اشرار لا يرغب فيهم وهكذا تعتل ارواحهم ويستبيح المرض نفوسهم قال سليم هذا صحيح يسوء مصيرهم ويؤولون إلى الدرك الأسفل من الشقاء ثم يحجمون عن التحدث إلى الآخرين ولو بكلمة واحدة قال جورج في جل الأحيان يصبح لانيا عبئا باهضا لا يحتمل ونصبا لا يطاق بيد أن شخصين انت آلافا واعتاد كل منهما صحبة
1: الآخر شق على كل منهما مفارقة خدنه أو إهمال أليفه. قال سليم:
0: حقا إنه ليس مرئا سيئا أو شريرا، وللوهلة الأولى يبدو ذلك على لانيا. أجل إنه ليس سيئا، ولكنه بسبب غبائه يلقي بنفسه دائما في المآزق. وهذا ما فعله في ويد، وعندما قلب جورج ورقة ظهرا لبطن.
1: توقف وقد أجفل ونظر متوجسا إلى سلم وقال إنك لن تفشي هذا السر أليس كذلك؟ وبهدوء بالغ قال سلم وماذا فعل في ويد؟ لن تخبر أحدا أليس كذلك؟ إني على ثقة أنك لن تقول شيئا عاد سلم إلى السؤال ماذا فعل في ويد؟ وماذا يستطيع أن يفعل؟ شاهد مرة امرأة متسربلة برداء أحمر. قلت
0: لك إن صاحبنا ذاك ذو لوثة، فإذا راقه شيء أحس برغبة جارفة للمس ذاك الشيء، ولا يرغب في أكثر من لمسه. وعندما مد يده كي يلمس رداء المرأة، صرخت وولولت. فصعق لانيا من الدهشة، وتبدد فكره لا يدري ماذا عليه أن يصنع. ولم يسعه سوى التشبث بثوب المرأة القصير وهي ممعنة في الصراخ والعويل لم أكن بعيدا عنهما سمعت صراخ المرأة فهرعت إليهما لكن لانيا ظل لشدة ذعره ولهول الموقف لم يجد مندوحة سوى التشبث بردائها فاقتلعت عودا من السياج وجعلت أنهال به ضربا على رأسه أحضه على الإسراع في التخلي عن ردائها وكف يده عن المرأة، ولكن هلعه الذي كان قد طفح به الكيل لا يجدي معه أي وعيد وليس من قوة تستطيع ردعه عن الإمساك بفستان المرأة، وأخيرا كما تعلم فإن لانيا ماء يمسك بشيء حتى يمزقه
1: قال سلم متأطئ الرأس ودون أن تهتز شعرة في جسمه حسنا وماذا جرى أخيرا رصف جورج الأوراق المبعثرة أمامه بحرص وقال وماذا سيجري؟ هرعت المرأة إلى
0: مركز الشرطة وزعمت أن الرجل حاول اغتصابها أما في تيانويد فقد حاولوا تطويق لانيا لإلقاء القبض عليه وانتشروا حوله هنا وهناك ولهذا اضطررنا إلى قضاء النهار برمته في حفرة تغمرها المياه جاثمين على ركبنا نغطس في الماء حتى ذقوننا ولا يبدو من جسمينا سوى رأسينا وبفضل وصولنا إلى الحفرة نجونا
1: في تلك الليلة مزقنا أكفاننا صمت سلم فترة ثم قال إذن لم يمسس تلك المرأة بأذن
0: كلا أيها الفاضل لكنه أرعبها وحسب ولو أنه مد يده إلي لم تلأت منه نفسي رعبا وهلعا لكنه
1: لم يؤذي المرأة كان يعد لمس فستانها الأحمر قال سلم إنه فتى لا بأس به إنني أعرف الأشخاص المنحطين من أعينهم أجل إنه هكذا وماذا عساي أن أقول إنه في المحصلة دخل لانيا الغرفة
0: ومعطفه الأزرق فوق عاتقه يسير مترنما
1: قال جورج قل لي الآن يا لانيا هل أعجبك الجرو؟ نظر لانيا نظرة بائسة وقال الأبيض البني كان كما توقعت وبحركة مقتضبة
0: ترك جورج الأوراق وقال بنبرة باردة يا لانيا
1: ماذا؟ ألم أقل لك لا تجلب جروك إلى هنا؟ أي جرو؟ ليس معي جرو أو غير جرو
0: هرع إليه جورج وأمسك بتلابيبه وأمره بالاتجاع على ظهره فوق
1: الأرض ثم أخرج الجرو من بين أحضانه فهب الآن واقفا وقال أعطني الجرو يا جورج
0: قال جورج يجب أن تذهب بالجرو وتضعه في صندوقه يجب أن يظل مع أمه هل تنوي قتله إن الجرو صغير جدا ولم يمضي على ولادته سوى يوم واحد لقد ولد مساء أمس وها أنت تخرجه من صندوقه؟ فأسرع وأعده إلى مكانه وإلا أخبرت سلم وطلبت إليه أن يستعيد منك الجرو مد لانيا يده إلى الجرو متوسلا هيا أعطني الجرو يا جورج سأعيده إلى مكانه ولم أكن أرغب في إيذائه يا جورج أقسم بشرفي لقد كنت أود ملامسته قليلا سلمه جورج الجرو وقال حسنا أسرع الآن وخذه إلى مكانه ولا تخرجه ثانية من الصندوق، وإلا فسيموت. وثب لانيا ولم يتزعزع سلم من مكانه ولاحق خروج لانيا بنظراته الساكنة. إنه كطفل في الخامسة من العمر، أليس كذلك؟ أجل إنه لكذلك وهو بريء كالأطفال، وسوف يذهب إلى الحظيرة
1: لينام بجانب الصندوق. آه دعك منه وليفعل ما يشاء. هناك لن يصيب أذاه أحد. خيم الظلام، فدخل الخادم العجوز كاندي الغرفة وقصد سريره وجلس عليه،
0: وكلبه العجوز يسير وراءه بمشقة بالغة. مرحبا يا سلم، مرحبا يا جورج. ألم تخرجا لرياضة النعال؟ قال سلم. لا يعجبني اللعب كل ليلة تابع كاندي القول أرجوكم من منكم لديه قطرة ويسكي إن أحشائي تؤلمني قال سلم ليس عندي وبطني لا يؤلمني ولا إن وجدت الويسكي لشربته قال كاندي إنه ألم مبرح وهو بسبب أوراق السلق إنني أعرف ماذا سيصيبني منه قبل أن أطعم منه دخل كارلسون البدين من الرتاة المعتمة إلى داخل الغرفة من الجهة الأخرى وأوقد القنديل لدى الغطاء المعدني أيها الأولاد إن الظلام هنا حالك تبا للزنجي إلى أين يرمي بتلك النعال؟ قال سلم إنه حاذق جدا ماذا تقول أيها الرجل؟ إنه لا يدع المرأة
1: أن يفتح أجفانه توقف وتنفس الصعداء. وبعدما استنشق الهواء توجه إلى ناحية الكلب أو كم هي كريهة رائحة هذا الكلب اذهب به إلى الخارج
0: يا كاندي هذه الكلاب الهارمة كم تفوح منها الروائح الكريهة هيا أخرج استدار كاندي وزحف حتى وصل إلى حافة سريره وقال معتذرا إنه يرافقني منذ القدم لذلك لا أستاف منه رائحة فقال كارلسون حسنا لكن رائحته تصيبني بالدوار انه وان خرج من الدار فستظل رائحته النتنه عالقه بالجو دنا من الكلب بخطوات وايده ورنا اليه انه ادرد ولا يستطيع الانتصاب على قوائمه أي منفعه تجنيها من هذا الكلب الهرم يا كاندي الكلب نفسه لا ينتفع بنفسه فلماذا لا تقتل هذا الحيوان قسما إنه لم يفارقني منذ عهد بعيد وقد ربيته كان جروا صغيرا كنا نرعى معا قطعان الأغنام لعلكم حين تنظرون إليه الآن وهو في هذا الدرك من الذل والهوان لا تصدقون بأنني في مجمل حياتي لم أشاهد كلبا للرعي مثل هذا الكلب قال جورج كنت أعرف فتى في ويد يقتني كلبا للرعي وله خبرة ومراس بأنواع الكلاب الأخرى لم تفتر عزيمة كارلسون وظل متمسكا بما يعرف حذار يا كاندي إن هذا الكلب قد ينقل كثيرا من الأوبئة والأمراض أنصحك أن تمضي به وتطلق عليه رصاصة في هذه الناحية ثم انحنى وأشار إلى المكان الذي يجب أن يطلق عليه الرصاص كلا كلا لا أجرؤ على ذلك لقد كان معي منذ القديم احتج كارلسون قائلا إن الحياة هي بمثابة تعذيب لهذا الحيوان إضافة إلى رائحته الكريهة كرائحة جيفة هل أدلك على أمر؟ أستطيع أن أفعل ذلك بدلا عنك حرصا على مشاعرك دل كاندي ساقيه من السرير ببط ومسد لحيته البيضاء المشعثة غاضبا وقال لقد تعودت عليه لأنني ربيته وهو جرو صغير قال كارلسون ان ابقاءك على حياته لا يعني انك تحسن اليه اصغي اليه لقد وضعت كلبه سلم جراء وان شئت حصلت على جرو لتربيته القى الحوذي سائق العربه نظره من عينيه الساكنتين على الكلب الهرم وقال اجل خذ جرو ان كنت ذا رغبه في ذلك ثم قال دفعه واحده وكمن يعترف ويقر على نفسه ان كارلسون على صواب يا كاندي إن هذا الكلب لا يجر نفعا حتى لنفسه أنا فيما إذا هرمت وبلغت من العمر عتيا لتمنيت أن يمن أحدهم ويطلق علي الرصاص ولما كانت حجة سلم دامغة لا مجال لضحطها ولكلماته الصدى القانوني حدق فيه كاندي بمقلتين خوتا من كل أمل وقال ربما تعذب المسكين إن تربيته لا ترهقني قال كارلسون سوف اقتله بطريقه شرعيه وحسب الاصول ولن يشعر بالم ساطلق الرصاص ها هنا واشار بمقدمه حذائه الى المكان المعني وسوف ينتهي في الحال ظل كاندي يرنو الى وجوههم وكانه ينتظر ان تومض امامه بارقه امل للخلاص دخل احد العتالين الغرفه كان يبدو وكانه يحمل على عاتقه المنحدر الى الاسفل عبئا من الشعير كان يطأ على الأرض بمقدمة حذائه ويمشي مشيا مضطربا مترنحا ثم توجه إلى سريره ووضع قبعته على أحد الرفوف وبعد ذلك تناول من فوق الرف مجلة
1: وعاد بها إلى المنصة حيث القنديل المتلألئ تساءل: هل أريتك هذه يا سلم؟ ماذا تعني؟ تصفح الفتى المجلة وقلب صفحاتها
0: الأخيرة، ثم وضعها على المنصة وأومأ بيده. ليتك تقرأ ما في هذه الصفحة. انحنى سليم يقرأ، فقال الفتى: هيا اقرأ بصوت جهوري. كان السيد المدير يقرأ الآتي بهدوء. منذ ستة أشهر أتابع مواد مجلتكم. وأواظب على قراءتها وأنا موقن بأن مجلتكم من أفضل المجلات، وأنا معجب بقصص بيتر راند، إنه إنسان رائع، فلا تحرمونا من روايته الشيقة مثل فارس الحصان الأسود، ولست من أولئك الذين يكثرون الرسائل، وقد كتبت لكم هذه السطور لأذكركم بأن مجلتكم هي من أفخر المجلات وأرصنها. رفع سلم رأسه وألقى نظرة متسائلة وقال لماذا ترغمني على قراءة هذه المجلة؟ قال ويت ثابر على القراءة حتى تصل إلى الإسم المدون في ذيل الصفحة فقرأ أسلم. وليكن النجاح حليفكم نظر ويليام تينت مرة أخرى إلى ويت
1: وقال لقد قرأت فماذا في ذلك؟ هل تذكر بيلتين؟ كان يعمل هنا قبل ثلاثة أشهر
0: هل تزعم أنه كاتب هذه الرسالة؟ أجل إنه هو الذي كتبها. قال ويت بصوت جهوري إنه هو قال سلم مهما يكن من أمر فإنك على صواب وههم قد نشروا رسالته لا أشك في أنني وبيل كنا نجلس هنا في بعض الأيام وفي يده عدد جديد من المجلة وقد صدرت حديثا تصفحها وقال لي حررت كتابا وأرسلته وسأرى إن كان منشورا في هذا العدد لكن الكتاب لم يكن منشورا بعد ثم قال لي بيل لعلهم سينشرونها فيما بعد هي رسالته منشورة الآن تناول جورج المجلة وقال أعطنيها راهوت الرسالة ولكنه احتفظ بالمجلة وأشار إلى الاسم بإصبع السبابة ثم توجه إلى الرف المتخذ من الصناديق ووضع عليه المجلة بعناية فائقة ترى هرأ بيل المجلة لقد كنت وبيل نعمل معا في حقول الحمص وفي الحقيقة كان بيل فتى كريما وذا اريحيه كل الأحاديث لم تنسي كاندي ولم تلهيه عن موضوع كلبه فلم يكن يرفع عينيه عن الحيوان الهرم ويرسل نظرات كئيبة وأخيرا قال كارلسون إن شئت وضعت نهاية لعذاب هذا الحيوان ولن نعود للتحدث عنه مرة أخرى ما معنى حياته تلك؟ إنه لا يستطيع مضغ طعامه، ولم يعد مبصرا وحين يسير لا يسير إلا مجهدا متألما أزهر الأمل في جنبي كاندي قليلا فقال ليس لديك سلاح كي ما هذا الهراء إنني أقتني مسدسا حربيا من طراز لوجر ولن يتعدى بقط قال كاندي غدا سنفكر فلننتظر إلى الصباح فقال كارلسون وما سبب إرجاء ذلك إلى الصباح؟ تقدم إلى سريره وأخرج محفظته من تحت الأريكة ثم فتح المحفظة وأخرج منها مسدسا من طراز لوجر وقال أخيرا سنقوم بإنجاز هذه المهمة وهل يستطيع المرء تحمل هذه الروائح العفنة؟ أو يستطيع الإخلاد إلى النوم مع هذه الروائح؟ وضع المسدس في جيب سرواله الخلفي أطال كاندي النظر إلى سليم بإمعان علّه يعترض لكن سليم لم يفتح فمه ولم ينطق بكلمة وبعدما يأس قال هيا خذه معك ماذا تريد أن تفعل نظر إلى الكلب ثم رقد على السرير ووضع يديه تحت رأسه وحدّق في السقف. أخرج كارلسون حزاما قصيرا من جيبه ثم انحنى وطوق به عنق الكلب وفي هذه الاثناء كان الحاضرون ينظرون الى المشهد باستثناء كاندي وبهدوء اقتاد الكلب وقال مواسيا انه لن يحس بشيء لم
1: يتحرك كاندي ولم يجب بشيء سحب كارلسون الطوق وقال هيا سر نهض الكلب
0: بعد بذل جهد مضن وجرجر قوائمه على الأرض وصار متبعا
1: المقود الذي كان يجره قال سلم كارلسون هل تعلم ماذا ستفعل؟ أليس كذلك؟ ماذا تود قوله يا سلم؟ قال سلم خذ معك رفشا أجل هذا صحيح سأخذ معي رفشا
0: قال ذلك وخرج إلى العراء والكلب من ورائه وكان جورج قد رافقه إلى الباب فعاد الرتاج إلى مكانه وأوصد الباب دونه كان كاندي ممدداً فوق السرير على ظهره يحملق في السقف هتف سلم بصوت عال لقد تشقق حافر أحد بغالي وسوف أذهب لأضع عليه شيئاً من القطران سمع صوته جميع الحضور في الغرفة ثم خرج وبعد حين أصبحت الأجواء في الخارج ساكنة ولم يعد صوت خطوات كارلسون يسمع وخيم الصمت على الغرفة وطال به الأمد قال جورج أقسم بشرف أن لانيا ما زال في معية الجراء في الحضيرة إنه الآن صاحب جرو ولن يقترب من هذا المكان بعد الآن قال سلم لكاندي خذ ما تريد من الجراء لم يجب كاندي ومن جديد خيم الصمت على الغرفة وكان ذاك السكون مبعثه ظلمة الليل المنتشرة في أنحاء الغرفة قال جورج هل من أحد يرغب في مشاركة اللعب؟ فقال ويت أنا أستطيع ملاعبتك مرة أو مرتين جلس كل منهما إزاء الآخر تحت ضوء القنديل. توقف جورج وكف عن خلط الأوراق إذ أن الصوت المنبعث منهما كان يلفت انتباه جميع الحاضرين في الغرفة فعاد إلى المكان الصمت المطبق من جديد مر الدقيقتان أو ثلاث دقائق على هذا المنوال وكان لي لا يزال راقدا على ظهره فوق السرير
1: دون حراك يرنو إلى السقف. نظر إليه سليم برهة ثم نظر إلى يديه وضع إحدى يديه فوق الأخرى وتركهما هامدتين وفي تلك
0: اللحظة سمع صوت خافت من خلف الباب فتطلع الحاضرون صوب الباب بمسرة باستثناء كاندي الذي تشبثت نظراته بالسقف فقال جورج لعل هناك فأرا ولا بد من نصب فخ لم يطقوت مزيدا من الصبر فقال لقد أطلت فلماذا لا توزع الورق وهل سنستطيع اللعب على هذا المنوال بعد أن وضع جورج حزمة الأوراق على المنضدة، ألقى نظرة على القابعين في الخلف ران الصمت مرة أخرى على الغرفة ومن بعيد سمع صوت طلقة نارية فحدق الجميع في العجوز أدام العجوز التحديق في السقف
1: ثم رويدا رويدا استدار بوجهه إلى الجدار وران عليه صمت عميق في ضجة وجلبة خلط جورج الأوراق وسلمها إلى شريكه في اللعب تناول ويت لوح الترقيم ووضعه أمامه ثم قال هل جئتما حقا للعمل؟ قال جورج ماذا تعني؟
0: فابتسم ويت لأنكما حضرتما يوم الجمعة وعليكما أن تعملا يومين إضافيين قال جورج لست أفهم هذه المعادلات متى أمضيت ردحا من الزمن في المزرعة لا أدركت وفهمت ومن شاء يراقب المزرعة عن كتب عليه الحضور في يوم السبت من بعد الظهر إنه سيتناول العشاء وكذا وجبات يوم الأحد ثلاث مرات وفي يوم الاثنين تناول فطوره دون أن يتجشم معناء تحريك يديه ثم ينقل حمولة مركبته ويمضي بيد أنكما حضرتما في يوم الجمعة عند الظهيرة ومهما كانت حساباتكما فلا بد أن تعمل يومين إضافيين حدق جورج في عينيه وقال إذا سنبقى ها هنا إننا عازمون على جمع بعض المال فتح الباب ولج السائس الغرفة برأسه الفأحم ووجهه المرسوم بالأسى والحزن وعينيه القلقتين وقال السيد سليم. أجاب سليم الذي كان يمعن في مراقبة العنجوز قائلا آه, آه ماذا يا كروكس؟ لقد طلبت مني أن أغلي بعض القطران لمعالجة حافر حصانك، إنه جاهز أجل يا كروكس، سأذهب لأدهن حافره بالقطران إن رغبت يا سلم، قمت بهذه المهمة، لا سأفعل ذلك بنفسي ثم نهض وتوقف كروكس، قل، ذاك الفتى الضخم الذي قدم حديثاً هو الآن موجود في الحضيرة يداعب جراءك لن يلحق بها أذى، لقد أعطيته أحد الجراء إنما أردت أن ألفت نظرك إلى ذلك إنه يخرج الجراء من الصندوق ويضغط عليها بيديه وهذا لا يريح تلك الحيوانات المسكينة قال سلم لن يضرها ذلك سأخرج معك رفع جورج رأسه وقال إن كانت هذه الدبة الكبيرة مثيرة للشغب فاطردها خرج سلم فسلم جورج الأوراق
1: إلى ويت فتناول الأوراق وشرع ينظر إليها ملياً. هل رأيت العصفورة؟ أية عصفورة؟ زوجة كيرلي الجديدة آه لقد شاهدتها إنها امرأة
0: ماجنة شديدة التبرج لم أرها فترة طويلة وضعوت الأوراق التي كانت بين يديه على المنضدة بخيلاء وقال انتظر فترة أخرى وكن متيقظا وسوف ترى إن المرأة تتصرف علانية لم أرى حتى الآن سلوكا مثل سلوكها ليس لها شغل سوى الجري وراء الرجال ومراودتهم أقسم أنها الآن تحاول أغواء السائس ما هي غايتها؟ لست أدري قال جورج وكأن الأمر لا يعنيه منذ مجيئك لم تحدث مشاجرات أو اضطرابات كان جليا أن ويت لا يعير بالا إلى الأوراق فقد وضعها فوق المنضدة. خلط جورج الأوراق مستخدما إحدى يديه رصف سبع ورقات ثم وضع فوقها ست ورقات ووضع فوقها خمسا أخرى قال ويت إني أعلم ماذا تنوي قوله لا لم يحدث أمر حتى الآن وكان كيرلي دؤوبا في سحق براغيثة ومتى حضر أحد الفتيان إلى هنا جاءت المرأة فاعترضت سبيله وحاولت إغراءه وزعمت أنها تبحث عن كيرلي أو أنها فقدت شيئا وهي تسعى وراء ضالتها وباختصار فإنها لا تكف عن ملاحقة الفتيان وجسم كيرلي في كل الأحوال موبوء بالبراغيث ولم يستطع حتى الآن أن يفعل شيئا قال جورج عقب هذا الصنيع وخيمة ووبيلة من المؤكد أن كارثة ستقع بسبب هذه المرأة إنها من النمط الذي يسعى دائما للإيقاع بالرجال وأسرهم وهي على أهبة الاستعداد دائما مهمة كيرلي شاقة ومضنية في المزرعة أفراد كثيرون ومثل هذه الأمكنة لا توائم النساء ولا تناسبهن قال ويت ان شئت خرجنا غدا مساء الى المدينه لماذا ماذا هناك سنذهب مثل كل مره الى منزل ماما سوزي في الحقيقه انه مكان رائع ان ماما سوزي تستطيع اضحاك الجميع والقاء المرء على ظهره من فرط الضحك انها تكثر من الحديث عن امور حسنه واحداث طريفه في يوم الاحد المنصرم ذهبنا الى هناك فاخلتنا دارها وقالت لفتياتها ايتها الفتيات هيا الى ارتداء ملابسكن لقد حضر الضابط انها لا تتصرف بخشونه خمس نساء طوع بنانها سال جورج وكم من المال يكفي دولاران ونصف الدولار كاس من الويسكي هناك تساوي خمسه وعشرين سنتا وفي بيت سوزي اماكن ممتعه وظريفه للجلوس فيها وإن لم يجد المرء رغبة في ملامسة النساء استطاع الاسترخاء على الأرائك واحتساء كؤوس من الويسكي وتزجية الوقت سوزي ليست مبالية وليست شديدة الحرص ولا تستعجل زوارها ولا تطرد أولئك الراغبين عن النساء قال جورج ربما حضرت لمشاهدة ذلك المكان إن حضرت أحسنت صنعا فسوف نمضي وقتا ممتعا مفعما بالمسرة إن ماما سوزي تروي لنا كثيرا من الطرائف والقصص الغريبة الزاخرة بالمفارقات إن دعاباتها تلقينا على ظهورنا هل تدري ماذا قالت لنا ذات يوم؟ قالت يخيل لبعض الناس عندما يفرشون على الأرض بساطا ويعلقون فوقه قنديلا مزخرفا أنهم يديرون ماخورا عاما كانت تدم عائلة كلارا وتقدح في أخلاقها قالت سوزي إني أعلم ماذا تبتغون أيها الفتيان بنات نقيات سليمات خاليات من العلل والأسقام وما لدي من الوسكي غير مروق ولا يشوبه الماء ومن يشاء أن ينظر إلى المصابيح المزخرفة ويصاب بالأمراض الزهرية فإن المكان الذي يجب الذهاب إليه واضح ومعروف إني أعرف كثيرين من الفتيان المتعجرفين المختالين عشاق البهرج والقناديل المزخرفة قال جورج إذن فإن كلارا تدير بيتا آخر قال ويت أجل ولكننا لا نذهب إلى هناك يستطيع المرء مضاجعة كلارا بثلاثة دولارات والكأس من الويسكي تكلف خمسة وثلاثين سنتاً. وهي إضافة إلى هذا وذاك لا تجد النقطة وتجهل الأحاديث الطريفة مثل ماما سوزي ثم إن منزل سوزي نظيف واثاثه فاره وحسن ولكنها تأنف من إيواء أولئك المشاكسين الرعناء قال جورج أنا ولانيا نزمع جمع بعض المال وقد أخرج معك لاحتساء كأس ولكنني لا أرغب في إنفاق دولارين ونصف الدولار قال ويت ربما رغب المرء أحيانا في إمتاع جسده فتح الباب فدخل لانيا وكارلسون معا ولكي يتفادى لانيا الأنظار ذهب إلى سريره وجلس انحنى كارلسون واخرج محفظته من تحت الاريكه والقى نظره على كاندي الذي كان ما يزال مضطجعا ووجهه قباله الجدار اخرج كارلسون من الحقيبه فرشاه صغيره خاصه لتنظيف الاسلحه وكذلك قاروره زيت وضعها على السرير وتناول مسدسه ونزع بكره ذخيره ازال الطلقات منها وبتلك الفرشاه نظف اجزاء المسدس وبعدما سمع كاندي صوت الزناد، التفت ونظر برهة إلى المسدس، ثم استدار بوجهه. قال كارلسون احتباطا ألم يأتي كارلي بعد؟ قال ويت: كلا، ما بال كارلي مرة أخرى؟ دائب السعي هنا وهناك. أغمض كارلسون أحد جفنيه، وطفق يرنو إلى داخل أموب المسدس وقال: إنه يبحث عن زوجته. لقد أقلق كل الأشياء. إنه يمضي نصف وقته بالبحث عن زوجته وتمضي زوجته النصف الآخر من الوقت في البحث عنه دخل كيرلي الغرفة بطريقة النزقة وقال رأيتم زوجتي أيها الأولاد قال ويت إنها لم تأتي إلى هنا وزع كيرلي نظرات التهديد في الغرفة وقال إلى أي جحيم ذهب سلم فأجاب جورج لقد ذهب إلى الأسطبل. لقد نقبت حوافر حصانه فذهب الى الاسطبل
1: راح يدهنها بالقطران ارخى كيرلي عطفيه ونفخ صدره وقال منذ متى ذهب قبل تسع او عشر دقائق اندفع كيرلي كالسهم نحو الباب
0: وخبطه وهو يغلقه وراءه نهض ويت على قدميه لا باس ان يعاين المرء هذا فهي كلما ولت فقد كيرلي لبه وطار صوابه ولو لم يكن الأمر كذلك لم اعترض سبيل سليم وأغاظة. إن كارلي رجل فطن وذكي، ذكي جدا إنه في الطريق إلى إحراز درجة القفاز الذهبي وهو يحتفظ بكل الجرائد التي تتحدث عنه فكر قليلا ثم أردف بيد أنه لو حاد عن طريق سليم لفعل خيرا إن سليم من معدن قوي قال جورج
1: إنه يعتقد أن بين سلم وزوجته علاقات مريبة أليس كذلك قال ويت هكذا يبدو في الحقيقة
0: ليس بينها وبين سلم ما يدعو إلى الريبة ولا أميل إلى هذا الاعتقاد أبدا ولكن إذا ساءت الأمور توقعنا شرا مستطيرا هيا نذهب للمشاهدة قال جورج سأمكثها هنا ولا أريد أن أدس أنفي في مثل هذه القضايا لقد فكرنا أنا ولانيا أن ندخر مالا انتهى كارلسون من تنظيف مسدسه
1: فأعاده إلى الحقيبة ودس الحقيبة تحت الأريكة ثم قال فلأذهب مرة لأرى لم
0: يكن كاندي العجوز ليتحرك من مكانه وكان لانيا رابضا على سريره يتأمل جورج وبعد أن خرج ويت وكارلسون وأغلقا الباب وراءهما. التفت جورج الى لانيا وقال فيما تفكر؟ لا افكر في شيء يا جورج. يقول لي سلم انه من المستحسن الا امس الجراء عده ايام. وهكذا لن ينالها سوء او ضرر. لذلك عدت ادراجي الى هنا. لم اقترف ذنبا يا جورج. كان علي ان انبهك الى هذه الناحيه. اقسم بشرفي اني ما سببت لها اذيه. كنت وضعت جروي فوق كاهلي اجسه. ولا شيء سوى ذلك. سأل جورج: هل شاهدت سليم في الاسطبل؟ أجل لقد شاهدته، ونصحني ألا ألمس جروي. ألم تشاهد تلك المرأة أيضا؟ كلا، ربما كانت في الاسطبل، لكنني لم أرها. ألم ترى سليم يتحدث إليها؟ كلا، لم أرها، إنها لم تأتي إلى الاسطبل. قال جورج: حسنا، إنهما لن يشهدا عراكا. لا تتدخل فيما بينهما ولو انهما تعاركا يا لانيا ذات مره قال لانيا لست راغبا في المشاحنات او الشجار قال ذلك ونهض عن فراشه وجلس بجانب المنضده ازاء جورج ودون ان يحس جورج بوجوده خلع اوراقه ثم بددها وعن سابق قصد وتصميم تحرك بمزيد من البطء والهدوء ودون مبالاه مدلاني يده وتناول ورقه وتطلع اليها بشغف ثم خفضها وقلبها راسا على عقب وحدق فيها مره اخرى وقال ان راسيهما متشابهان يا جورج فلماذا لا يكون راساهما متشابهين قال جورج لست ادري هكذا صنعوا وماذا كان سليم فاعلا عندما وجدته في الاسطبل سليم اجل لقد رايته في الاسطبل وقال لك لا تضغط بيدك ضغطا شديدا على الجراء آه صحيح كانت في يده جرة وفرشة ولا أعرف ماذا كان ينوي فعله هل أنت واثق أن المرأة لم تكن حاضرة هناك وهل تذكر أنها جاءت في الصباح إلى هنا لا لم أجدها في الداخل هدأ جورج قليلا وقال آه لقد فقد الناس بيوت الدعارة إن المرأة يكون فيها حرا ويزاول رغباته دون حسيب أو رقيب إنك تعلم كم سيكلفك ذلك أخيرا لكن السقوط في هذه الأحابيل أمر شائن ولا يرتجى منها الخلاص كان لانيا يصغي إلى تلك الكلمات حائرا مأخوذا بما يسمع ولكي لا ينسى
1: بداية الحديث حرك لسانه مهمما تابع جورج هل تذكر أندي كوتشمان يا لانيا؟ كان
0: يذهب أنا ذاك إلى المدرسة التحضيرية هل تقصد ذاك الذي كانت والدته تصنع الحلويات للصغار؟ أجل إنك تتذكر الأمور التافهة. تأمل جورج الأوراق المشرعة أمامه وأنعم النظر فيها وضع الأوراق الأحادية في الصف الأمامي ووضع الأوراق الثنائية والثلاثية والرباعية إلى جانبها قال جورج إن أندي ذاك رهين السجن الآن بسبب زوجته. نقر لانيا بأصابعها على المنضدة وهتف: جورج! ماذا؟ إن ذاك البيت الذي سنسكنه مثل الأثرياء، ثم كم أمامنا من الوقت كي نبتاع الأرانب؟ قال جورج: لست أدري. في البدء علينا جمع بعض المال، إنني أعرف رقعة صغيرة من الأرض يمكن اقتناؤها بنقود زهيدة، غير أن أصحابها لن يمنحوها مجانا للآخرين. تحرك كاندي العجوز ببطء كانت قد جحظت عيناه وهو يصغي بانتباه شديد إلى جورج
1: قال لانيا تحدث لي عن ذلك يا جورج قال جورج البارحة حدثتك عن ذلك حدثني مرة أخرى
0: يا جورج إنه كان لديه خمسة هكتارات من الأرض ويمتلك طاحونة هوائية صغيرة ومنزلا صغيرا وحظيرة وللمنزل مطبخ ملحق به واشجار الجوز والتوت ولدى المالك ركن من الارض زراعة البرسيم والمياه وفيره والارانب يا جورج لا توجد ارانب الان ولكننا على غايه من اليسر والسهوله ساعد وكرا او وكرين للارانب وسوف نقدم لها البرسيم علفا علمني كيفيه تربيتها نزع جورج يده عن الاوراق وعلى صوته وسوف يكون لدينا عدد من الخنازير وسنؤسس مثل جدي مصنعا سنذبح الخنازير ونصنع من دمائها السجق وسنؤدي وظائف اخرى وبعد ذلك سنصطاد من النهر قرابه مئه سمكه ثم نملحها ونجففها وسنتناولها في فطورنا مع الشراب انني مغرم بالسمك النهري وفي مواسم الفاكهه سنصنع انواعا من المربى ان صناعه رب البندوره امر يسير وفي كل يوم من ايام الاحد سنطبخ دجاجا او ارانب وربما كانت لدينا بقره او عنزه وسيكون حليبها كثيفا ويصعب ازاله القشطه الا بمديه او ملعقه كان لانيا يصغي محملقا بعينيه ولم يكن كاندي العجوز ليقطع بصره من جورج قال لانيا بدعه سنعيش كما يعيش الاثرياء قال جورج لا ريب في ذلك وسيكون في بستاننا شيء من البطيخ وإذا اشتهينا تذوق الوسكي بعنا حليبا أو بيضا أو شيئا آخر واشترينا حاجتنا منه سنعيش هناك وسيكون ذاك المكان لنا دارا ومأوا وموئلا ولن نفتقر إلى وجبات المطاعم الرديئة لا لا سيكون لنا منزلنا الخاص ولن ننام في المهاجع قال لانيا متوسلا لا بأس يا جورج، هل حدثتني عن المنزل. نعم، سيكون لنا منزل، لكل منا غرفة، وستكون لنا مدفأة مستديرة سنقودها في أي سنوقدها في أيام الشتاء الباردة، ولأن أرضنا غير شاسعة، فلن نجهد أو نتعب كثيرا، قد نعمل في اليوم ست ساعات أو سبع ساعات، ولن نذهب لنقل غرائر الشعير إحدى عشرة ساعة متواصلة، وبعد أن نزرع شيئا، فسوف نجني غلاله بأنفسنا. وسنرى بأم أعيننا ماذا تنتج أرضنا من ثمرات. قال لانيا بحرارة وحماس. وسنقتني الأرانب؟ وسأعتني بها. حدثني يا جورج، كيف ساهتم بها؟ سنحمل كيسا ونتوجه إلى الأرض المزروعة بالبرسيم، وستملأ الكيس كلأ وتمضي به إلى حظيرة الأرانب. قال لانيا، وسوف تقدم الأرانب الكلأ؟ هل شاهدت الأرانب وهي تأكل؟ أنا بالذات شاهدت ذلك. قال جورج: بعض الأرانب تلد في العام ست مرات أو سبع، لذلك ستكثر أرانبنا وستفي بحاجتنا من طعام وبيع، وسنربي أعدادا من طيور الحمام تحلق وتطوف حول الطاحونة. نظر بقلب مفعم بالحبور والغبطة إلى الجدار الذي يعلو رأسلانها، وقال: كل ذلك سيكون في حوزتنا وضمن ممتلكاتنا، ولا يقدر أحد على نفينا أو طردنا. وإن سخطنا على أحد قلنا له هيا ذهب وأدر لنا ظهرك وحذاري إن لم يذهب ولئن قدم علينا ضيف أو صديق فسيكون له سرير ينام عليه وسوف نلح عليه ونصر لماذا لا تبيت الليلة هنا وسوف يذعن ويمكث لدينا وستكون لدينا كلاب للصيد وبعض القطط ولكن القطط تلتهم صغار الأرانب فكن من ذلك على حذر كان لانيا يزفر ويشحق لاهتا ان استطاعت فلتلتهم فساريها كم زاويه في هذا العالم هدات انفاسه وجعل يفكر في الامر ويهدد ويتوعد القطط المعتديه على ارانبه بينه وبين نفسه كان جورج غارقا في فيض احلامه الذهبيه العب ولما بدا كاندي يتكلم وثبا من مكانيهما وبوغتا وكانهما قد اقترفا جنحا قال كامدي وهل تعرفان مكانا بهذه الصفات وبعد ان استعاد جورج رباطة جأشه وثابت اليه الطمأنينه قال ان كنا نعرف او لا نعرف فهذا لا يعنيك كلا يا عزيزي انا لم اسالكما عن موقعه وليكن اينما كان قال جورج انك ان بحثت عن هذا المكان مئات السنين فلن تعثر عليه قال كاندي بانفعال ظاهر ترى كم يطلبون ثمنا لهذا المكان رمقه جورج بعين ملؤها الارتياب وقال آه إني على يقين بأنني قادر على الحصول عليه مقابل ستمائة دولار لقد أفلس العجوزان المقيمان في هذه الأرض وزوجة العجوز بحاجة إلى إجراء عملية جراحية ولكنني أقول لك لماذا تتدخل في شؤوننا ولماذا تحشر انفك في مسألة غيرك؟ قال كاندي: انني لا اصلح للعمل، وانا بيد واحدة. لقد فقدت احدى يدي في هذه المزرعة، لذلك فهم يكلفونني بأداء اشغال هينة. لقد قبضت تعويضا مقداره 250 دولارا عن فقدان ذراعي، وادخرت الى ذلك 50 دولارا، فصار المبلغ كله 300 دولار. أودعته المصرف، وسوف أحصل في نهاية الشهر على 50 دولارا. أصغي إلى ما سأقوله لك، انحنى بحماس، وقال: خذوني معكم أيها الأولاد، فما رأيكما؟ إني أستطيع المساهمة في هذا المشروع بمبلغ 350 دولارًا، لا أصلح للعمل كثيرًا، ولكنني أجيد الطبخ، ولي معرفة بإعداد الأطعمة، وأستطيع رعاية الدجاج، وكذا تعشيب الحديقة قليلًا، ها؟ فماذا تقولان؟ أغمض جورج عينيه نصف إغماضة وقال دعني أفكر قليلا لأننا كنا بصدد أن نقوم بهذا العمل ونحن اثنان قطعه كاندي وقال سأحرر وصية إذ ليس لي أهل وأقرباء ومتى مت وردت ما حصتي ولكن هل لديكم أموال فلعلنا نستطيع إنجاز هذا المشروع بسق جورج غاضبا وقال كل ما لدينا من أموال هو عشرة دولارات وفي هيئة من يفكر أضاف أصغي لي إن عملنا أنا ولانيا شهرا كاملا دون أن ننفق شيئا لا توفر لدينا مئة دولار وسيصبح المبلغ بالإضافة إلى ما لديك 450 وخمسين دولارا وبهذا المبلغ سنستطيع تحريك مشروعنا أنت ولانيا ستفرغان للعمل هناك وسأسعى للحصول على عمل لأداء ما يترتب في ذمتنا من ديون وفي تلك الفترة تستطيعان بيع البيض. صمت الجميع، وتبادلوا النظرات في ذهول. فها هو الحلم الذي كان يراودهم ولا يصدقون تحقيقه، يتحقق الآن. قال جورج مزهوًا: لقد أتممنا الصفقة وكفى. جلس كاندي إلى حافة سريره ومد يده المبتورة وقال: قبل أربعة أعوام بترت يدي. إنهم على وشك أن يقذفوا بي بعيدًا. فمتى عجزت عن أداء هذه المهام الصغيرة، ولم أعد قادرا على كنس غرفة طرحوني في دار للعجزة سأدفع لكما ما لدي من مال، ولكنني لست قادرا على أداء أعمال شاقة. ولكنني سأقوم بتعشيب الأرض، وسوف أغسل الصحون والأواني، وسأؤدي أعمالا خفيفة أخرى، وأتفرغ للعمل في غرفتي الخاصة. ثم قال بصوت ينضح بالأسى لقد رأيت ما ما فعلوا بكلبي هذه الليلة أليس كذلك؟ يقولون بأن لا خير فيه ويقولون لا خير فيه لنفسه ومتى طرحوني خارجا فلعل أحدهم يتكرم بإطلاق رصاصة على رأسي فأرتاح لكن أحدا لا يفعل هذا ولن أجد مكانا أقصده وإلى حين مغادرتكما هذا المكان سأكون قد ادخرت ثلاثين دولارا أخرى نهض جورج ثم عاد إلى الجلوس سرته مباهج الحلم الزاهي كان الجميع يعيشون الحلم الجميل المتألق ويفكرون في الطرق التي تقربهم من تحقيقه دون أن تصدر عنهم نأمة أو تطرف لهم عين هكذا كانوا جالسين يحققون حلمهم قال جورج مسترسلا وراء حلمه الندي لابد أن يقام احتفال في يوم من الأيام وقد تحضر إلى المدينة فرقة للألعاب البهلوانية وقد تجري مباراة بكرة السلة لست أدري هناك مباهج كثيرة وفي أيام الآحاد سنتوقف عن العمل ونقصد المدينة ترفيها عن نفوسنا هز كاندي العجوز رأسه قال جورج سنتأهب للذهاب فماذا سيحدث؟ لن نستأذن أحدا سنذهب وكفى سنقول فلنذهب ثم ننطلق وما نلبث أن نخرج سنحلب الأبقار ونعلف الدجاج ثم ننطلق إلى غاياتنا قال لانيا سنطعم الأرانب كل أن ولن ننسى الاعتناء بها متى سنبدأ هذا العمل يا جورج؟ بعد مضي شهر آخر بعد شهر آخر تحديدا هل تدري ماذا سأفعل؟ سأرسل كتابا إلى المقيمين هناك وأنبئهم إلى رغبتنا في الشراء وسوف يرسل كاندي
1: المئة دولار الأخرى. قال كاندي لابد أن لديهم مدفأة جيدة أليس كذلك؟ أجل لديهم مدفأة جيدة تصلح لحرق الحطب والفحم الحجري قال لانيا
0: سأصطحب كلبي الصغير أقسم بشرفي إن ذلك المكان سيروقني كان صوت في الخارج يزداد اقترابا فقال جورج على عجل لا تفشوا هذا السر ولا تحدث احدا بشيء مما قيل هتف كاندي جورج ماذا كان علي ان اقتل كلبي يا جورج وكان لزاما علي ان لا اسمح لغريب ان يقتل كلبي فتح الباب دخل سلم الغرفه ثم تبعه كارلي وكالسون ووت كانت يدا سلم ملطختين بالقار وكان يتميز من الغيظ وكارلي ملتصق بذراعه قال كارلي لم أقل ذلك بدافع من سوء الظن يا سلم لقد خطر لي أن أسأل وكفى قال سلم حسنا ولكنك تكثر من الأسئلة وأي ذنب لي إن كنت لا تهتم بزوجتك المصونة فلا تصدع رأسي بلجاجتك يا عزيزي إني لم أقصد لساء ولكن قلت لا بأس من التساول فلعلك شاهدتها، ولهذا سألتك تدخل كارلسون ولكن لماذا لا تقر بأن هذه المرأة يجب أن تلزم بيتها فلو أنها دأبت على التجول والتسكع هنا وهناك فلا بد أن يحيق بك بلاء لا تستطيع إلى دفعه أخيراً اهتاج كيرلي والتفت إلى كارلسون وقال على المرء الا لا يتدخل في شؤون الآخرين وإلا طردوا". ضحك كارلسون وقال أيها المأفون الأرعن أردت التحرش بسلم لكنك لم تفلح وأوقفك عند حدك أخشى أن يكون مثل الأرانب إنه الملاكم الأول في البلاد إني لا أبالي بهذه الألقاب إن كنت شهما فهلم اعترض سبيلي ومتى لكمت وجهك جعلته كساحة سوق الأربعة ساهم كاندي برضا في الشجار وقال ساخطا قفاز مليء بالفازلين تفو نظر إليه كيرلي حانقا ثم التفت إلى لانيا الذي كان يحلم باقتناء حديقة ويبتسم
1: فرحا دخل كيرلي مثل كلب تحت لانيا وقال وأنت لماذا تضحك؟ ماذا؟
0: أفرغ كيرلي مكنون حقده مسعورا تعال إلى هنا أيها الوغد انهض فهل تحسبني أسمح لابني عاهرة مثلك أن يسخر مني؟ الآن سأريك من منا هو الجبان نظر لانيا بأسا إلى جورج نهض وأراد أن يتقهقر إلى الوراء وضع كيرلي جسمه في وضعية الملاكمة إنهال بلكمة من يده اليسرى على وجه لانيا ثم سدد بيده اليمنى لكمة مباشرة إلى أنفه فصرخ لانيا مذعورا وانبت قدم من خيشومه وقال جورج قل لهذا لا يضربني تراجع حتى وصل إلى الجدار فتبعه كيرلي وثابر على إنزال اللكمات على وجهه رفع يديه ولكنه لم يستطع اتقاء الضربات كان مذعورا نهض جورج وقال صارخا لا تقف مكتوف اليدين بدله الضرب غطى لانيا وجهه بكفيه العظيمتين وكان يصرخ ويئن هلعا وفرقا قل له ألا يضربني يا جورج في هذه المرة أصابه كيرلي بلكمة موجعة في بطنه كتمت أنفسه أيها الغادر السافل الآن
1: سألقنك درسا مد جورج يده إلى سلم وأوقفه وقال اصبر لحظة وضع جورج
0: يديه على فمه وجعلهما بمثابة قمع وصرخ بأعلى صوته لانيا اضرب أنزل لانيا يديه عن وجهه واتفق يبحث عن جورج بنظراته وفي هذه الأثناء لكمه كيرلي مرة أخرى على وجهه وفي غمرة هذه الضربة غطت الدماء وجه لانيا العريض صرخ جورج مرة أخرى اضربه يا لانيا لا تخف ولما رفع كيرلي يده في هذه المرة تلقفها لانيا وبعد برهة بدا كيرلي كسمكة دائخه معلقة بالصنارة ثم خر على وجهه كانت يده ضاعت بين كفي لانيا الضخمتين هرع إليه ما جورج وقال كفى دعه يا لانيا لكن لانيا الذي داهمه الرعب ووقع تحت سلطانه كان يحدق في الرجل المستسلم لقبضته الرهيبة لا يسمع نداء كان وجه لانيا ينزف دما وقد تورمت إحدى عينيه وأغمضت صفعه جورج عدة صفعات لكن لانيا لم يفرد قبضته كان لون كارلي قد صار أبيض كالجير ولم يكن يبدي حراكا وظل هامدا في المكان الذي سقط فيه على الأرض وبات يصرخ كلما ضغط لانيا على يده ثابر جورج على الصراخ دع يده يا لانيا وأنت يسلم أسرع للنجدة وإلا لأتلف يد الرجل ومزقها شر ممزق ترك لانيا يد الرجل وذهب إلى ركن من الغرفة وجلس بصوت يشبه الخوف أنت الذي طلب مني ذلك فلبيت طلبك يا جورج، ولم أكن أريد أن أفعل شيئًا. ثم انحنى سليم وكارلسون عليه، وأخيرا قال سليم للانيا في دار: يجب أن نمضي به إلى الطبيب، لقد سحقت عظامه. فصرخ لانيا: لم أكن أنوي فعل شيء، لم أكن أقصد إيذاءه، فقال سليم: هيا إلى المركبة يا كارلسون، علينا تضميد يده في سرداد. أسرع كارلسون في الخروج. واستدار سليم إلى لانيا الذي كان يختلج صدره بالنحيب وقال: «لا تثريب عليك، ليس الذنب دمب ذنبك، منذ زمن بعيد كان عازما على الشر. آه، لم يبق للرجل شيء اسمه اليد. هرع سليم وجلب كأس ماء ودسها في فم كارلي. قال جورج: يا سليم، هل ستمنح الجوازات؟ وهل نحن الآن بحاجة إلى المال؟ هل سيمنحنا والد كارلي الجوازات الآن؟» ابتسم سلم وجلس القرفصاء قرب كيرلي. هل ثاب إليك رشدك؟ هل ستفهم ما سأقوله لك؟ فهز كيرلي رأسه وكأنه يقول: نعم. إذا فاسمع، إن يدك قد تعطلت بسبب آلة في المزرعة، فإذا كتمت ما ألم بك ولم تخبر به أحدا، كتمناه واتخذناه سرا. وإن شئت إفشاء هذا الذي جرى معك لتطرد الرجل، فإنه سيضطر إلى البوح بحقيقة الأمر. وفي ذلك ذل ومهانة قال كيرلي لن أفشي النبأ قال ذلك وهو يتجنب النظر إلى لانيا سمع في الخارج صوت قرقع فساعد سلم كيرلي على النهوض وقال هيا يا كيرلي سأذهب بك إلى الطبيب وبعد ذلك ساعد كيرلي على الخروج بيد أن الصوت الصادر عن المركبة بدأ يبتعد وبعد برهة عاد سلم أدراجه إلى الغرفة وبينما كان لانيا ما يزال منقبض الصدر منكمشا على نفسه رهبة وهلعا قال له سلم أرني يديك مد لانيا يديه فقال سلم وهويلتا إنني أمتلئ منك رعبا تدخل جورج قائلا كان لانيا قد خامره الخوف فلم يدر ماذا يفعل ألم أقل لك إن الشجار معه عمل جنوني ألم أقل لك هذا يا كاندي نظر كاندي نظرة صادرة من الأعماق وقال هذا صحيح وعندما بدأ كيرلي صبيحة هذا اليوم في معكسة رفيقك قلت من الخير له أن لا يعترض سبيل لانيا وهذا ما قلته لي على وجه التحديد التفت جورج إلى لانيا وقال إنها ليست خطيئتك وما من داعٍ إلى خوفك لقد نفذت رغبتي ومن الأفضل أن تذهب وتغسل وجهك قليلا لقد أتلف وجهك قال لانيا من خلال شفتيه المكلومتين لم أكن أرغب في جلب البلاء لك سار قليلا نحو الباب ثم توقف فجأة واستدار إلى الوراء وقال جورج ماذا؟ هل ساعتني بالأرانب يا جورج؟ بعد الذي كان يا جورج لا شك أنك لم, تت لا شك أنك لم تجترح إثما لم تكن لي غاية سيئة أو شريرة يا جورج هيا اذهب واصل وجهك جيدا
1: الفصل الرابع
0: كان سائس كروكس الزنجي يقيم في غرفة لعدة الأحصنة ملاصقة للاسطبل وفي إحدى جهات هذه الغرفة كان هناك نافذة مربعة الشكل وفي جهة أخرى من هذه الغرفة الصغيرة كان هناك باب صغير يفضي إلى الإسطبل كان سرير كروكس مؤلفا من أحد الصناديق المستطيلة في الغرفة وعلى هذا السرير كان يفرش بطانيته كانت السروج المهترئة المعدة للإصلاح وسيور من جلود جديدة تتدلى
1: على الجدار بجانب النافذة وتحت النافذه على وجه التحديد كان هناك منضده صغيره وقد
0: رصفت على المنضده بعض الالات الصغيره من سكاكين معقوفه وابر ومخرز مستدق وعلى خطاف علق نير معطوب والى جانبه رسن التصق به شعر الخيول يترنح ويتارجح ومن فوق سرير كروكس علق صندوق من صناديق التفاح وفي هذا الصندوق رصفت أدوية تخصه وبعض هذه الأدوية تخص الحيوانات وقطع من الصابون لصيانة عدة الخيل وفي جرة للقطران ذات مقبضين ظهر جزء من مقبض فرشاة، وعلى الأرض تبعثرت أدوات لاستعماله الشخصي ولما كان كروكس يعيش بمفرده لم يجد ضروره لترتيب امتعته ووضعها في اماكنها الخاصه المناسبه ولما كانت ساعات عمله تستغرق وقتا اطول من اوقات العاملين الاخرين فقد كثرت امتعته والاته على مرور الايام كان يقتني عده ازواج من الاحذيه ونعالا طويله الساق صنعت من المطاط وساعة كبيرة ذات منبه، وبندقية ذات حلقة واحدة، وكان إلى جانب ذلك يقتني كتيبا مجلدا قديما، يبحث في قانون كاليفورنيا المدني، وكتبا متسخة موضوعة على الرف فوق سريره، ونظارات مصنوعة من قوقعة السلاحف، تتدلى من وتد مغروز في الحائط فوق سريره، كانت الغرفة قد كنست وبدت غاية في النظافة وكان كروكس رجلا متأنقا يتحلى بالشهامة والمروة يحترم الآخرين ولا يسيء الأدب أمام أحد ويحرص على أن يبادله الآخرون هذا الاحترام ولما كان أحدب الظهر فقد اتخذ جسمه وضعا بحيث يميل قليلا إلى ناحية الشمال ولما كانت عيناه الغائرتان في محجريهما غورا كبيرا فقد بدتا شديدتي التألق واللمعان بسبب هذا الغور وكانت شفتاه الرقيقتان مطبقتين على مضض وتألم وبدتا أقل سمرة من لون بشرته كان الوقت عشية يوم السبت وكانت جلبة وحرارة تنبعث من خلال الباب المنفتح على غرفة الساس كما سمعت اصوات النعال التي تخبط على الارض واصطكاك اضراس الدواب وصليل الاعنه الحديدي وفي غرفه السائس اضيء مصباح كهربائي يشع بنور اصفر خافت كان كروكس جالسا على سريره وقد خرجت اهداب قميصه من تحت سراويله وفي يده قاروره زيد وبيده الاخرى يفرك عظام ضاره كان يسكب بين حين وآخر قطرات من زيت القارورة على كفه الزهرية اللون ثم يدسها تحت قميصه حتى تصل إلى ظهره فيفركه مرة أخرى كان يفعل ذلك وأعصاب ظهره تتقلص
1: وترتعش ظهر لانيا من خلال الباب المفتوح وقد سد فراغ الباب بكتفيه العريضتين
0: ومك تواقفا يحدق في البدء لم تلمحه عين كروكس ولما رفع رأسه لاحت على وجهه أمارات الاستياء فسحب يده من تحت القميص حار لانيا في أمره
1: ولم يدر ماذا يفعل فافتر تغره عن ابتسامة ودية قال كروكس بصوت مرتعش بأي حق
0: تدخل الغرفة؟ إنها غرفة الخاصة ولا يحق لأحد سوى دخول هذا المكان ازدرد لانيا ريقه وازدادت ابتسامته اتساعا وقال لا أفعل شيئا جئت أرى جروي رأيت غرفتك مضاءة فعن لي أن أحضر أليس من حقي أن أنير غرفتي هيا خرج من غرفتي إنكم لا ترغبون في مجيئي إلى غرفكم وكذلك لا أرغب في مجيئكم إلى
1: غرفتي سأل لانيا لماذا يرفضون أن تذهب إلى غرفهم لأنني زنجي إنهم
0: يشاطرون بعضهم بعضاً في اللعب بالورق ولكنهم يمتنعون عن مشاركتي باللعب وسبب ذلك ليس سوى بشرتي السوداء وانتشار رائحتي الكريهة كما يزعمون ولكن سأقول لك شيئاً الحقيقة أنها لا تفوح الروائح الكريهة
1: إلا منكم استشاط لاني غضباً وأرخى يديه الهائلتين إلى جانبيه وقال، لقد ذهب الجميع
0: إلى المدينة، سليم وجورج، الجميع ذهبوا، قال لي جورج، أمكث هنا وكن عاقلا، وقد وجدت غرفتك مضاءة، وماذا تريد أن تقول؟ لا شيء، لقد أبصرت النور، فخطر لي أن أحضر وأجلس قليلا من الوقت، نظر كروكس إلى لانيا بإمعان، ثم اخرج نظارته من تحت حزامه وعلقها على اذنيه الحمراوين وبعد ذلك عاد النظر الى لانيا وقال مستنكرا حسنا ماذا ستفعل في الاسطبل لست سائق عربه فما علاقتك بالخيول قال لانيا جئت اشاهد كلبي ومن يمنعك من ذلك ولكن لا تدخل مكانا لا يريد اصحابه ان تدخله لم يسعلانها إلا أن يبتسم ويسير خطوة نحو الباب ثم تذكر وتقخر عن الباب وقال لقد نظرت قليلا إلى الجراء يقول سلم لا تداعب
1: بالجراء ولا تلمسها كثيرا قال كروكس ليس لك عمل سوى أن تخرجها من الصندوق
0: وإني مندهش كيف أن أم تلك الجراء لا تنقلها إلى مكان آخر هربا منك إنها غير عابئة بي ولا تعيرني بالا صار لانيا مرة أخرى نحو الغرفة كان كروكس قد قطب ما بين حاجبيه ولكن ابتسامة لانيا البريئة حطمت مقاومة كروكس فقال أدخل واجلس قليلا يتضح لي أنك آليت على نفسك أن تزعجني ولا تذر لي سبيلا إلى الراحة فادخل اذا واجلس ثم لعلها صوته مرة أخرى إذا لقد ذهب الجميع إلى المدينة ها؟ قال لانيا: ذهب الجميع، ولبث كاندي. إنه جالس في المهجع، يبري قلمه، ويجري بعض الحسابات. قوم كروكس نظارته وقال: يجري الحسابات؟ ماذا يحسب كاندي؟ قال لانيا بصوت مدون: يجري حسابا
1: للأرانب. فقال كروكس: هل أنت معتوه؟ إنك مجنون كبير. ما لك تتحدث عن الأرانب؟ إنني
0: أتحدث عن الأرانب التي سنقتنيها تلك الأرانب التي سأربيها سأجمع لها الكلأ وأسقيها الماء قال كروكس حقا إنك لمعتوه ذاك الرجل الذي يرافقك لم يتخذك صاحبا عبثا إنني أقول الصدق سنشتري تلك المنطقة سنشتري مزرعة صغيرة وسنعيش هناك كالأثرياء عدل كروكس جلسته فوق السرير وأراح نفسه قليلا اجلس هناك على برميل المسامير جلس لانيا فوق برميل المسامير وقال لعلك تحسبني كاذبا ولكني لا أكذب كل ما أقوله صحيح إن كنت في ريب مما أقول فاسأل جورج وضع كروكس حنكه الداكنة بين كفيه الزهريتين وقال إنك ترافق جورج أليس كذلك؟ قال لانيا اجل اننا نتجول ونطوف في كل الامكنه واحيانا يحدثك جورج عن امور لا تفهمها اليس كذلك قال ذلك وانحنى وجعل هيئه لانيا من عينيه اجل هكذا احيانا وهو يستمر في الحديث ولكنك لا تعي منه شيئا هكذا احيانا وليس دائما مالك روكس عن حافه سريره وقال لست من زنوج الجنوب لقد ولدت هنا في كاليفورنيا كان والدي يربي الدواب وكانت له أرض مساحتها بحدود خمسة هكتارات وكان الأطفال البيض يأمون دارنا بقصد اللهو واللعب كان بينهم أطفال مهذبون جدا كان أبي يشمئز من ذلك الوضع وبعد أمد طويل أدركت لماذا لم يكن أبي يضمر ودا لذلك المكان توقف قليلا وعندما استأنف الكلام كان صوته قد أضحى أكثر عذوبة ورقة لم توجد في تلك الأرجاء أسرة واحدة من أسر الزنوج وفي هذه المزرعة لا توجد أيضا أسرة واحدة للزنوج في سوليداد وحدها
1: أسرة ضحك إنني أتحدث فلا تعربالا بالا إلى ذلك وهل المتحدث زنجي؟
0: سأل لانيا متى تظنني قادرا على لمس هذه الجراء؟ ضحك كروس مرة أخرى وقال أشياء كثيرة تذكر أمامك والمرء يحسبك مأمون الجانب ولا يخشى على أسراره أن تنقل إلى الآخرين بعد أسبوعين سيشتد عود الجراء إن جورج محدث لبق ومحنك وهو حين يكلمك لا تفقه من كلامه شيئا ثم انحنى لا تعربالا انها احاديث امرئ زنجي وعاجز اي انها احاديث جوفاء ومهما كانت الاعذار فلا تدعها تمحى من ذاكرتك هذه ليست المره الاولى التي تجري فيها مثل هذه الامور انها الاف المرات التي يتحدث احدهم ويتحدث ولكن الاخرين لا يسمعون او لا يفهمون فلا تبالي بذلك كل تلك الاحاديث جوفاء لا طائل منها المسألة الجوهرية هي محادثة الرجال، وإلا فامسك لسانك وأقصر وانتبذ مكانا قصية وفي خاتمة المطاف لا تلتفت إليها. ازداد حماسه فجعل يضرب بيديه على ركبتيه، واستمر يقول: يستطيع جورج أن يثرثر ويتكلم اعتباطا، ويلقي أحاديثه جزافا، فما ثمرة ذلك؟ ما جدواه؟ القضية الكبرى هي مقدرة المرء على التكلم توقف وقد رق صوته وشاعت فيه نبرة الصدق وقال فلنفترض أنه تراجع ولنفترض أنه أقدم على الرحيل
1: فماذا أنت صانع؟ قال لانيا صارخاً لا أدري حقاً ما هي غايته؟ إنك تكتب إن جورج لن
0: يرحل قلت ذلك لأختبر رأيك سيذهبون بك إلى مصح المجانين وسوف يضعون طوقا كطوق الكلاب حول
1: عنقك رشق لانيا الرجل بنظرات نارية وتحول إليه بغضب غامر وسأله
0: من الذي ألحق الأدى بجورج؟ أحس كروكس بدنو الطم ولكي يتقي الشر تقهقر إلى الوراء وقال إنه مجرد افتراض إن جورج بخير إنه كالبصل الأخضر ولا بد أن يعود كان لانيا قد أقام فوق رأسه ولماذا تفترض؟ لا أريد أن يفترض أحد أن داهية نزلت بساحة جورج قال كروكس في رقة ووداعة. ربما تفهم الآن لك الآن رجل اسمه جورج لكن افترض أنك وحيد وليس لك صاحب أو خدين وليس لك رفيق أو معين وافترض أنك زنجي ويحضر عليك دخول غرفة للعب الورق وافترض أنك مرغب على الجلوس هنا ومطالعة الكتب قد تستطيع تزجية وقتك حتى المساء في التعامل مع النعال ولكنك في المساء ستأوي إلى حجرتك ولن تجد أمامك تسلية سوى قراءة الكتب الكتب التي لا تساوي شيئا وأهم ما في الأمر هو الجوهر الحقيقي الكامن في الصداقة والاستمتاع بروحها ولكي يحرر لانيا نفسه الوجلة من تبعة الخوف والهم قال بصوت مرتعب
1: سيعود جورج ولعله عائد الآن فلأذهب لأرى قال كروكس لقد أردت أن أهول عليك الأمر لا شك أنه عائد لقد كنت
0: أحدثك عن نفسي تخيل شخصا يبيت الليالي هنا يطالع الكتب والأسفار ويفكر يفكر أحيانا في عروس كاليمامة ولكن أي تفكير ذاك صائب أو غير صائب أصحيح هذا أم لا إنه يفتقد ذاك الشخص الذي قد يلقي عليه مثل هذا السؤال وينظر إلى شيء ويراه بصورة ما ولكنه غير واثق مما يراه ويفتقد ذاك الصديق الذي قد يلتفت إليه ليسأله هل مثل ما أرى؟ إنه لا يثق في شيء من الأشياء وهو مرتاب في كل الأشياء ليس بين يديه معيار للوهم أو الحقيقة كل الأشياء عنده ضبابية مبهمة وقد أرى هناك شيئا من الأشياء ولكنني لا أدري إن كنت قد رأيته في قضتي أو في منامي فلو كان إلى جانبي ذلك الذي أفتقده لأنبأني بأن ما رأيته كان حلما من الأحلام وإذاك كنت سأنقطع عن التفكير لكنني الآن لا أعرف يجلس كروكس في الركن الآخر من
1: الغرفة وينظر من خلال النافذة قال لانيا بقلب مفعم بالالتياع لن يذهب جورج إلى
0: أي مكان لن يدعني وحدي أنا أعلم أن جورج لن يقدم على أمر
1: كهذا تابع السائس كمن انتشى بأوهامه واستلبه الخيال أذكر أنني حين كنت صغيرا
0: أقيم في مزرعة والدي للدواجن وكان لي شقيقان يلازمانني كظلي ولا يكادان يفترقان عني وكنا جميعا نحن الثلاثة نقيم في غرفة واحدة وننام على سرير واحد كنا نقتني قطعة أرض مزروعة بأشجار تود ومرجا أخضر زرع بالبرسيم وفي آناء الضحى كنا نسرح فيه الدجاج كان شقيقايا يحومان حول المرج ويعتنيان بشؤون دجاجاتنا آه إن كم كانت بيضاء تلك الدجاجات رويدا رويدا بدأ لانيا ينصب إذنيه ويصيخ السمع إلى ما يقال ثم سأل قال لي جورج سيكون لدينا البرسيم والأرانب أية أرانب ستكون لدينا أرانب وأرض للتوت الإفرنجي هل أنت مجنون لست مجنونا إنني أقول الحقيقة ولئن كنت في ريب فاسأل جورج
1: نظر إليه كروكس نظرة مشفوعة بالازدراء والاستصغار وقال أنت مصاب بالخبال لقد رأيت
0: جميع أولئك الذين مروا من هنا أو جاءوا إلى هذه المزارع كانوا يحملون على ظهورهم الحقائب وفي اذهانهم نفس هذه الافكار الجنونيه رايت المئات منهم ياتون وعندما ينهون العمل او ينتهي عملهم يمضون وفي عقل كل منهم صوره لمزرعه كهذه ذاك حلم كالحلم بالفردوس كل يريد ان يصبح صاحب ارض لقد قرات هنا جمله من الكتب لكن أحدا منهم لم يصبح يوما ما صاحب أرض ولم يدخل أحد الفردوس كانوا يلهجون ويكثرون من ذكر أحلامهم ولكن تلك الأحلام تظل رهن الفكر ولا تتجاوزه توقف ونظر باتجاه الباب المفتوح كانت الخيول تتصرف وتتحرك حركات غير مألوفة كانت الأعنة الحديدية تصدر أصواتا زاجلة مرنة وكان أحد الأحصنة يصهل قال كروكس: لابد أن هناك طارقًا، ربما كان سليم ذاك الطارق، فإن سليم يدأب على زيارة الاسطبل في الليل مرارًا. إن سليم حوذي رائع، حريص على دوابه. ثم نهض بتثاقل من الباب وقال: أهذا أنت يا سليم؟ غير أن الجواب صدر بصوت كاندي. لقد ذهب سليم إلى المدينة، ولكن انتبه. ألم تشاهد لانيا؟ ذاك الفتى الضخم أجل ألم تجده هنا أو هناك؟ قال كروكس مبتسما إنه هنا ثم عاد وتمدد على سريره وقف كاندي إزاء الباب يحك يده المبتورة ويجيل الطرف في الغرفة لا يكاد يبصر جراء الضوء ويحجم عن الدخول قال هل أحدثك في أمر يا لانيا؟
1: لقد أجريت حسابًا بشأن الأرانب، فصرخ كروكس غاضبًا، أدخل إن شئت. توقف كاندي وقال: لا أدري إن كنت ترغب في... هيا أدخل يا عزيزي.
0: إذا كان الآخرون يستطيعون الدخول، فلماذا لا تدخل أنت أيضًا؟ لم يكن كروكس قادرًا على كتمان سعادته، وتحت ستار الغضب، دخل كاندي الغرفة، ولكنه ما زال مذعورًا. فقال لكروكس هذا مكان مريح إن وجود غرفة للمرء مسألة ملحة وضرورية إنه أمر سار ومبهج فقال كروكس حقا وهذا الروث الذي يلطخ النافذة وهل هناك مكان أفضل من هذا المكان؟ شارك لانيا في الحديث لقد تحدثت عن الأرانب استند كاندي إلى الجدار بجانب النير المعطوب وحك يده المبتورة إنني موجود هنا منذ زمن بعيد وكروكس أيضا يعيش هنا منذ عهد بعيد وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها غرفته تكلم كروكس إن الرفاق يأنفون من دخول غرفة الزنجي لم يحضر إلى هنا سوى سلم والمعلم إنحنى لانيا باتجاه العجوز ماذا كنت تقول بصدد الأرانب لقد اجريت جميع الحسابات وسوف نجني منها ارباحا طائله ان عرفنا طريقه تربيتها قال لانيا انا الذي سيرعاها وانت ايضا ستهتم بالارانب لقد اخبرني جورج بذلك لقد وعدني ان قال كروكس محتدا عبثا تصدعون رؤوسكم بمثل هذه الاحاديث ايها الاولاد انكم تزجون وقتكم وحسب ولن تكونوا اصحاب ارض في يوم من الايام ستقضي كل ايام حياتك خادما ها هنا لقد رايت من اشباهكم الكثيرين وقد كانوا يعمدون الى الرحيل بعد اسابيع قليله وكل ما نستطيع فهمه هو ان اوهام امتلاك مزرعه تعشش في ذهن كل فرد منكم لكن احدا منكم ومنهم لم يمتلك مزرعه وخاب رجاؤه قال كاندي وهو يكبت غيظه لا تحزن أبدا نحن سننفذ هذا المشروع لقد قال جورج بأن ماله موجود قال كروكس أحقا حسنا أين يكون جورج الآن من يدري في أي ماخور من مواخير المدينة يعربد الآن إن أموالكم تهدر هناك لقد رأيت الكثيرين من أمثاله عرفت كثيرين يحملون في رؤوسهم الحلم بمزرعة ولكن حلمهم لم يتحقق وظل وهما من الأوهام قال كاندي بصوت عال كل امرئ يتمنى ذلك ومن ذا الذي لا يريد أن يكون صاحب أرض إن الأرض متى كانت تحت حوزتك عشت فيها رخي البال ولن تجد من يطردك منها أنا لم أمتلك مثل هذا المكان لقد حرثت وزرعت لكل الأسر والعائلات هنا ولكن تلك البذور لم تكن لي وعندما حصدتها لم يكن لي من الغلال نصيب ولكننا سننهض بهذا المشروع إن جورج لم يستحب معه مالا أموالنا وديعة في المصرف أنا وجورج ولانيا نحن الثلاثة سيسكن كل منا غرفة مستقلة وستكون لدينا بعض الأرانب والدجاج وكلب سنزرع الذرة الطرية وربما اقتنينا بقرة أو
1: عنزة هو نفسه ذهل أمام تلك اللائحة التي أسسها في فكره فتوقف سأله كروكس قلت إن المال متوفر أجل النصف الأعظم متوفر
0: لا ينقصه إلا النزر اليسير وفي غضون شهر واحد سندخر المال الباقي إن المزرعة التي نزمع شراءها شاهدها جورج وضع كروكس يده على فقرات ظهره ومسدها وقال لم أعثر حتى الآن على شخص نجح في هذا المسعى رأيت أناسا جن جنونهم في هذا السبيل كانت أموالهم تنهب في بيوت الدعارة أو في حفلة من حفلات
1: اليوم الحادي والعشرين من الشهر وتصبح أثرا بعد عين صمت قليلا ثم استرسل إن كان بحاجة
0: إلى عامل مجاني أو إلى اجير مقابل قوت يومه فأنا مستعد للحضور وتقديم العون ومتى شئت استطعت العمل كالخنازير أيها الأولاد ألم يشاهد أحد منكم كارلي استدار الجميع بهاماتهم إلى ناحية الباب كانت زوجة كارلي تنظر إليهم كانت قد أفرطت في وضع المراهم والمساحيق كانت شفتها تفتران قليلا وكأنها وصلت لاهته وهي تعدو قال كاندي بوجه عابس إن كارلي لم يحضر إلى هذا المكان لم تتحرك المرأة من مكانها وهي تبتسم لهم وتحك بظفر إحدى يديها أظافر السبابة والإبهام في اليد الأخرى وتنقل نظراتها من أحدهم إلى الآخر وأخيرا قالت لقد تركوا هنا كل الذين لا ينفعون للعمل يخيل إليكم أنني أجهل إلى أين ذهبوا؟ كارلي أيضا موجود هناك إنني أعرف جيدا إلى أين ذهبوا كان لانيا يستمع إليها مشدوها فاقد الرشد ولكن كاندي وكروكس الذين فرت عنهما فرحتهما لم يكونا يرغبان في التقاء نظراتهما بنظراتها قال كاندي إن كنت تعلمين أين مكانه فلماذا تأتين للسؤال عنه أجابت المرأة وقد تهلل وجهها ونظرت إليهما وما الغرابة في ذلك؟ إنني حين أختلي برجل وحيد أجيد التعامل معه ولكن طوبى لذاك الذي يستطيع انتزاع كلمة من افواهكم حين تكونون مجتمعين ولكنكم تظلون تهمسون وتهمهمون أرخت أصابعها ووضعت يديها على ردفيها كل منكم أشد جبنا من صاحبه إنكم مرعوبون خشة أن يغتابكم أحد أو يطلق لسانه في النيل من كرامتكم بعد برهة قال كروكس يحسن بك أن تعودي إلى بيتك فليس في نيتنا نستجر المتاعب لأنفسنا ولما أجلب المتاعب لكم؟ أتظنون أنني لا أميل أحيانا إلى التحدث إلى الآخرين؟ أتعتقدون أن الجلوس في البيت على انفراد كالبومة أمر ممتع؟ ألقى كاندي يده المبتورة على ركبتيه وفركها باليد الأخرى ثم انفجر قائلا لك بعل فلماذا تلاحقين الرجال الاخرين وتسببين لهم المآزق احتاجت المراه لي بعل وكلكم تعرفون جوهره ان شغله الشاغل هو القاء اللوم على غيره ويخص نفسه بالمديح انه لا يحب احدا اتحسبون ان المراه في هذا البيت الذي لا يساوي شر ونقير يجد راحه وهل تجدون متعه في الاستماع الى كيرلي وخصوصا وهو يتحدث عن كيفية هجومه على الخصم بالقبضة اليسرى في بادئ الأمر ثم إتباعها بالقبضة اليمنى وكيف يعد من واحد إلى اثنين فإذا خصمه صريع ملقى على الأرض توقفت وغابت عن محياها
1: إمارات الغضب واستعدت للإصغاء وقالت أصدقوني القول يد كارلي ماذا دهها؟ ران صمت
0: ثقيل فاختلس كاندي النظر إلى لانيا ثم سعل وقال ماذا دهاها؟ لقد أصابتها الآلة ببعض الأضرار حدقت فيه المرأة برهة ثم انفجرت ضاحكه أيها الأفاك لا تحاول خداعي لابد أن كيرلي كان يرغب في اصطناع مأثرة عظيمة سقطت يده بين الآلة أيها المدعي المتعجرف ولكن من الذي حاسبه وكافأه هذه المكافأة العظيمة
1: كرر كاندي بصوت خافت وكأنه يحدث نفسه لقد سقطت يده بين الآلة قالت المرأة بازدراء لقد فهمنا فهمنا أنتم أيضا
0: تستطيعون تبرئته فهل يضيرني ذلك؟ انظروا إلى هؤلاء السادجين إنهم يحاولون مخاتلتي ماذا تحسبونني؟ هل تحسبونني مكنسة بيت؟ سأقول لكم شيئا لو شئت لكنت الآن فنانة في مسرح اقترح علي بعض الفنانين أن يسند إلي دور في السينما كنت على وشك أن كانت على وشك أن تخنق من شدة غيظها. وتابعت الناس جميعا يقومون ببعض الأعمال عشية أيام السبت ولكن أنا وأنا ماذا أصنع جلسة هنا مع حشد من السزج الغافلين أتبادل الأحاديث مع الحمقى والأغبياء مع زنجي ومعتوه وراع موبوء بالقمل والبراغيث ومع كل ذلك ترونني قانعة راضية إذ ليس هناك شخص آخر أفضي إليه بدخيلة نفسي فغار لانيا فمه وهو يصغي إليها خبأ كروكس نفسه خلف تلك الحسناء محررة الزنوج خرج كاندي العجوز عن طوره ونهض دفعة واحدة فتحرك البرميل الذي كان يجلس عليه واستدار غاضبا كفي عن حديثك لا نرغب في حضورك الينا كم مره قلنا لك الا تعودي الى هنا اسمعي انك مخطئه تسيئين الينا بتفكيرك هذا ولو كنت على ذره من الوعي والادراك لادركت اننا لسنا من ذلك النمط الداعر الاهوج افرضي انك القيت بنا في العراء وطردتنا من هذه المزرعه فهل تحسبيننا سنجري لاهثين على الطرقات والدروب بحثا عن مثل هذا العمل الوضيع لنتقاضى في اليوم خمسه وعشرين سنتا هل تظنين ان هذه المزرعه عشنا ولا نستطيع الرحيل عنه وماذا الذي يستطيع ان يقصرنا على البقاء هنا لنا بيت ولنا دجاج وكذا لنا اشجار الفاكهه مزرعتنا ابهى واجمل الف مره من هذه المزرعه ولنا خلان واصدقاء اجل لنا خلان لعلنا كنا في يوم من الايام خائفين ان نطرد من هذا المكان لقد ولت تلك الايام الى غير رجعه وادبر زمن الهلع والخوف لنا ارض ولنا اموال فمتى تازمت امورنا وساءت احوالنا وضاقت بنا السبل لجانا الى هناك ضحكت زوجه كيرلي وقالت تستهزئ به ثرثر لقد عرفت كثيرين من اشباهكم لو وجدتم في جيوبكم عشرين سنتا لكنتم الان تهيمون في المدينه أو كنتم تحتسون كأسين من الويسكي
1: ثم للعقتم ثمالة كؤوسكم إنني أعرف من أي طراز أنتم احمر وجه كاندي ثم ثابت إليه رباطة جأشه واستحوذ على مشاعره
0: وقبل أن تختم المرأة خطابها قال بهدوء كان علي أن أفكر ولكن ألا تستطيعون أن تصرفوا عنا شركم؟ ليس بيننا وبينكم أحاديث أو حوار ماذا نملك وماذا لا نملك فنحن أدرى به وإن كنتم تعرفوننا أو لا تعرفوننا فهذا لا يضيرنا لهذا نطلب إليك بإلحاح أن تغادر هذا المكان وفي ذلك الخير كله ومهما يكن من شيء فإن كارلي قد لا يرضيه أن يرى زوجته بين طائفة من المجانين الخليعين أجالت المرأة طرفها بين الجميع لكن أحدا لم يبالي بها فأطالت التحديق في لانيا فارتبك لانيا وأطرخ برأسه فقالت المرأة دفعة واحدة: من ذا الذي مزق وجهك؟
1: نظر لانيا إلى وجهها نظرة من ارتكب ذنبا وقال من؟ هل تصدقينني؟ أجل أصدقك اختلس لانيا النظر إلى كاندي عسى أن ينجده ثم نظر إلى ركبتيه. ضحكت زوجة كيرلي لقد اتضح الأمر الآلة ها؟ سأحدثك فيما بعد إنني مغرمة بالآلات تدخل
0: كاندي وقال دعي هذا الفتى بسلام لا تتدخلي في شؤونه سأبلغ كلماتك إلى جورج إنه لا يسمح لك أن تخالطي لانيا فسألت ومن هو جورج؟ هل هو ذاك الفتى القميء الذي حضر معك؟ ضحك لاني وقال أجل إنه هو وهو الذي سيأذن لي بتربية الأرانب كفى إن كان كل همك الأرانب فأنا أيضا أستطيع أن أشتريها
1: لك نهض كروكس عن سريره ووقف إزاء المرأة وقال بكل هدوء حسنا ليس من حقك
0: ان تزوري غرفه رجل زنجي وليس من حقك الحضور الى هنا لاثاره القلاقل والفتنه هيا اخرجي من هنا والا اخبرت المعلم وسوف يسوءه حضورك الى الاسطبل نظرت اليه المراه نظره يقطر منها الاحتقار وقالت
1: اسمع ايها الزنجي ان لم تغلق فمك المنتن فستعلم بايه داهيه سارميك نظر إليها برعب ثم ذهب إلى سريره وجلس عليه وانكمش بعضه على بعض دنت منه المرأة إنك تعلم ما سأفعل بك أليس كذلك؟
0: دنت منه المرأة وكلما ازدادت منه دنوا تضاءل جسمه
1: وصغر حجمه فتباعد عنها حتى التصق بالجدار وقال أجل أعلم اذا
0: فالزم حدك استطيع تعليقك على فرع شجره وبكل
1: سهوله ولفرط ما تقلص جسم كروكس وتضاءل بدا وكانه لا وجود له كان قد فقد شخصيته فقد رجولته فقد كل طاقه على التفكير والتدبر والتصدي لما يجابهه كان كل شيء فيه قد اضمحل وتلاشى فقال بصوت مضطرب أعلم يا سيدتي ظلت المرأة قائمة عند رأسه تنتظر منه حركة لتعود إلى إذلاله
0: فلم تبدر منه أي بادره واستدار محاولا إخفاء مواطن الضعف في جسمه اتقاء لضربها ثم التفتت إلى الرجلين الآخرين نظر إليها كاندي العجوز وقال بهدوء إن أقدمت على أمر كهذا فسوف نعلن بأنك تلفقين وتختلقين ومن ذا الذي يصغي إليكم أو يبالي بكم تعلمون جيدا أن أحدا لا يصدق
1: أقوالكم خفض العجوز رقبته وقال هكذا اذا إن أحدا لن يصغي إلى أقوالنا صرخ لانيا فليحضر جورج فليأتي جورج إلى هنا دنا منه كاندي وقال لا تقلق لقد سمعت
0: أصواتهم بعد دقيقة سيحضر جورج إلى المهجع ثم التفت إلى زوجة كيرلي وقال من الخير لك أن تذهبي إلى البيت فإذا ذهبت فلن نخبر كيرلي بمجيئك إلى هنا
1: شملته المرأة بنظرة باردة من قمة رأسه إلى أخمص قدميه وقالت لا أعتقد أنك
0: سمعت صوتا فقال كاندي تصرفي بحكمة وإلا ألقيت نفسك في التهلكة. التفتت المرأة إلى لانيا وقالت لقد كنت سعيدة لأنك حطمت كارلي قليلا كان أرعن وبحاجة إلى ذلك كم أتمنى أن أحطمه بين حين وآخر ثم خرجت من الباب واختفت في ظلمة الاسطبل صهلت بعض الخيول وتحركت سلاسلها وخبطت بعض الأحصنة بسنابكها على الأرض فاستفاق كروكس من وضعه الوقائي وظهر من جديد وقال قلت قبل قليل إن أصحابنا قد جاءوا
1: فهل هذا صحيح؟ لا شك أنه صحيح لقد سمعت أصواتهم أما أنا فما سمعت شيئا قال كاندي أغلق باب الحديقة حالما تختفي زوجة كيرلي لابد أنها مستعدة لمثل هذه الأمور لم يكن كروكس يرغب في التحدث عن ذلك فقال لهما
0: إن خرجتما من هنا فستكون أحوالنا بخير لست أدري إن كنت أود مكوثكما هنا أم لا قال كاندي ليس من المهم إن كنت تود ذلك أم لا لابد أن تراعي حقوق فتى زنجي ما كان ينبغي لتلك العاهرة أن توجه إليك هذه الكلمات النابية
1: قال كروكس مقطب الجبين: لا بأس، عندما حضرتما إلى هنا وجلستما أنسيتماني
0: أنني زنجي، كل ما قالته صحيح. انبعثت أصوات السلاسل والصهيل، ودوى صراخ في الاسطبل. يا لانيا أما زلت في الاسطبل يا لانيا؟ قال لانيا صارخا، لقد وصل جورج، أجل جورج إني هنا. وبعد برهة ظهر جورج أمام الباب ونظر في الأرجاء بكآبة وقال ماذا تفعل هنا في غرفة كروكس؟ وأي عمل لك
1: هنا؟ قال كروكس مؤيدا قلت ذلك ولكنهما لا يعيراني بالا لماذا لم تطردهما؟ قال كاندي على عجل يا جورج لقد أجريت
0: الحسابات بالتفصيل لقد فكرت في كل شيء وكيف سنجني ارباحا من
1: الارانب نهره جورج وقال الم اقل لك الا تبحث في هذا الموضوع احس كاندي بالهوان وقال لم اخبر الا كروكس فقال جورج هيا اخرجا
0: من هنا انتما الاثنين نهض كاندي ولانيا وسارا باتجاه الباب صرخ كروكس كاندي نعم ماذا تريد هل تذكر انني قلت لك بانني استطيع اداء اعمالكم الهينه وتعشيب الحديقه قال كاندي اجل اذكر ذلك فقال كروكس اذا فلا تنسى تلك الكلمات مثل هذه الامور لا اقتنع بها لست راغبا في العيش في مكان كهذا خرج الرجال الثلاثه الى الدار وعندما عبرا الطبل سمع صليل السلاسل ولهاث الخيول حدق كروكس الذي كان جالسا على سريره، في الباب دقيقة أو دقيقتين، ثم مد يده إلى قارورة الزيت، ورفع قميصه من الجهة الخلفية، وسكب قطرات من الزيت على كفه الوردية، ووضعها على ظهره، وفركه.
1: الفصل الخامس. في ركن رحيب من الإسطبل، كان هناك ركام من
0: الحشائش الناضرة، وعلى الحشائش مدقة ذات أربع شعب، متجهة نحو السقف. كانت تلك الكومة من الحشائش الخضراء تبدو كهضبة تمتد إلى الناحية الأخرى من الحشيش. وكان الحشيش قد تراكم على جانبي المعالف. وظهرت رؤوس الخيول من الشبكة الحديدية في يوم من أيام الأحد بعد الظهر كانت الأحصنة تتنفس من مناخرها وتلملم بقايا الحشيش المتفتت كانت تتمرغ بالأرض وتقضم خشب معالفها فتصلصل سلاسل أرسانها وأشعة شمس الأصيل تتوغل إلى داخل الغرف من صدوع في الجدران وحلقات من الضوء تسقط على ركام الحشيش وطنين الذباب يعم الأرجاء في ساعات ما بعد الظهر الخاملة في الخارج كانت أصوات أولئك الذين يمارسون اللعب بالنعال وأصوات النعال المصطدمة بالأوتاد الحديدية وأصوات المشجعين والمستهزئين بعضهم ببعض تسك الآذان وفي داخل الإسطبل يرين السكون والحر والخمول لم يكن في الاستبلس سوى لنيا. كان جالسا فوق صندوق فارغ على الحشيش في الجهة التي لم تصل إليها الحشائش ينظر إلى جرو نافق متمدد أمامه أطال النظر في الجرو ثم مد يده ولمسه وتلمس خطم الجرو حتى انتهى إلى ذيله فعلى ذلك وهو يحدث الجرو
1: لماذا تموت؟ ألا تضاهي فأرا صغيرا؟ انني لم اداعبك كثيرا رفع الجرو وتطلع الى وجهه وقال ان علم جورج بموتك فلن يسمح لي بتربيه الارانب احدث حفره
0: تحت الحشيش ووضع فيها الجرو ثم غطاه بالحشيش واخفاه
1: ولكنه لم يستطع ان يكف بصره عن التطلع وحدث نفسه هل اذهب واخفي نفسي بين الاغصان لا لا هذه ليست خطيئه كبيره ليست كبيره ابدا ساقول لجورج بانني عثرت عليه نافقا اخرج الجرو من تحت الحشيش وعاينه لمسه
0: ابتداء باذنيه وانتهاء بذيله ثم استانف حديثه
1: وهو في اشد حالات البؤس والشقاء مهما يكن من شيء فانه سيعلم ان جورج يعرف كل شيء سيقول لي أخيرا هذه هي فعلتك ولن تستطيع أن تخدعني ثم سيقول هذا هو أنت إنك لن تستطيع تربية الأرانب احتدم غيظا وصرخ لماذا تموت ألا توازف فأرا صغيرا تناول الكلب وقذفه بعيدا وأدار له ظهره وجلس رافع ركبتيه وقال اذن لن اربي الارانب لياذن لجورج ان اعتني بالارانب كان يرتجف ويهتز من الغضب في الخارج اصطدمت نعل بالوتد الحديدي فانبعث دوي هائل نهض لانيا وجلب الجرو ووضعه فوق الحشيش ثم جلس وطفق يلمس الحيوان ويخاطبه انك لم تكبر بعد قالوا بانك ما زلت صغيرا ولكنني لم اكن اعرف انك ستموت بهذه السرعه وضع اصابعه فوق اذن الجرو المتغضنه وقال لعل جورج غير مبال بذلك انه لم يكن يحب شيئا كهذا في الركن الاخير ظهرت زوجه كيرلي وهي تقترب ببطء فلم ينتبه لها لانيا
0: كانت ترتدي ملابس قطنيه ذات الوان زاهيه وفي قدميها حذاء مزخرف بريش طائر عام ووجهها مطلي بالدهون والاصباغ وكان شعرها مجدولا كمالوف عادتها وحين رفع لانيا راسه الفاها قائمه لديه فذعر واسرع في القاء حزمه من الحشيش
1: على الجرو وجعل ينظر الى المراه بوجه عابس قالت ماذا يوجد هناك يا عزيزي؟ نظر إليها لانيا بقسوة وقال إن جورج
0: لا يريد أن يراني معك ويقول لي لا تتحدث إليها ولا تفعل شيئا. ضحكت المرأة وهل يحدثك جورج دائما في الأمور التي يجب أن تفعلها والأمور التي يجب أن لا تفعلها؟
1: إجاهدني معك فلن يسمح لي بتربية الأرانب. قالت المرأة بصوت خافت إنه يخشى أن يغضب كيرلي وهذا هو سبب منعه
0: ولكن ذراع كيرلي مضمدة الآن ومتى اعترضك كيرلي حطمت
1: ذراعه الأخرى قد تعتقد بأني خدعت بتلك الآلة الوهمية؟ لم يكن لانيا يقترب منها وقال لا 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 أريد التحدث معك جلست المراه القرفصاء بالقرب منه وقالت اصغي الي ان الجميع منهمكون الان في لعبه النعال ان الساعه ما تزال الرابعه
0: انهم مندمجون في اللعب ولن يخرج احد منهم الى اي مكان اخر فلماذا لا نجلس ونتجاذب اطراف الحديث
1: ليس لي من اجلس معه واتحدث اليه لقد اهترات من جراء الوحده لا 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 أستطيع التحدث معك قالت المرأة لقد دمرت الوحدة حياتي إنك تستطيع محاورة خلانك وجرائك
0: ولكنني لا أجد من أناجيه سوى كيرلي فإذا تحدثت إلى سواه غضب غطاش عقله فإن كنت في موقفي ولم تستطع التحدث إلى الآخرين فهل يبقى لديك جلد أو تحمل؟
1: ان حديثي اليك مصيبه لان جورج يخشى ان تحل بي من نكبه غيرت المراه مجرى الحديث ما ذاك الذي تخفيه هناك وفي لحظه واحده تذكر لانيا كل شجونه واتراحه فقال في لوعه
0: واسعه انه جروي وماذا في ذلك انه جروي
1: ازاحت المراه الحشيش الذي كان يغطي الجرو آه إنه نافق قال لانيا لقد كان صغيرا كنا نلعب معا
0: كان يداعبني ويمازحني
1: بعض خفيف ربت عليه فنفق قالت المرأة تواسيه ولماذا تأسف عليه؟ إنه
0: جرو من جراء الكلاب وماذا سيحدث؟ إن اقتناء جرو آخر ليس أمرا ذا بال جراء الكلاب تملأ كل الأمكنة قال لانيا بصوت بائس ليس إلى هذا الحد ولكن المهم أن جورج لن يأذن لي بتربية الأرانب ولماذا لن يأذن لك؟ قال لي مرة إن عدت إلى اقتراف خطيئة أو ارتكاب ذنب فلن أدعك في رعاية الأرانب
1: ازدادت المرأة منه دنوا وقالت بصوت مشوب بالتزلف لا تخف من التحدث إلي
0: اصغي إلي الجميع في الخارج يصرخون ويسخبون إن الذي يفوز في هذه المباراة يربح أربعة دولارات، ولن يذهب أي منهم إلى أي مكان قبل إنتهاء المباراة. قال لاني محاذرًا:
1: إراني جورج أتحدث معك وبخني، لقد نصحني بألا أكلمك. غضبت المرأة وقالت: حسنًا،
0: هل أسأت إلى أحد؟ أليس من حقي أن أثرثر بكلمتين
1: مع رجل؟ من أين لهم أن يعرفوني يا عزيزي؟ إنك فتى هادئ إن تحدثت معك فماذا يجري؟ أنا لا أرتكب جريرة حتى يقول لي بأنك ستجرين لنا البلاء قالوا ذلك أيضا؟ وأي ضرر أستطيع
0: أن ألحقه بك؟ إن الحياة التي أحياها هنا لا يلتفت إليها الآخرون لست موائمة لهذا المكان ولكن ما العمل؟ كنت أستطيع أن أكون امرأة مشهورة، دائعة الصيد. قالت ذلك بصوت حزين، وربما أصبحت شهيرة
1: في المستقبل، وخشت أن يداهمها أحد وينتزع منها مستمعها، أفرغت مكنون نفسها،
0: كنت أقيم في ساليناس، وعندما غادرت من هناك، كنت ما أزال صبية. وذات يوم حضر إلى المدينة مجموعة من نجوم السينما، عرفت منهم ممثلا قال لي إن شئت استطعت الانضمام إلى مجموعتنا لكن أمي لم تأذن لي وقالت لي إنك ما زلت يافعة في الخامسة عشر وعلى الرغم من صغر سني كان الرجل قانعا وقال هذا لا يضير ولو أنني قبلت العرض لكانت حياتي الآن راضية هانية كان لانيا يلمس الجرو ويقول سنشتري مزرعة صغيرة وسنعتني بالأرانب لم تمنحه المرأة الفرصة
1: ليتابع كلامه وأسرعت في التحدث عن حياتها مرة أخرى عرفت نجما من نجوم السينما وفي
0: مدينة ريفيريا راقصته في ملحى دانس بالاس قال لي سأصنع منك ممثلة سينمائية. لقد جئت إلى الدنيا وأنت ممثلة ووعدني أن يرسل لي كتابا حال عودته إلى هوليود ولكي تتأكد المرأة من مدى وقع حديثها على لانيا اقتربت
1: منه ونظرت إليه وقالت ولكنني لم أستلم تلك الرسالة لا شك أن الرسالة توقعت في يد أمي
0: يخيل لي أنها فقدت الرسالة ألا تعتقد أنني كنت في طريقي إلى الشهرة؟ كنت سأتسنم مكانة مرموقة، وفي الوقت نفسه ما كنت لأعيش في مكان عفن تسرق فيه رسائلي ولهذا السبب تزوجت كيرلي التقيت به ذات ليله
1: في ريفيرا في دانس بالاس هل تصغي الى ما اقوله لك انا اجل حتى هذا اليوم لم افضي بهذا السر الى احد بما كان علي الا ابوح ابدا
0: اني لا اضمر ودا لكيرلي انه امرئ رديء واذا اعلنت له عن دخيله نفسها دنت منه وجلست إلى جانبه
1: وقالت كنت أستطيع أن أتحول إلى نجمة سينمائية كنت أستطيع أن أرفل في ثياب فاخرة
0: فاخرة مثل ثيابهن تماما كنت سأقيم في تلك الفنادق الفارهة كانوا سيقومون بتصويري وفي العشية الأولى من عرض فيلمي كنت سأتحدث عبر المذياع لأنني البطلة في الفيلم
1: وما كنت سأنفق درهما واحدا كنت سأرفل في مثل تلك الثياب الزاهية التي ترتديها الممثلات قال لي الرجل لقد جئت إلى الدنيا وأنت ممثلة توجهت إلى لانيا كي تؤكد له أنها تستطيع أداء الأدوار في الأفلام فحركت يديها وكتفيها وإصبعها متجهة إلى ناحية زندها تنفس لانيا تنفسا عميقا سمعت قرقعة نعل أصابت الوتة الحديدي فرنت وتعالت أصوات التشجيع قالت زوجة كيرلي لا بد أن أحدهم قد أدخل النعل في الوتد الحديدي كانت
0: الشمس كلما انحدرت تغيرت ألوان الضوء تجاوزت أشعة الشمس الجدار ووصلت إلى رؤوس الخيل ومعالفها قال لانيا ليتني أذهب وأطرح هذا الكلب في الخلاء فقد ينتبه جورج إلى ذلك وعندئذ لن يحول بيني وبين تربية الأرانب
1: أحد غضبت زوجة كيرلي غضبا شديدا وقالت ألا تفكر في شيء آخر غير الأرانب؟ استمر لانيا في ثبات ستكون لنا مزرعة صغيرة
0: سيكون لنا منزل وحديقة صغيرة وستكون لنا أرض نزرعها بالبرسيم سنزرع البرسيم للأرانب سأتناول جولقا
1: وسأقطف البرسيم واملا الجولقه ثم اعود بالبرسيم الى الارانب سالته المراه لماذا اراك هائما بعشق الارانب الى هذه الدرجه ولكي يتوصل لانيا الى اتخاذ قرار فكر مليا واطال التفكير ثم
0: دنا من المراه وقال انني مغرم بلمس الاشياء الجميله رايت مره في سوق الارانب ارانب ذات فرو طويل طويل جدا يتوق المرء إلى لمسه كم كانت طريفة تلك
1: الأرانب وإذا تعذر علي لمس شيء يصلح لللمس ذهبت فلمست الفئران بين حين وآخر تجنبته زوجة كيرلي وقالت هل بك مس من الجنون؟ قال لانيا بتصميم لا أنا لست
0: مجنونا يقول لي جورج بأنني لست مجنونا إني أحب
1: لمس الأشياء الجميلة الأشياء الناعمة بأصابعي أفرخ روع المرأة قليلا كل امرئ يحب ذلك الكل يحبون ذلك إني مغرمة إلى حدود الجنون بلمس الحرير والقطيفة هل تريد أن تلمس القطيفة؟ طار لبولانيا من الفرح وصرخ بسعادة ماذا
0: تقولين؟ لقد كنت أحمل معي دائما قطعة من القطيفة ليتها كانت معي الآن ثم ربد وجهه تحسرا وقال لقد فقدتها
1: لم أرها منذ زمن بعيد استهزأت زوجة كيرلي أنت مجنون ولكنك طفل هادئ إنك
0: كطفل كبير تماما ولكن المرأة يستطيع أن يفهم ماذا تبتغي
1: إنني حين أمشط شعري ألمسه أحيانا إنه كالقطيفة ولكي تريه كيف يكون ملمس الشعر، تخللت شعرها بأصابعها وقالت: شعر
0: بعض الناس خشن وقاسي. المهم أن شعر كيرلي هو من هذا النوع، شعره شبيه بالشوك. لكن شعري رقيق وناعم كالقطيفة، لأني أسرحه دائما، فهو ناعم كل هذه النعومة. هيا، ضع يدك ها هنا، هنا تحديدا، وانظر كم هو ناعم. ولكن لا تربك ترتيب شعري ثم تناولت يده ووضعتها على شعرها فصرخ لانيا وقال
1: هواه كم هو لذيذ وناعم ثم شرع يلمس شعرها بمزيد من العنف وهدف هو
0: كم هو لذيذ وممتع. انتبه إنك تشعث
1: شعري وبعد ذلك صرخت المرأة بقوة
0: كفى كفى ستفسد شعري أدارت رأسها بحركة عنيفة،
1: شدد لانيا من ضم أصابعه ولم يترك شعرها. صرخت المرأة: دعني، قلت لك دعني. كان قد جن جنون لانيا، ازرق وجه المرأة فشرعت تصرخ. سد لانيا بيده الأخرى فمها وأنفها، وقال متوسلا: ناشدتك الله كفي يعني عن البكاء، كفي يعني عن البكاء، سيغضب جورج إن سمعك. انتفضت
0: المرأة بين يديه بعنف وجعلت تخبط برجليها على الحشيش
1: ترجو في ذلك خلاصها كانت تتمرغ بدأ لانيا يصرخ ذعرا وفزعا وقال متضرعا
0: ناشدتك الله لا تفعل ذلك سيقول لي جورج لقد ارتكبت ذنبا مرة أخرى ولن يأذن لي بتربية الأرانب وعندما أرخى لانيا يديه قليلا صرخت المراه بصوت اجش فاحتاج لانيا وقال كفى لا تصرخي هكذا ستسببين لنا المتاعب كما قال جورج فلا تفعلي
1: ذلك كانت عينا المراه قد جحظتا بتلك الطريقه كانت تصارع وتقاوم عندئذ رجها
0: بقوه وقد طفح كيل غضبه وقال لا تصرخي
1: هكذا تمدد جسد المرأة على الأرض كسمكة هامدة كان لانيا قد حطم عظام رقبتها نظر لانيا إلى المرأة وبحذر شديد رفع يده عن فمها لكن المرأة لم تتحرك فقال لا أنوي إلحاق الأدابك ولكن إن ظللت تصرخين
0: فسوف يغضب جورج غضبا شديدا ولما لم تستجب المرأة
1: ولم تتحرك انحنى عليها لانيا حناء كليا ورفع يدها عن الأرض ثم تركها ظل حائرا فترة من الوقت ثم تساءل وجلا لقد أسأت لقد أسأت مرة أخرى ألقى بعض الحشيش فوق جثة المرأة بحيث يستر جزءا منها
0: انبعث من الخارج صوت بعض الرجال وطنين علين عندئذ أحس لانيا بوجود أولئك الرجال في الخارج
1: فتمدد على الحشيش وثنى ركبتيه وتنفس الصعداء وقال لقد أتيت أمرا منكرا ما كان علي أن أفعل هذا سوف يغضب جورج قال لي جورج استمر في الاختباء بين الأدغال حتى أصل إلى مكانك سيغضب الآن قال لي ستظل مختبئا بين الأدغال حتى أحضر إليك رنا لانيا مرة أخرى إلى المرأة الهالكة كان الجرو النافق ممددا بقرب المرأة حمل لانيا الجرو وقال سأرمي هذا هذا أيضا مزعج خبأ الجرو تحت معطفه وزحف على مؤخرته حتى وصل
0: إلى جدار الاستبل ومن خلال أحد الصدوع نظر إلى جماعة اللاعبين واخيرا خرج بمزيد من الهدوء من ناحيه المعلف الاخير وغاب كانت اشعه الشمس قد بلغت الجزء الاعلى من الجدار وكان النور في الاسطبل قد بدا يخبو
1: وزوجه كيرلي ممدده على ظهرها والحشيش يغطي نصف جسمها كان صمت مطبق يخيم على الاسطبل ويرين على المزرعه سكون القيلوله
0: وكان رنين النعال وأصوات اللاعبين قد خفت قليلا وكان على الرغم من بقايا الضوء في الخارج كان الإصطبل يزحف نحو العتمة دخلت حمامة من خلال الباب المفتوح المعد لإدخال
1: التبن وبعد أن هامت وحلقت مرة أخرى في الغرفة ولت خارجة في نهاية الإصطبل ظهرت كلبة الرعاة كانت كلبة ناحلة هزيلة متطاولة
0: الجسم وقد تدلت أوطابها وتهدلت وحين اقتربت من الصندوق الذي يضم جراءها استنشقت رائحة جثة زوجة كيرلي ومن جراء تلك الرائحة قف شعرها
1: وخشوشا فهرت هريرا واهنا ثم وصلت إلى الصندوق وجثمت عند جرائها
0: كانت زوجة كيرلي ممددة على الأرض وقد غطي نصف جثمانها بالحشيش لم يكن بادئا على قسماتها ذاك التدبر والاحتجاج ولم تظهر عليه اثار الهم والكدر والمعاناه او الوحشه والوحده
1: كان وجهها قد اضحى نقيا بريئا رائع الجمال عذبا صافيا الاديم وكانت
0: وجنتاها المطليتين بضروب من المساحيق وشفتاها المصبوغتان وتوحي للناظر بأنها امرأة ذات روح مستغرقة في حلم عذب. كانت ضفائر شعرها الناعمة قد تبعثرت من خلف رأسها على الحشيش وبدت كالسحالي وقد
1: انفرجت شفتها قليلا وارتسم على ثغرها شيء كالابتسامه استيقظ الزمن رويدا رويدا
0: ودارت عجلته تستأنف الجولة متهادية خاملة بعدما كانت قد توقفت عن الدوران لحظات طويلة في الجهة الأخرى من المعالف كانت الخيول ترفس فتصلصل سلاسل الأعنة. بدأت أصوات الرجال في الخارج تسمع بمزيد من الوضوح وفي الطرف الأخر ارتفع صوت كاند العجوز لانيا يا بني لانيا هل أنت هناك؟ لقد أجريت الحساب انظر سأقول لك ماذا سنفعل
1: ظهر كاندي العجوز في الطرف الآخر من الاسطبل وهتف مرة أخرى لانيا ثم توقف مجفلا
0: مرر يده المبتورة على وجهه الملتحي وخاطب زوجة كيرلي لم أكن أدري أنك هنا ولما لم يسمع
1: جوابا وتبى إلى جانبها نومك هنا ليس صحيحا وبعد برهة وجيزة وصل إلى المرأة ويلتاه! حك شعر لحيته ونظر فيما حوله ذاهلا ثم وثب من مكانه وخرج استيقظ الاسطبل كانت الخيول تشهق وتزفر
0: ترمح وترفس تأكل ما في المعالف من التبن ترن أرسانها المتخذة من السلاسل وبعد هنيهة عاد كاندي
1: ومعه جورج سأله جورج ماذا تبتغي مني اشار كاندي الى زوجه تيرلي فقال جورج ماذا دهاها دنا من المراه وكرر ما قال كاندي وا
0: واويلتا وجلس الى جانبها القرفصاء وضع يده على قلبها وحين نهض متباطئا متثاقلا
1: كان وجهه قد استحال الى لوح من الخشب وشرع ينظر بقسوه ساله كاندي ترى من الذي أقدم على هذه الفعلة؟ نظر إليه جورج نظرة جامدة وقال ألم تعرف؟ لم يتكلم كاندي وجورج الذي لم يسعه فعل شيء قال كان علي أن أتوقع هذا من يدري؟ فلعل ذلك قد مر بخاطري سأل كاندي ماذا سنفعل الآن يا جورج؟ ماذا سنفعل؟ سكت جورج برهة طويلة ولم يجب. في كل الأحوال لابد من إعلام الآخرين. لابد من إلقاء القبض على الولد وإيداعه السجن. يجب علينا أن لا نترك له فرصة للفرار. يا للأحمق البائس، سيموت جوعًا. حاول جورج أن يداري حزنه فقال:
0: لو ألقينا به في غياهب السجن فلن يعاملوه بسوء. قال كاندي بصوت منفعل: "علينا ألا ندعه يهرب، إنك تعرف كيرلي، سوف يعلمه ويسعى إلى قتله". نظر جورج إلى فم كاندي ثم قال: "أجل إنك على صواب،
1: سوف يسعى كيرلي إلى قتله، والآخرون سيجندون لذلك". ألقى نظرة أخرى على زوجة كيرلي، عندئذ أبدى كاندي عن خوفه الأكبر. ألا نستطيع أنا وأنت شراء تلك المزرعة الصغيرة يا جورج؟ ماذا تقول يا جورج؟ ودون أن ينتظر جواباً طأطأ برأسه ونظر إلى الحشائش كان قد عرف الجواب قال جورج متأنياً
0: لقد كنت أعلم كنت أعلم أننا لن نكون أصحاب تلك المزرعة ولكن الإصغاء إلى حديثك كان يطربني ويثملني
1: حتى أنني في النهاية صدقت هذا الوهم قال كاندي مهتما إن هذا المشروع لن ينجز أليس كذلك؟ قال جورج وكأنه لم يسمع شيئا سأنضي هذا الشهر وفي آخر الشهر سأتقاضى خمسين دولارا
0: وسأبيت الليل في ماخور حقير حتى الصباح وسأذهب إلى حانة وأمكث هناك وسينصرف الجميع وأضل وحدي سأشرب ثم أعود لأعمل شهرا آخر وأقبض خمسين دولارا
1: قال كاندي كم كان فتى طيبا ولم يخطر لي على بال أنه سيقدم على هذه الفعل لم يكن
0: جورج يقطع نظراته عن زوجة كيرلي لم يرتكب لاني هذه الجريمة بدافع شرير كان كل همه الإتيان بأعمال لا مغزلها دون أن تنطوي على نية سوء أو إلحاق الأذى بالآخرين نهض والتفت إلى كاندي اصغي الي الان فلنذهب لتنبيه الاخرين علينا الامساك بالفتى واحضاره الى هنا وليس لنا من حيله اخرى هكذا سنحاول بينه وبينهم ولعلهم
1: انذاك لن يؤذوه ثم تابع باصرار وايجاز لن اسمح لهم اي مسؤلانه اصغي الي الان قد يشك الاخرون ان لي ضلعا في هذه الجريمه ساذهب الى
0: غرفتنا اما انت فاخرج بعد دقيقتين وأعلم الآخرين وسوف أتصرف وكأنني لا أعرف شيئا هذا ما ينبغي أن تفعله
1: أليس كذلك؟ وهكذا سيتضح لهم أنني بريء مما حدث قال كاندي أجل يا جورج سأفعل ذلك بكل عزيمة وصدق حسنا عندئذ ستمهلني عشر دقائق ثم تخرج في لهفة وعجل وتزعم أنك لم تشاهد المرأة إلا الآن إني ذهب أسرع جورج في الخروج من الاسطبل وحدق كاندي العجوز في جورج من وراء ظهره ثم
0: حول نظراته الحائرة إلى المرأة رويدا رويدا تطاول
1: همه وازدادت أشجانه حتى طفحت وصارت كلاما آه يا ابنة العاهرات كنت لا تهدئين وأخيرا نلت جزاك ماذا يهمك الآن؟ كان
0: الجميع يتوقعون أن ترتكبي خطيئة وفي كل الأحوال أنت لست سليلة
1: أناس شرفاء، أنت لا تساوين شيئا يا ابنة الخنازير. تنفس من أنفه شهيقا وزفيرا، ارتعش صوته. كنت سأقوم بتعشيب الأرض، وكنت سأغسل الصحون. توقف، ثم استأنف يكرر أحاديثه السابقة. لو أن فرقة للسرك حضرت إلى المدينة، أو أقيمت مباراة
0: بكرة السلة، لذهبنا إلى هناك وما كنا نعير بالا إلى الآخرين وكنا سنقتني الخنازير والدجاج ولأقمنا
1: هناك للاستجمام في أيام الشتاء ونحن مطمئنون بالا ترقرقت عيناه بالدموع التفت حكدقنه المشعثة بيده المبتورة وخرج من الاستبل في الخارج انقطعت أصوات اللعب وتعالت أصوات الرجال كانوا يتناقشون ثم سمعت اصوات اقدام
0: تجري احتشد الاسطبل بالرجال وظهر سليم كارلسون ويت وكارلي ولكي لا يلفت كروكس الانظار اليه انتبذ مكانه خلفهم كان كاندي يسير في مقدمتهم كان جورج يرتدي معطفه الازرق ويرخي قبعته السوداء على عينيه كان الرجال يرعون
1: ويدخلون من خلف الاسطبل وفي الضوء المعلق بالغسق التقت أنظارهم بزوجة كارلي توقفوا همدوا في أماكنهم كصخور الباردة لا يتحركون وحدقوا فيها
0: اقترب سلم على حذر ووضع يده على رزقها يجس نبضها لمس وجنتها بأنامله النحيفة ثم نقل يده إلى رأسها الذي مال قليلا ثم عاين عنقها وعندما نهض حف به الرجال الموجودون هناك
1: ثم انهار جدار الصمت استعاد كيرلي عزيمته دفعة واحدة وقال أنا أعلم من فعل ذلك إنه ذلك الحصان المارد لا ريب أنه هو الفاعل لا غير لأن الجميع كانوا في الخارج يلعبون مرت الدقائق فازداد ثورة وانفعالا سأقتله سأذهب
0: في الحال لأجلب بندقيتي وسأقتله. سأقتل ابن العاهرة
1: ذاك بيدي. سأبقر بطنه. هيا أيها الأولاد هلموا. خرج مسعورا من الاسطبل فقال كارلسون: سأذهب لإحضار مسدسي، ثم خرج مسرعا.
0: التفت سليم إلى جورج متأنيا وقال: يبدو في الحقيقة أن الفاعل
1: هو لانيا. لقد وجاء عنق المرأة. هذه الفعلة لا يقدم عليها سوى لانيا. لم يجب جورج أطرق برأسه فمالت قبعته وغطت عينيه وضاعت تحتها تابع سلم قد تكون هذه الحادثة شبيهة بتلك الحادثة التي جرت هناك التي حدثتنا عنها أجاب جورج بالإيجاب بإيماءة من رأسه تأوه سلم لا بد من إلقاء القبض عليه ترى إلى أين سيكون قد فر
0: مرت فترة طويلة دون أن ينبس جورج بكلمة واحدة لا بد أن يكون قد اتجه إلى الجنوب لقد جئنا من ناحية الشمال ولهذه العلة لا بد أن يكون متوجها إلى الجنوب
1: قال سلم مرة أخرى مهما يكون من شيء فلا بد من الإمساك به دنا منه جورج ألا يستطيع أحد أن يجلب الفتى لإيداعه السجن هنا؟ إنه غير واع سليم. إنه لم يكن ينوي شرا قال سلم مصدقا ربما استطعنا ذلك لو أننا استطعنا منع كارلي من الخروج
0: قد يحاول كارلي قتله فكارلي كما تعلم حاقد عليه ولنفترض أنهم أمسكوا به وشدوا وثاقه وزجوا به في السجن
1: فهذا أمر مستهجن. وصل كارلسون وهو يعدو وقال صارخا إن ابن العاهرة سرق مسدسي ولم أعثر على حقيبتي. كان كيرلي يعدو من خلفه، يحمل بندقية بيده السليمة، وقد هدأت ثورته.
0: «هل أنتم جاهزون أيها الأولاد؟ لدى الزنجي بندقية فتسلح بها يا كارلسون. إذا أمسكت به، فتمكن منه حتى لا يهرب مرة أخرى. أطلق الرصاص على بطنه لإدلاله
1: مرتين.» قال ويت بلهجة ثائرة.
0: ليس لي بندقية قال كيرلي اذهب وأحضر معاون الشريك. هيا سر ثم نظر إلى جورج في ارتياب وقال هل ستأتي معنا؟ قال جورج أجل سأتي ولكن أصغي يا كيرلي إن ذاك المسكين معتوه ولا يجوز قتله إنه لا يدرك ما يفعل سأله كيرلي قلت إن قتله غير جائز لقد سرق مسدس كارلسون أيضا ولا بد من قتله قال جورج برقة معترضا ربما أضع كارلسون مسدسه قال كارلسون إن المسدس كان موجودا حتى هذا الصباح لا لا إن مسدسي لم يسرق قال سلم بينما كان ينظر إلى زوجة كارلي من الأجدر بك أن تمكث إلى جانب المرأة يا كارلي احمر وجه كارلي ثم امتقع وقال سأذهب سأقتل ذاك الوغد بيدي ولئن كانت إحدى يدي معطوبة فلا بأس سأقتل ابن الفاجرة ذاك التفت سلم إلى كاندي يا كاندي ما دام الأمر كذلك فستمكث إلى جانب الجثة يجب أن نخرج جميعا انطلق الجميع ومكث جورج مع كاندي هنيهة وهما يرنوان إلى المرأة الميتة قال كيرلي جورج تعال أنت أيضاً، سر معنا حتى نعلم بأنك بريء من هذه الجريمة صار جورج أمامه متباطئاً يجرجر قدميه وبعدما خرج الجميع، جلس كاندي على الحشيش ينظر إلى وجه زوجة كارلي وقال في كآبة: يا للفتى المسكين اختفى صوت الرجال كان جو الاسطبل يزداد ظلمة كلما مر الوقت وكانت الحيوانات تتمرغ في مرابضها فتصلصل أرسانها تمدد كاندي فوق الحشيش وغطى عينيه بيديه الفصل السادس: في نهاية ذلك الأصيل، كان نهر ساليناس يبدو عميقًا، أخضر ساكنًا، وكأنه غارق في السبات. كانت الشمس قد تقهقرت عن الوادي وبدأت تتسلق متن جبل جابيلان، وكانت الجبال السامقة والذرى الشامخة قد اصطبغت بلون أحمر قانٍ. بيد أن بعض الظلمة كانت قد هيمنت على وسط أشجار الحور بالقرب من ضفاف المياه الساكنة الساجية وكان تعبان مائي يشق عباب النهر وقد برز رأسه من فوق الماء يتحرك مثل مِثْقَافٍ مترنحا متأرجحا هنا وهناك اجتاز المياه الصافية وحين وصل إلى مجمع المياه العريض ألقى نفسه بين براثن طائر من الطيور التي تقتات على الأسماك تلقفه منقار الطائر بأنات ودون جلبة ازدرد المنقار ذلك الثعبان
1: من جهة الرأس وبقي الذيل متأرجحا خارج المنقار من بعيد هبت زوبعة عاتية. ضربت أعالي الشجر كموجة فتأودت أغصان
0: شجر الحور ومادت واختلطت الأوراق واضطربت
1: ولاحت ألوان في الضيه وتموجت صفحة المياه الخضراء وتجعدت بفعل الرياح الخفيفة ثم انتهت الزوبعة بالسرعة التي بدأت بها وران الصمت من جديد في الأرجاء كان الطائر الذي اختطف الثعبان قد أخلد إلى السكون دون حراك وكانت أفعى صغيرة
0: تحرك رأسها هنا وهناك وهي تسبح إلى أعلى النهر
1: خرج لانيا من بين الأراضي المقفرة. كان يسير صامتا كما يتحرك القمر الساري في المساء
0: صفق الطائر آكل السمك بجناحيه ثم خرج من المياه الساكنة في وثبة واحدة حلق فوق النهر ومضى
1: وضاعت الافعى الصغيره بين نبات القصب بجانب النهر ببطء شديد اقترب لانيا من ضفه النهر جلس القرفصاء ومال على المياه وشرع يشرب متمهلا متانيا وعندما تقصف غصن صغير تحت وطاه ثقل طائر رفع راسه كليه وفتح عينيه ونصب اذنيه وحين ابصر الطائر خفض راسه مره اخرى واستانف الشرب حتى ارتوى ولكي يستطيع مشاهده الطريق برمته اضطجع على جانبيه بجانب النهر ووضع يديه بينهما كانت الاضواء التي تبتعد عن الوادي وتتبدد شيئا فشيئا تسطع فوق الجبال وقمم الهضاب الشامخه حدث لانيا نفسه بهدوء وهل أنسى؟ سأختبئ بين الأدغال وسأنتظر قدوم جورج أسدل قبعته على عينيه وقال سوف يؤنبني جورج وسيقول لولاك لكنت خلي البال مرتاحا أدار رأسه ونظر إلى الجبال المتألقة أستطيع الذهاب إلى هناك للبحث عن كهف ما مغمغما لن أذوق رب البندورة مرة أخرى ولكن لا بأس. إن رغب جورج عني ورفض أن أرافقه انطلقت وذهبت في تلك
0: اللحظة برزت في ذاكرة لانيا امرأة بدينة صغيرة الحجم ضئيلة مسنة على عينيها نظارات سميكة ترتدي فوق ملابسها صدرية ذات جيوب كانت المرأة متأنقة
1: نظيفة تنظر إليه نظرات حادة وعندما فتحت فمها تكلمت بصوت لانيا كم مرة قلت لك؟ كم مرة؟ اصغي إلى كلماتي إن جورج فتى لبيب وهو يحبك ولكنك لا تعبأ بذلك دائما تجترح الشرور أجاب لانيا لقد جاهدت بكل ما أتيت من قوة أيتها الخالة كلارا ليتك تعرفين كم جاهدت تك أمر فوق طاقتي استأنفت المرأة حديثها بصوت لانيا: إنك لا تفكر في جورج قط، لقد
0: قدم لك كل شيء، ولم يدخر وسعا، فلو أنه وقع على فطيرة لتقاسمها معك مناصفة، بل أترك بالحصة الكبرى، ولإن نال يوما شيئا من رب البندورة لتخلى لك عنه.
1: خفض عنقه وقال: لقد حاولت كثيرا أيتها الخالة كلارا، إنك لا تعلمين كم أنا نادم. قطعته المراه
0: لو لم تكن في معيته لكان خلي البال وادخر امواله لنفسه ولا استطاع الذهاب الى الماخور للمتعه او استطاع ممارسه رياضه البلياردو ولكنه الان منشغل بك قال لانيا في تحسر وهم وهو يئن ان رحيلي هو افضل لي واجدى فان جورج لن يرضى ان اقوم بتربيه الارانب
1: اختفت الخاله كلارا وظهرت في ذهن لانيا ارنب ضخمه الهيكل وقفت الارنب قبالته وجلست على ذيلها ثم حركت فمها وانفها الارانب ايضا نطقت بصوت لانيا
0: سيعتني بالارانب هل رايتم مثل هذا الابله انك لا تساوي قلامه اظفارها سوف تنساها وتهملها ستقتلها جوعا وهذا كل
1: ما ستفعله واذاك ماذا سيقول لك جورج قال بصوت مرتفع لا لا لن انسى
0: لن تنسى ما انت وذاك يا لتفاهتك اي شيء انت الله يعلم ان جورج لم يال جهدا كي يخلصك من الغرق في النهر لقد بذل كل ما في وسعه ولكن ما من جدوى لذلك اتحسب ان جورج سيسمح لك برعايه الارانب يا لسذاجتك
1: سيضربك ضربا مبرحا إنه لن يبقي عليك سيمعن في ضربك فهل فهمت أيها المأفون؟ عندئذ نهتا جلانيا لن يفعل شيئا كهذا لن يصنع بي
0: جورج مثل هذا الصنيع. أعرف جورج أعرفه منذ دهر لم يضربني ذات يوم إنه يحبني ولا تطيب نفسه لإذائي هذا صحيح لكنه اليوم ضجر متبرم وسوف يؤلمك إيلاما شديدا ثم سيهجرك صرخ لانيا كمجنون مطبق الجنون لا 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 يفعل جورج ذلك إني أعرف جورج لقد كنا رفيقين
1: لكن الأرانب أعادت حديثها بكثير من الأنات بل سيتركك ويذهب سيتركك ويذهب أيها المعتوه الضخم غطى لانيا أذنيه بكفيه وصرخ لا لا آه جورج 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 خرج جورج بصمت من بين الأدغال فاختفت الأرنب بين طيات دماغ لانيا
0: سأله جورج هامسا لماذا تصرخ كل هذا الصراخ؟ جثّ لانيا على ركبتيه وقال لن تدعني وحيدا يا جورج أليس كذلك؟ أنا أعلم أنك لن تدعني وحيدا اقترب منه جورج بخطوات حثيثة وجلس إلى جانبه
1: وقال لا فقال لانيا بصوت عال كنت أعلم كنت أعلم أنك لست رجلا من ذلك الطراز لم يتكلم جورج ثم بعد ذلك قال ماذا؟ ألن تقاسمني؟ أية مقاسمة مثل كل مرة يا عزيزي أرأيت ماذا كنت تقول لي؟
0: لو لم تكن معي لقبضت خمسين دولارا أي رجل أنت يا لانيا ألا تتذكر شيئا مما حدث؟ لكنك تتذكر كل كلمة أتفوه بها ألا تسمعني تلك الأحاديث يا جورج؟ اضطرب جورج ثم شرع من دون رغبة وبطريقة فجة
1: يقول كنت سأجد لي عملا وما كنت سأقع في محنة. قال ذلك وتوقف عن الكلام فحثه لانيا استمر يا جورج وفي نهاية الشهر
0: في نهاية الشهر حين أقبض خمسين دولارا سأذهب في الحال إلى المخور
1: توقف ثانية فنظر إليه لانيا مستطارا استمر يا جورج ألن تعنفني؟ ألن تهينني؟ قال جورج لا فقال لانيا عندئذ
0: سأمضي سأمضي لائذا في الجبال أبحث لي عن كهف إن كنت ترفضني
1: فسوف أذهب يا جورج ارتجف جورج مرة أخرى وقال كلا إني أريد أن تبقى هنا إلى جانبي قال لانيا متوددا قل لي كما كنت تقول لي دائما ماذا أقول لك دائما قل لي ما الفرق بيننا وبين غيرنا قال جورج أولئك الذين هم على شاكلتنا ولا
0: أهل لهم يتخيرون بعض المال هم يبددونه دفعة واحدة وهم ليس لهم أهل أو أصحاب يشعلون فكرهم
1: قال لانيا بحبور ولكننا لسنا كذلك تكلم عنا وكيف نكون صمت جورج بعض الوقت وقال إننا لسنا كذلك لأن لأنك لي زعق لانيا في سرور ولأنك
0: لي لأن كل منا يهتم بالآخر ويفكر به كانت الانسام المسائيه تهب رخيه فوق الارض المنبسطه فترتعش النباتات الخضراء وقد اقتربت
1: اصوات الرجال كثيرا نزع جورج قبعته وقال بصوت واجف انزع قبعتك يا لانيا ان الطقس معتدل والمناخ لطيف لبى لانيا طلبه واطاعه مثل حمل وديع فنزع قبعته ووضعها
0: امامه كانت أجواء الوادي تزداد اعتدالا كلما مر الوقت ويزداد المكان ظلمة وكان الهواء ينقل
1: إلى أسماعهما أصوات الأغصان المتقصفة قال لانيا وأخيرا ماذا سيحدث قل لي سمع جورج الصخب الآتي من أعلى النهر فطفق يتحدث وكأنه يؤدي عملا مملا
0: انظر إلى الطرف الآخر للنهر يا لانيا لأحدثك حديثا مصيبا لتتصور ما أقول لك وكأنك تراه أدار لانيا رأسه ونظر إلى الطرف
1: الآخر نظر إلى جبل جابيلان الملفع بظلمة الليل قال جورج ستكون لدينا مزرعة صغيرة قال ذلك ووضع يده في جيوب معطف لانيا وتلمس
0: مسدس كارلسون اللوغر وأزال مسمار الأمان وبيده الأخرى انتزع المسدس من حول خصر لانيا ووضعه
1: على الأرض، ثم أدام النظر إلى قفا رأس لانيا، إلى النقطة التي تربط الجمجمة بعظام الرقبة. نادى رجل من أعلى النهر، فرد آخر ملبيا النداء. قال لانيا: هيا ابدأ. رفع جورج المسدس، فارتجفت يده. خفض يده. قال لانيا: هيا تكلم. ستكون لنا مزرعة صغيرة قال جورج
0: ستكون لنا مزرعة صغيرة وقد نقتني الخنازير والدواجن
1: وستكون لنا أرض لزراعة البرسيم أيضا قال لانيا صارخا مبتهجا لأجل الأرانب قال جورج
0: لأجل الأرانب سأعتني بالأرانب ستعتني
1: بالأرانب جن لانيا من الفرح سنعيش كالأثرياء أجل ثم أردف جورج ما هكذا يا لانيا انظر إلى أطراف النار ألا يخيل إليك أنك ترى مزرعتنا؟ لم يتكلم لانيا نظر جورج إلى المسدس الملقى على الأرض وفي هذه اللحظة سمعت أصوات أقدام تدب على الأرض بين الأدغال التفت جورج ونظر إلى مصدر الصوت قال لانيا تابع يا جورج متى سنشتريها قريبا كلانا كلانا
0: سوف يعاملك الجميع بالحسنى ولن نقع في المتاعب
1: ولن نؤذي احدا ولن نسرق اموال الاخرين قال لانيا كنت احسبك ساخطا علي قال جورج كلا يا لانيا لست ساخطا عليك ولن اسخط عليك ابدا الان ايضا لست ناقما او ساخطا عليك
0: إني أريد بعث الطمأنينة فيك ازدادت الأصوات اقترابا
1: تناول جورج المسدس وأصغى إلى ناحية الأصوات قال لانيا متوسلا لابد أن ننهي هذا المشروع
0: لابد أن نشتري مزرعتنا الصغيرة أجل أجل لابد أن نشتري كلانا سنفعل ذلك رفع جورج المسدس دون أن
1: يحرك يده أمسك بالمسدس وقرب فوهته من القفة كانت يده ترتعش دون هوادة وبعد هنيهة تغيرت ملامحه ورسخت يده أطلق بعدما تسلق صوت المسدس الروابي والتلال عاد أدراجه إلى الأسفل تحرك لانيا من مكانه في البدء انزلق ببطء انكفأ على وجهه فوق الرمال ودون أن يبدي حراكا ظل راقدا على الأرض ارتجف جورج ونظر إلى سلاحه ثم قذفه بعيدا عن ضفاف النار فوق ركام الرماد كانت
0: أصوات الرجال وأصوات أقدامهم قد ملأت المكان بين الأدغال وبين الشجر
1: سمع صوت سلم جورج أين أنت يا جورج؟ لكن جورج كان يقتعد مكانه بالقرب من النار يعاني أشد ضروب البؤس والتعاسة والحزن والندم ينظر إلى يده التي استخدمت السلاح وصل الرجال إلى الأرض المنبسطة كان كارلي في مقدمتهم وشاهد لانيا الذي خر صريعا على الرمال هل قضيت عليه؟ اقترب من لانيا وحدق فيه ثم التفت ونظر
0: إلى جورج وقال متلطفا لقد أطلقت في القفى تماما
1: ذهب سليم دون استئذان إلى جورج وجلس إلى جانبه وقال: لا تأسف عليه، ربما كان المرء مكرها. أما كارلسون فقد وقف مطلا فوق رأس جورج، وقال: كيف فعلت ذلك؟ قال جورج بصوت مرهق وأجش: هذا ما كان، لقد
0: فعلت، وهل وجدت معه مسدسي؟ نعم، نعم كان يحمل مسدسك. إذا فقد أمسكت به. وانتزعت المسدس منه وقتلته أجل هذا ما فعلته كان صوت جورج يصدر وكأنه الهمس ولم تكن عيناه لتكفان عن النظر إلى يده اليمنى التي بها الرصاص أمسك سليم بمرفق جورج وقال انهض يا جورج فلنذهب
1: ولنشرب شيئا معا نهض جورج بمساعدة سليم وقال أجل فلنشرب شيئا
0: لقد كنت مكرها على هذا العمل يا جورج أقسم بشرفي لقد كنت مكرها على ذلك هيا نذهب رافق سليم جورج حتى الممر ومن هناك سارا معا إلى الطريق العام كان كارلي وكارلسون يراقبانهما قال كارلسون
1: نشدتك الله قل لي ماذا دهاهما